0: Bonjour à tous, bienvenue dans le Upcast numéro 9, le Upcast, le podcast qui vous parle de technologie, de divertissement, d'art ludique et euh, de plein d'autres choses. <rire> <rire> je suis Stélassa et je suis en compagnie de Grégoire. Salut, salut, Grégoire. salut à tous. Et de Julien. Salut à tous. Hein. Salut Julien. Euh, cette semaine, nous allons commencer, pour changer, par revenir un peu sur des commentaires que nous avons eus de nos chers auditeurs. Euh, déjà, on tient à vous remercier de nous faire des commentaires. Euh, j'ai noté, par exemple, euh, alors j'ai du mal à dire ce pseudo, mais c'est j et bob fr je pense que c'est comme ça qu'on dit. Et Chatonpute, le petit Canadien <rire> qui nous met souvent des commentaires et qu'on Le remercie. grand, on ne sait pas. Hein. Oui, le grand. Je ne sais pas à quoi il ressemble, à quoi tu ressembles, Chatonpute. Euh, euh, on va revenir sur des commentaires. Bah, déjà, Chatonpute qui est revenu sur une news de, que j'ai abordée le dernier podcast, la news sur Mars One. Mars One, pour rappeler brièvement, c'est une mission euh, spatiale qui va être lancée en 2025 et qui compte envoyer des... Euh, des, des personnes, personnes, voilà des, des gens, gens sur, Mars. sur Mars, sans voyage de retour, c'est-à-dire des gens pour aller vivre sur Mars. Donc j'ai présenté ça d'une façon assez euh... enjouée, Enjoué, voilà, positive et plutôt euh, euh, très joyeuse. Et en fait, il y a un versant un peu plus, un peu plus sombre que Chaton Puté évoque et que je n'ai pas évoqué, euh, qu'il est
1: bon d'évoquer, je pense. Et il parlait du fait qu'il euh, y avait des... Euh, Comment dire? Que l'espérance de vie, en fait, en gros, était voilà. assez, assez faible sur Mars, euh, si on se renseigne un petit peu, je crois que c'est une soixantaine de jours, euh, ce qu'il a dit, ou un truc ça. C'est ça,
0: voilà. Il y avait des études, c'était le mot que je cherchais, une étude. <rire> <rire> J'ai du mal avec les mots. Euh, une étude du MIT, voilà, qui disait que, euh, pour l'instant, on en était à pouvoir faire vivre quatre humains pas plus de 68 jours sur la surface de Mars. Voilà. Donc, euh, c'est un versant un peu plus sombre de Mars One, mais voilà, qu'on n'a pas évoqué, mais qu'il est intéressant de soulever. Euh, autre euh, commentaire qu'on a eu cette fois-ci via Twitter de Samizo Kuei j'espère que je le dis bien, qui revient sur It Follows et qui fait une petite précision qui dit bien qu'il n'y a pas qu'une seule entité euh, qui mais euh, non, non pardon, au contraire, dit <rire> l'inverse <rire> on, voilà, on a un peu parlé avec lui sur Twitter on a légèrement laissé sous-entendre qu'il y avait plein d'entités en fait, qui suivaient euh, l'héroïne
1: mais en fait c'est qu'une seule entité qui change de forme il voilà, y a une seule entité qui change de forme et on ne sait jamais la forme qu'elle va prendre ce encore qui plus rend bon. voilà, la chose encore plus Puis, inquiétante Puisque euh, puisqu là. pas la l'entité n'a pas d'apparence
0: fixe. Voilà. Et enfin, un, un dernier commentaire de Deadpool. Euh, non, de Dimitri.
1: Dimitri, si tu nous écoutes, il y a des ressemblances entre toi et Deadpool apparemment. <rire> Ça fait toujours plaisir de prendre. On a le droit d'être fatigué, et pas dans ce podcast.
2: Euh... <rire> <rire> c'est Dimitri, Dimitri, euh, notre, notre, oui, Dimitri, notre, envoyé, spécial, voilà. notre envoyé spécial à l'armée. Dimitri, notre envoyé spécial voilà, exactement. qui
0: veut qu'on précise, et peut-être que c'est important, en fait, qu'il a raison que ouais.
1: Deadpool a le pouvoir de savoir qu'il est dans une BD. Donc, parmi ses, voilà, parmi voilà. ses pouvoirs, il y a un de ses un pouvoirs qui confie, voilà, qui, qui a la particularité, il sait qu'il est présent dans une BD et du coup comme on avait parlé un peu de son adaptation au ciné de cette BD euh, bah, a priori il se demandait et il espérait peut-être que on, bah, Deadpool aurait aussi la, la pouvoir d'avoir conscience qu'il est dans un film et peut-être pouvoir jouer avec ça avec le quatrième mur notamment. Et je trouve que ça rend la chose intéressante ça, ça
0: serait Deadpool, super intéressant. Fout, mais ce, ce, ce pouvoir là je trouve ah, que Ah moi je suis, je suis
2: intéressé moi par mais ça ce, parce qu'il me semble qu'il y a eu un jeu en Deadpool, enfin hein, où il y a un jeu qui était prévu et il me semble qu'on voyait des extraits, Alors, je sais plus si c'est l'extrait du film s'il y a déjà eu des extraits mais on le voit justement euh, s'adresser à la caméra et jouer justement avec ça, avec euh, ce côté... Euh, euh, je brise le quatrième mur. Je sais que je suis dans une œuvre de, de fiction. Ah, c'était pas vois. un extrait du film parce que le film. Il non, est je crois que c'est dans le jeu. Ouais, on voyait les le extraits. Euh, ouais. Je sais pas si le jeu est sorti. Je me souviens plus. Peut-être qu'il a même été annulé ou ils attendent peut-être <rire> la possible. sortie du film, ce qui commercialement est peut-être plus intelligent. Euh, <rire> voilà, mais je crois que c'était dans le jeu où tu voyais des cinématiques. Je trouve que a un super pouvoir, moi, personne. Mais du coup, ça me donne envie de me pencher sur ce super héros.
0: Bon, enfin voilà, pour le retour des commentaires. Merci pour vos commentaires encore. N'hésitez pas à en mettre. Upcast.fr pour mettre des commentaires. On est toujours touché
1: par vos commentaires et on va parler un peu de Twitter avec. Un petit concours Oui, bah oui je l'ai annoncé ce matin sur Twitter avant qu'on enregistre, mais effectivement pour le podcast 9, euh, comme on est content de faire ce podcast et qu'on a envie de continuer à, à en faire et d'essayer de se faire un peu connaître, on va faire un petit concours en plus sur Twitter pour, pour remercier ceux qui nous suivent déjà, euh, à savoir qu'on va faire gagner un amiibo pour ce podcast 9 un magnifique amiibo, donc ça s'adresse pas à tout le monde, hein, tous ceux qui ont une Wii U éventuellement ou ceux qui aiment bien Nintendo, parce que Ultra là l'objet... Une 3 Une 3 c'est DS, c'est un bel objet, hein, donc c'est l'amiibo Man qui sera à gagner tout simplement bah, euh, en nous suivant et puis en en faisant un RT de, de l'image du concours, comme d'habitude hein, sur Twitter finalement, et on sélectionnera ça. Au hasard, parmi les RT, quelqu'un recevra un magnifique Amiibo Megaman sur le blister. Ouais, il est est la main,
0: là, euh, il a des grands yeux bleus, il est magnifique.
1: J'avoue que j'ai failli le garder pour moi et annuler <rire> ce concours, <rire> pour info. Et malheureusement, il n'a pas de deux canons, hein. je... peut-être qu'on aurait pu euh... avoir un Amiibo. Ah ouais, si on a un, un Amiibo trafiqué, franchement... <rire> euh, je... enfin, celui-là je le garde. Quoi <rire> ah bah Oui les gars. Bon bah bref, voilà. voilà pour le concours, on en reparlera à la fin. Tu réexpliqueras précisément ce qu'il faut faire Oui, bah, il suffit de RT, euh, je vais poster une image sur Twitter tout à l'heure, et puis il faudra juste euh, donc, nous suivre sur Twitter, et puis juste faire un petit RT de cette image, et ça sera bon pour votre participation. Et comment tu sélectionneras Après ça sera une sélection au hasard, avec un petit programme qui est dédié sur, pour ça, sur Twitter, un petit site qui permet donc de faire ça. Donc
0: un programme qui choisira un tweet au hasard Exactement, un RT au hasard, un, un RT, RT de notre, Un retweet euh, Voilà,
1: un retweet de notre... Euh...
0: Attention, okay. je vais retweeter, mais je n'ai pas le droit de gagner. En fait.
1: Non, toi, on t'éliminera. Bah, si on gagne l'un de nous deux, parce qu'on a envie de gagner, Julien et moi, on ne <rire> le dira pas. <rire> si, si, non, non, on ne fait pas de ce genre de choses, nous. <rire> Alors, le programme, du coup, euh, sur ce podcast, on y va ou Oui, oui, oui on va. Bah, je, je, on...
0: Ouais, je suis pressé, ouais. moi. Oui, je vois ça. <rire> Allez, on va commencer tout de <rire> suite par les news techno. <rire> news techno, on va revenir sur euh, un congrès, enfin, une. Euh, j'ai du, voilà, du mal avec les mots ce matin, je suis pas très réveillé <rire> On est lundi matin <rire> Le lundi jus de pomme matin. ne fait pas effet encore <rire> C'est du vrai jus de pomme euh, Sur un événement donc, qui a eu lieu il y a un peu plus de deux semaines maintenant donc ouais. qui commence à être un peu daté mais sur lequel on va revenir rapidement quand même,
1: c'est le Mobile World, World Congress MWC qui a eu lieu à Barcelone du 2 au 6 mars Effectivement. On voulait y revenir, maintenant c'est vrai que ça, comme tu l'as dit ça commence à dater un petit peu mais on ne va pas reparler de tout ce qui s'est passé là-bas, ce n'est pas ce qui nous intrigue si vous voulez, il y a pas mal de choses que vous pouvez trouver sur internet là-bas, on va plutôt garder en tête les années ce qui nous, euh, nous ont intéressés et je vais commencer moi personnellement en parlant de deux montres françaises euh, parce que voilà bah, on est toujours un peu fier de pouvoir avoir ce, ce genre de produit et surtout la Weezing Watch hein, la marque française qui est même d'ici les Moulineaux hein, donc on enregistre ce podcast <rire> en ce moment euh, qui a, voilà, a annoncé à l'occasion de, de ce salon que bah, sa, smartwatch, sa smartwatch pour non-geek comme il l'appelle elle est compatible maintenant avec les smartphones Android. Donc ça, ça vaut à la fois pour leur euh, leur montre activité et euh, pour l'autre montre qui s'appelle la pop, hein, l'activité pop. Alors la pop, c'est la nouvelle qu'ils ont présentée là Non, c'est pas une nouvelle montre qu'ils ont, pr qu ont présentée. Celle qui est
0: toute plastique, enfin qui a la toute plastique d'une couleur
1: c'est autre marque pardon je vais en parler juste après ça c'est Wiko ouais ça c'est Wiko mais donc pour Wizing eux ils ont juste confirmé que ça ça serait compatible avec Android en fait mais n'était pas pour le cas pour le pour l'instant donc c'est bien c'est un nouveau marché pour cette entreprise française qui quand même truste pas mal le marché des montres connectées elle a une particularité et c'est pour ça aussi que je voulais en parler cette montre pour ceux qui la connaissent pas c'est un cadran analogique donc avec des aiguilles que vous retrouvez il n'y a pas de choses tactiles ou d'écran et c'est juste une petite troisième aiguille en fait qui vous permet de suivre vos objectifs de remise en forme ce qui permet quand même à l'autonomie de, 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 de promettre 8 mois d'autonomie sur une cette montre. montre. Voilà, une vraie montre, euh, donc l'activité elle coûte 450$ et la, et la pop elle, elle coûte 150$. Je J'ai pas les prix en euros mais euh, voilà donc euh, c'est intéressant ouais, comme ouais, annonce. Vrai, ouais. Si vous êtes sous Android maintenant vous pourrez aussi avoir votre activité qui est une très belle montre. Euh, et puis la deuxième montre, je vous l'ai dit, deuxième montre française donc c'est la Wiko. Stan un petit peu anticipé avec son design un peu particulier, oui, un peu plastique effectivement, la Wiko Watch. Donc c'est un design, en fait c'est un, une hybride entre montre et tracker d'activité, hein, euh, elle fait plein de choses, qu'est-ce qu'elle fait exactement, je ne sais plus, mais bon voilà, le tracker d'activité comme d'habitude, elle hein, compte ne vaut pas ce genre de choses. Et euh, en fait elle est comme la montre Weezing, alors est-ce qu'elle se met en concurrence ou pas, je ne sais pas, On, à vous de juger hein, si c'est deux produits concurrents, mais effectivement elle est comme la whizzing elle est dépourvue d'écran tactile, pareil elle a une autonomie de six mois et de, pour le, le tracker d'autonomie et de quatre ans pour la montre, euh, elle peut faire, euh, elle surveille votre sommeil elle fait office de réveil, enfin, voilà ce genre de choses et alors pour avoir les informations, là c'est pas une petite troisième aiguille euh, comme pour la wheezing cette fois-ci c'est des superpositions de LED en fait qui se mettent sur votre écran alors je vous laisserai juger, je mettrai peut-être un lien dans cette news pour aller vous montrer euh, voir une petite vidéo de comment ça marche perso moi je suis pas convaincu, c'est des petits points lumineux qui s'allument autour du cadran mm -hmm. je trouve pas ça très intuitif mais bon je vous laisserai, je vous laisserai juger à voir s'ils si peuvent concurrencer la, la wheezing activité euh, j'ai dit que c'était une, mar une marque française, Wico. alors c'est vrai, mais en même temps c'est pas tout à fait vrai. Hein. C'est-à-dire qu'en fait c'est une filiale du fabricant chinois Tino, filiale à 95%. Donc c'est en fait c'est le principe c'est que le fabricant chinois ne savait pas ou ne voulait pas se planter en s'adaptant au marché européen donc il a tout simplement créé une filiale en France et c'est des employés français qui réfléchissent à comment normal. créer voilà, ce genre oui. de produit est déjà belle donc on est, on est quand même content je crois que c'est à Marseille hein, Wiko pour info au niveau des montres je peux rebondir sur une autre montre <rire> Mais, écoute, était écoute,
0: rebondis je t'en prie bah, du coup il y avait aussi la Huawei Watch la Huawei Huawei. Euh, Huawei donc celle qui est vraiment dans un positionnement très différent qui serait plus proche de la moto 360 pour ceux qui connaissent et c'est une très très belle montre en fait et, c'est une montre ronde déjà, contrairement à l'Apple Watch euh, qui a un écran AMOLED donc vraiment de très bonne qualité. C'est la première montre à être sous Android Wear mm. et elle a un verre saphir, donc c'est un verre très résistant. Donc après bon, l'écran est de bonne qualité, il fait du 400 sur 400 pixels, ça c'est pas très grave. Par contre ils n'ont pas du tout abordé sur le, le prix et le, la durée de vie de la batterie. Ça a l'air d'être de haut de gamme hein, si je me souviens bien de ce que j'ai vu. Moi alors. je vous invite à juste taper dans Google Images ou un, un moteur de recherche quelconque Huawei Watch et vous verrez que les visuels sont vraiment très jolis. Tu peux, euh... dire, tu peux dire comment on appelle Huawei ou tu euh, as... ça, oui c'est H U A w -E -I. voilà i ouais, ouais, ouais. j'aurais pas su le taper là comme ça Huawei
1: <rire> ouais, Watch voilà pour euh, ce qui est montre t'as d'autres montres à... non j'ai pas d'autres montres après je suis parti un peu plus sur les téléphones même si c'est pas un truc qui m'intéresse des masses bah, bon j'avais parlé hein, euh, ouais, voilà, c'est quand même le mobile, mobile. <rire> et du coup euh, c'est vrai que la grosse grosse annonce qui a un peu tout vampirisé bah, c'était le Galaxy S6 bon. et le S6 Edge que, que tu nombre, as évoqué mais, lors voilà. du dernier podcast Donc, ça c'est le podcast 8 hein, si vous voulez réécouter un petit peu ce qu'on avait dit là-dessus bon euh, voilà ils ont clairement volé le ça s'annonce être un succès assez hallucinant ce euh, là moi ce que je voulais aussi aborder c'était peut-être d'autres portables d'autres oui. types de, de modèles euh, bah, notamment Blackberry euh, il ne faut pas les oublier Blackberry ne rend pas encore mort ils ont fait quelques annonces donc ils ont annoncé le Leap Bon, un smartphone quelconque on va dire un milieu de gamme qui n'est pas là pour étonner mais qui est là pour faire le job euh, par contre ils ont aussi annoncé enfin plutôt euh, un peu teasé parce qu'ils l'ont montré du bout des doigts puis il l'a rangé dans sa poche aussitôt le, le mec qui a présenté ça donc Ron, Ron Lux, euh, qui est un smartphone avec un slider donc euh, avec un clavier qui coulisse et un écran incurvé des deux côtés comme le Galaxy S6 Edge des deux côtés ouais exactement comme le S6 Edge exactement pareil euh, on ne sait pas trop s'il va sortir ou pas cette année mais on pense que oui parce que voilà euh, a priori ils ont annoncé trois nouvelles sorties cette année euh, après moi ça a laissé j'ai vu en regardant un peu les news techno que ça avait laissé un peu la presse dubitative hein, The Verge etc tout ce qu'on regarde d'habitude TechCrunch oui c'était dit bon euh, pourquoi pas mais c'est bizarre un... un clavier à nouveau cl... enfin, Blackberry retourne vers les claviers ouais, ouais, ouais. physiques mais je
0: commence à te méfier avec Blackberry parce que leur, leur dernier modèle le portefeuille là, enfin, le, le passeport le passeport <rire> le, le téléphone <rire> carré en fait à voir il était très moche en photo et en fait quand tu le tiens en main
1: il était impressionnant c'est exactement quoi. ce que j'allais dire parce Pardon, que non non mais non, pas du tout c'est as bien fait de le dire parce que je justement euh, voilà pourquoi je voulais parler de, ce, de peut-être ce teasing un peu de, de BlackBerry parce que en fait je savais pas si tu savais derrière ce passeport il y a une, en fait il y a une réflexion stratégique de Ron Lux, justement euh, qui avait annoncé il y a quelques années je crois que c'était il y a un an ou deux euh, qu'ils allaient sortir un produit entre guillemets non conventionnel par an oui, un, seul, un produit comme bien, ça moi, je et le passeport c'était euh, un peu la première version de leur produit non conventionnel et il s'avère qu'en fait ça a plutôt bien marché donc effectivement comme tu l'as dit en plus il était plutôt Au bon c'est était... une vraie
0: quatrième voie quoi c'est ouais, pas, pas Android vrai... c'est pas c'est pas iOS c'est pas
1: c'est pas ce que tout le monde fait mais c'est des c nouveaux voilà. téléphones quoi et voilà donc euh, à suivre avec ça par contre j'ai un ça. peu perdu Blackberry si je sais pas si ça tourne sur, euh, sur leur propre système ou ah, c'est Android maintenant ils ont, ils ont leur propre système Blackberry mais enfin euh, je crois hein, vous nous direz dans les commentaires si oui. je me plante complètement comme une merde euh, c'est vrai que sur Blackberry j'ai jamais trop suivi euh, par contre ce qui est intéressant de voir c'est qu'en plus de leur smartphone maintenant ils font un repositionnement stratégique euh, aussi vers des, des, des services en fait je savais pas si, si vous avez suivi ça mais euh, par exemple ils font des comment dire ils ouvrent leur plateforme de, de suite d'applications plus ou plus moins professionnel sur Android et iOS là. Donc ça, ça date aussi là du mobile oui, bah, ils ont commencé avec le BBM. Voilà. Et là ils vont faire l'ensemble de leurs choses parce qu'ils sont quand même spécialisés en sécurité. Ils ont beaucoup de preuves là-dessus. Donc voilà. Et l'autre modèle de smartphone dont je voulais parler, c'est quelque chose dont j'ai pas grand-chose à dire parce que c'est très secret justement. Ça s'appelle le Black Phone euh, qu'on a vu à ce, à ce salon. C'est vraiment un marché de niche. Hein. Donc c'est Silent Circle qui propose ça et c'est des terminaux complètement sécurisés. Donc là c'est le Black Phone 2 qui sont présentés. Et c'est tellement sécurisé qu'on a vraiment même pas trop d'infos sur ce produit en fait. Hein. Donc on a ah, C'est complètement, clairement, destiné aux entreprises qui cherchent à protéger leurs données. Euh, voilà, hein, ça rend, par exemple, toutes les communications par texto et appel euh, intraçables. On ne peut pas les ouvrir. Donc euh, voilà, Si vous voulez passer des appels intraçables, vous pouvez vous acheter un black phone de chez Silent Circle. Euh, ça, c'était pour la partie téléphone. Je ne sais pas si toi, t'en avais repéré, Stan. Bon, repéré, non, mais juste pour dire que
0: HTC, par exemple, a présenté son nouveau One, le ouais. M9. Sony, qui a présenté sa tablette Xperia Z4, pas son téléphone encore. Hum. Voilà, voilà. Bon C'est vrai a que le téléphone. Euh, finalement,
1: bizarrement, pour un mobile, enfin pour un mobile World Conference, c'est pas tellement les téléphones qui ont fait parler deux. Non, c'est euh, plutôt le côté mobile, euh, genre mobilité. Ouais. Rien. Je reparlerai d'un autre téléphone peut-être juste après, moi, à la bah, fin de pour conclure la, la news, ouais, ouais. Euh, parce que c'est un peu différent. Euh, je voulais quand même parler d'un chose, de quelque chose d'un peu différent, c'était d'IKEA, qui était présente. Vous l'avez sûrement vu. Euh, moi, c'est un peu l'annonce que j'ai retenu, bizarrement, de ce Mobile World Congress. Alors, ils n'étaient pas présents, ils avaient pas un stand, hein, mais ils ont annoncé en fait que, alors l'heure de ce de ce Mobile World Congress qu'ils bah, allaient distribuer dès le mois d'avril en Europe, donc là, hein, une série de meubles qui permettraient de recharger vos smartphones avec du, voilà, de, de la connexion sans contact donc voilà, vous aurez vos tables de chevet IKEA, vos lampes de bureau qui seront compatibles avec ce standard qui s'appelle le standard QI, euh, donc ça recharge par induction magnétique vos appareils électriques et il y a déjà 80 smartphones qui sont déjà compatibles hein. et justement les fameux Galaxy S6 et S6 Edge sont déjà compatibles donc vous pourrez poser votre téléphone nonchalamment sur votre table basse et ça le rechargera euh, pas mal euh, bon. Ouais, je trouve que c'est c'est super est intéressant, intéressant ouais, ouais. vraiment. Alors, il y a 80 smartphones, ça paraît beaucoup, mais en même temps, c'est rien sur le marché J'imagine que les Nokia sont compatibles. Parce que je ne euh, peux pas te dire la liste entièrement. la technologie QI, je crois qu'ils sont compatibles. Mais, euh, mais je dis peut-être une grosse bêtise. Euh, ça, en tout cas, cette annonce d'IKEA, ça va certainement inciter beaucoup de constructeurs à aller vers, vers cette norme QI, parce que ça va être la démocratisation. Hein, concrètement, s'il y a plein de gens qui ont commencé à avoir des meubles qui chargent comme ça. Donc moi, je trouve ça intéressant parce que c'est une bonne solution pour pouvoir pas avoir des câbles partout, hein, ce que personne n'aime vraiment.
2: Tu veux dire que tout le monde se meuble chez IKEA, quoi Bon, euh, pas tout le monde, mais une partie des gens quand même, quoi. Vrai, une vrai partie vrai. de
1: l'humanité. Euh, donc voilà, on a des meubles en commun. Ikea hein, d'Ikea Boy. <rire> -boy bah. et, ouais. et je parlerai aussi d'un autre, autre aspect qui m'a séduit moi, à, cette, à cette réunion, euh, la MWC, c'était la biométrie. On n'en parle pas souvent de la biométrie, mais moi c'est quelque chose que j'aime bien. Euh, et bien, à la biométrie, on a vu que ça n'allait pas se limiter finalement seulement à la lecture d'empreintes digitales ou à la reconnaissance de, de, de visage, parce qu'il y a Fujitsu qui a, annoncé, euh, voilà, qui a présenté à, à Barcelone une nouvelle technologie... De de lecture de l'iris euh, voilà, qui donc, repère un peu grâce aux particularités uniques de chaque oeil bah, à qui il appartient et puis savoir s'il peut débloquer euh, ou pas votre smartphone. Donc c'est simplement un petit boîtier ajouté euh, dans n'importe quelle série de smartphone ça pèse un seul gramme et c'est composé d'une lumière LED infrarouge, d'une caméra infrarouge et qui fonctionne en, en tenant le téléphone à une distance normale. Donc c'est compatible notamment avec le protocole Fido qui va être intégré à Windows 10 hein. il faut savoir que Windows derrière, je précise ça pour l'historique, mais euh, avec Windows 10 Microsoft a l'intention de faire pas de vos mots de passe. Ils en ont marre des mots de passe, tout le monde les perd, tout le monde les craque, etc. Et du coup, ils ont, créé, ils ont créé, ils ont pris en charge, on va dire, le protocole FIDO qui à ce principe-là de se dire bon bah comment on se débarrasse des mots de passe et euh, notamment via la biométrie et donc cette caméra de Fujitsu cette petite tracking de, de, de rétine euh, permettra de le faire. Il y a aussi euh, le chinois ZTE hein, qui avait présenté un terminal euh, un peu un, un mobile assez haut de gamme et pareil qui se déverrouille euh, via un scan des yeux des, des, des propriétaires donc ça scanne ça fait très minority report ça, ça scanne en fait les, les veines présentes dans l'œil humain parce que chacun a des veines très différentes apparemment et du coup c'est pas mal parce qu'on peut juste en regardant son téléphone on le déverrouille tout simplement, pas besoin de faire un geste, ça va encore plus vite. Donc c'est assez bluffant et au niveau quand même d'empreintes digitales, il euh, y a Qualcomm qui a annoncé un truc assez assez bluffant, j'ai trouvé euh, c'est une technologie d'authentification par empreinte digitale en 3D basée sur les ultrasons, euh, donc qui est beaucoup beaucoup plus précise que ce qu'on a actuellement et euh, qui permet de se faire malgré la substance, comme de la sueur, si vous mettez de la crème sur les mains aussi, ce genre de choses. Euh, normalement, actuellement, avec un iPhone, bah, ça bloque et vous ne pouvez pas débloquer votre iPhone. Là, avec cette nouvelle technologie, comme c'est en ultrason, en trois dimensions, bah, ça permet de pénétrer les différentes couches de peau et de voir bah, à chaque fois, par exemple, les stries, les pores, etc. Donc malgré la présence de crème, c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus sécure apparemment que ce qui existe actuellement. Euh, voilà pour la biométrie euh, c'est un peu l'avenir en fait. <rire> Que ça ton téléphone scanne tes stries tes pores <rire> vous avez des ports un peu relâchés <rire> tant qu'il qu est sécurisé écoute euh, tant que ça marche j'ai toujours su que les téléphones étaient des gros cochons ah ça tu m'étonnes et je finirai justement avec un, un téléphone assez cochon <rire> le projet Ara oui, oui. Euh, dont je voulais absolument parler qui est le smartphone modulaire qui permet euh, vous en avez peut-être déjà entendu parler hein, c'est un smartphone complètement modulaire qui vous permet de changer à loisir tous les composants que vous voulez donc en gros ça c'est Google qui a eu un peu qui on va dire qui est derrière ce projet, il fournit la base l'endosquelette et vous fixez sur ce endosquelette tous les modules que vous voulez qui sont conçus ces ces, ces petits modules par des partenaires hein, par exemple Toshiba ou Yeaz et là donc c'était yes qui avait un stand au Mobile World Congress et c'est un peu le stand qui a fait le buzz en fait hein, parce que c'est la première fois qu'on voyait vraiment le projet Ara qu'on pouvait le prendre en main que les journalistes pouvaient l'essayer pouvaient enlever un module de webcam par exemple et mettre un autre module de, de batterie supplémentaire en plus ou des voilà ce genre de choses euh, alors c'est un peu bizarre on se dit euh, est-ce qu'ils ont l'intention quelle est l'intention de Google avec ça est-ce qu'il faut viser un micro marché etc et apparemment selon Yeaz qui avait ce, ce projet ARA là, sur leur stand au MWC, c'est quand même un projet mass market. Hein. Le but, c'est quand même de toucher les 5 milliards d'utilisateurs potentiels ouais. de smartphones dans le monde. Donc, pourquoi pas Il euh, y a un premier test qui va se faire à Porto Rico avec entre 50 et 100 modules différents. Donc Vous pourrez choisir, est-ce que tiens, je rajoute euh, de la batterie en plus Est-ce que je rajoute une, une caméra en plus Est-ce que je rajoute un écran euh, en e-ink en plus On peut rajouter un peu de ce genre de choses. Et vous pouvez composer vous-même votre propre téléphone en, de 50 à 300 dollars en gros. Hein. Euh, perso ça m'intrigue un peu ce projet, j'ai un peu le peur que ça se plante, mais en même temps ça peut être complètement l'avenir du smartphone, hein. c'est un peu le but. Il voudrait complètement en fait rechanger le marché complètement des smartphones, à l'inverse d'Apple qui va coller sa batterie à, à ses terminaux et vous ne pourrez plus jamais l'enlever, bah, là vous pourrez changer tout ce que vous voulez. Mais si déjà on pouvait changer les batteries de nos téléphones, ce serait déjà un grand pas. Bah, là voilà, c'est le cas. Là tu pourras non seulement changer la batterie, mais si tu casses l'écran, tu peux changer l'écran. Si c'est casses...
0: amusant parce que ça va un peu à l'inverse de la tendance de ce qu'on fait sur les ordinateurs. On Donc, simplifie les ordinateurs à
1: outrance... Euh... Par contre, en, ayant, en faisant tout, des tout-en-un et ouais. le téléphone s'éclaterait bah là, là où ça rejoint une autre tendance, c'est ça rejoint la tendance à lutter contre l'obsolescence oui. Et Du coup, ça c'est vraiment un changement de modèle même écologique derrière. Euh, bah, voilà, comment on va pouvoir consommer toutes ces, tous ces petits blocs, etc. Ça va être assez intéressant. Donc Le projet ARA, si vous en avez jamais entendu parler, c'est pas forcément très beau à voir pour l'instant. Hein. Je pense que c'est pas encore tout à fait fini, on va dire. Mais euh, je vous incite moi, à aller voir quand même comment ça marche parce que c'est un peu bizarre. On voit les gens qui enlèvent des parties de leur téléphone et qui en mettent d'autres à la place, qui rajoutent une caméra, s'ils veulent ou pas. C'est standardisé, c'est ça que tu as C'est standardisé, donc c'est Google derrière ça, donc logiquement aussi un début pour Google, là derrière c'est d'imposer encore un peu plus Android dans le monde, hein, même si ça fait 80% des ventes de smartphones actuellement, et je pense qu'ils veulent un peu effacer iOS, même s'ils auront du mal, mais c'est un projet vraiment très intéressant à suivre, très enthousiasmant. D'ailleurs Google qui a fait une autre annonce pendant ce MWCC,
0: euh, ils ont annoncé qu'ils allaient se lancer comme opérateur, je vais aller assez rapidement dessus, c'est une rumeur qui traînait depuis un petit moment. Et en fait, ils ne vont pas se lancer en tant que vrai opérateur, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas déposer des antennes eux-mêmes, ils vont être un opérateur virtuel comme peut être Virgin Mobile ou La Poste. Et euh, ils vont commencer déjà juste aux états unis ils vont utiliser des réseaux existants et d'abord peut-être même juste euh, dans la ville, euh, là où ils sont, et ça sera compatible qu'avec certains téléphones, déjà ils vont commencer sur
1: la gamme Nexus. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup ça veut dire qu'ils fabriquent le téléphone, enfin ils font fabriquer le téléphone par, euh, bah, par exemple le projet ARA ou Nexus. Et puis maintenant, ils ont aussi leur propre réseau. Enfin, ils vont avoir de plus en plus. Euh, je ne sais pas si ça va aller très
0: loin, mais déjà Google, je ne sais pas si vous savez, ils, ont, ils sont fournisseurs d'accès à Internet aux États-Unis. Mm -hmm. dans, dans certaines villes, voilà. C'est-à-dire, ça se développe pas vraiment. Ils veulent développer un internet très rapide, donc c'est de la fibre très rapide. Mais voilà, ne se développent pas vraiment. Donc, est-ce que ça va faire pareil pour le téléphone Des tests, mais sans grande envergure. C'est peut-être
1: une vision à très long terme hein, qu'ils
0: ont. Peut-être, voilà. Je ne sais pas. Mais c'est intéressant de savoir qui se lance là-dedans. De toute façon, Google se lance dans plein de choses à la fois. Mm -hmm. Donc voilà. Et dernière chose qui a retenu notre attention. Je dis note parce que je crois que Rigo si, euh, je ne sais, 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 si sais si pas si tu tu vas te parler. J'attends de savoir. <rire> le casque de réalité virtuelle de HTC. Ah bah oui, oui, bien, ah sûr, bien voilà. sûr. Le Vive ou le Vive. Avec Alors, Valve. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'est avec le Valve, comme tu le dis. Euh, on décrira exactement le fonctionnement de ce casque un peu plus loin dans la partie jeux vidéo, parce que ça rejoint un peu plus les jeux vidéo, mais euh, c'est un casque qui a l'air assez impressionnant. Ils ont aussi un peu volé le show de la, la Mobile World Conference Exactement, avec ce, avec ce casque. Donc euh, voilà, pour l'instant, c'est juste, juste teasing, et on en reparle tout à l'heure dans la partie jeux vidéo. Restez connectés. <rire> Waouh <rire> Voilà, c'est tout ce qu'on devait retenir pour le MW. Bon, c'est tout ce que nous on a retenu. Oui. En tout cas, Sais, il y a sûrement des trucs qu'on oublie, mais en tout cas, non, nous, c'est ce qui nous a marqué. On pense que vous avez l'essentiel avec ça. Euh, avec un petit cocktail saucisse, vous pourrez en parler de façon très détendue. Avec je, je ne sais pas pourquoi cette
1: expression. Je ne sais pas
2: ce qui se passe ce podcast par très mal. Euh, Julien, on va te donner un peu la parole. Merci. Hein. Tu as été très <rire> silencieux. Non, non, j'écoutais tantôt. Je le suivi la, la mobile... Ouais. Conference. Conference.
0: Bon. Je crois que tu veux nous parler d'un certain, un certain site un peu
2: connu qui s'appelle Facebook. Oui, ouais, ouais, en fait, plus, plus particulièrement de Facebook, je vais vous parler d'une affaire qui concerne Facebook et qui a connu en fait, entre nos deux podcasts un rebondissement qui pourrait faire jurisprudence au niveau, au niveau juridique. Euh, en fait, alors, Je vais remonter un petit peu loin puisque le, le litige remonte à février 2011. Il ne faut pas être pressé quand, quand, quand on fait une action juridique. Et, faut, et quand on suit les news, il faut suivre au moins sur 4 ans ou 5 ans. Euh, en fait c'est un instituteur français qui avait partagé sur son profil Facebook le tableau l'origine du monde de Courbet alors Courbet c'est Gustave, hein, pas Julien Courbet <rire> 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 Julien Courbet pas un peu aussi, peut-être, peut-être, oui, il ne fait oui. pas des fenêtres lui ça va trop loin ce podcast <rire> voilà, non. Hein, pour, pour ceux qui sont vraiment très dans l'actu hein, voilà, qui ne qui sauraient pas qui, qui est Gustave Courbet euh, bon pour le coup là je plaisante mais on sait tous à quoi ressemble cette œuvre. Hein. c'est un, un sexe féminin euh, je ne sais pas comment dire, pas vraiment en gros plan mais quasi euh... en gros plan ouais, Bref, en hein, plan ouais. serré <rire> plan ouais, américain, plan italien Non italien j'allais dire, on est en plus en plan italien euh, Et donc voilà ça Les, les algorithmes de Facebook euh, ils ont pas aimé Et ils sont vite euh, emballés Quoi un sexe féminin sur notre réseau alors que, euh, on sait tous Que sur Facebook on peut mettre les seuls chats Qu'on peut voir c'est des petits chatons euh, <rire> Des petits tout mignons Qui font, <rire> qui font des trucs euh, qui, voilà. qui, sautent, euh, qui sautent sur une gouttière Qui sautent sur un toit et qui se cassent la gueule euh, voilà, donc pour le coup, le compte de l'utilisateur a été suspendu. Donc lui, il se dit, bah, il contacte Facebook, euh, il ne reçoit pas de réponse, et il décide d'engager des poursuites en octobre 2011. Donc on comprend pourquoi, hein, quand on met une œuvre d'art sur un site, pourquoi c'est censuré. Donc voilà, en plus, on se dit, bon, OK, c'est des algorithmes qui font ça. Euh, après, ça peut être, euh, on va dire, euh, retoqué par, euh, par un, une intervention humaine. Euh, donc quatre ans plus tard, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, faut pas être pressé, le 22 janvier 2015, euh, surprise en première audience, les avocats de Facebook estiment que la justice française n'est pas compétente pour juger l'affaire. Okay. Euh, alors en fait, ils disent en s'inscrivant sur Facebook, l'instituteur a en effet signé, euh, et même l'utilisateur, euh, con des conditions d'utilisation qui stipulent qu'en cas de litige, seul le tribunal de Californie se révèle compétent et peut être saisi, car c'est dans cet état que siège euh, Facebook. Donc en gros, euh, c'est-à-dire que... Ou que tu sois dans le monde, tu peux pas attaquer Facebook euh, puisque ça dépend euh, tu as signé les con. as signé les conditions d'utilisation et euh, eux ils se réfèrent que au tribunal de euh, Californie où ils résident euh, pour statuer
1: euh, putain, voilà. dit ça.
2: Donc là pour le coup l'affaire est, est mise en délibéré. Et puis, nouveau rebondissement, donc le 5 mars dernier, puisqu'en fait, le, tr le tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré finalement compétent pour juger Facebook et estime abusive, Anne. ce qu'on peut, qu peut comprendre, abusive la clause qui désigne le tribunal de, de Californie euh, comme étant seul à habiliter à trancher des, des litiges. Donc on voit qu'en ce moment, d'ailleurs, il y avait eu l'affaire aussi avec les, les no-go zones. Euh, généralement, on essaye un peu d'aller de, <rire> chercher des poux aux, aux Américains. Hein, tu, sais pas si tu te rappelles non, de ça. Non, non, c'est quoi ça, as les les ça Ah, c'est Fox News qui avait fait une news, carte euh, Ah oui, oui, euh, no-go zones et, euh, et d'ailleurs je me rappelle qu'à l'époque les américains disaient oui mais de toute façon ça passera pas parce que le, la France n'est pas à même de juger quelque chose qui se passe dans notre pays ouais bah finalement vous voyez non mais là c'est un gros boom hein, parce que ça peut changer beaucoup de choses donc conséquence de, de ce nouveau rebondissement c'est que la procédure elle reprend son cours normal et que la justice française va pouvoir se prononcer sur le fond de l'affaire puisque là ils ont été empêchés par cette, ce système de procédure donc là on peut dire que c'est vraiment une défaite pour Facebook euh, bah, qui s'est à chaque fois caché derrière cette clause exclusive de compétences. Alors c'est vrai qu'on doit signer cette clause, maintenant, bon, bon, généralement, tu ne lis pas forcément ah les, bon. les, les, petits, les petits détails. Euh, et, et justement, l'avocat de l'internaute qui avait dénoncé en première audience euh, voilà, cette clause a déclaré euh, « Si je comprends bien, et si on suit votre logique, en parlant justement, en s'adressant à l'avocat de, de Facebook et à Facebook lui-même, aucun des 22 millions d'usagers de Facebook en France ne pourra jamais saisir une juridiction française civile en cas de litige. » Donc voilà, on comprend bien qu'il y a une sorte de vide juridique. Ça faisait un, que... ah bah, oui, si un peu loops, ouais. Si tu as un problème avec
1: Facebook, tu t es dans la merde.
2: Quoi. Ouais, là, pour le coup, voilà, cet avocat Cotino, il a attaqué, à mon avis, sur le bon angle, pour dire bah, euh, on ne peut pas laisser passer ça en termes de, terme de, de juridiction. Donc voilà, c'est une première manche qui est gagnée contre Facebook, puisque cette décision du tribunal de, de Paris pour se déclarer compétent euh, va faire jurisprudence. Et désormais, tous les, les utilisateurs de Facebook, euh, toi, moi, euh, on pourra saisir la justice en cas de litige. Waouh et donc euh, là pour le coup Cotino, l'avocat Stéphane Cotino, il va même plus loin il dit c'est une première manche gagnée par David par David contre Goliath compte tenu de l'aura euh, du, euh, du tribunal de grande instance de Paris cette décision va faire jurisprudence pour les autres réseaux sociaux et autres géants du net qui utilisent l'implantation à l'étranger de leur siège social principalement aux états unis pour tenter d'échapper à la loi française. Mmh, c'est sympa ça voilà, donc on peut penser euh, là ça pour le être... coup qu'il y aura ça, vraiment bien. une jurisprudence oui. euh...
1: peut-être même ça va remonter à la jurisprudence européenne ça, euh, ça pourrait même influencer dans les autres pays européens après les décision, tu vois, en
2: Belgique, ils pourraient aussi prendre la même décision, etc. etc ouais. conséquence. Coup, ouais. Et pour le coup, on ne sait pas si, euh, si l'instituteur a eu un compte euh, réactivé euh, suite <rire> à ça ou si ils, ou ils, ou... si on aura
1: le droit de publier des images de saints et de chattes euh... ouais, <rire> après, quoi. Honnêtement, ça me manque, moi. <rire> <rire> moi, je vais faire un procès parce que je voudrais mettre des gifs sur Facebook, j'aimerais bien. <rire> non, mais là,
2: on voit que confondre quand même un, une œuvre d'art qui est quand même une œuvre, ouais. euh, Ah bah ça, c'est le problème des algorithmes. Les... Voilà. J'ai un
0: ami qui m'expliquait que Facebook s'était filtré à la main. Ah bon Ah ouais oui. Il y, quand même il y a une partie d'algorithme qui détecte. Il une partie, mais je pense que l'algorithme fait juste remonter un problème. Ouais, et, et après, après il il décide... passe... Donc, ils décident... Donc, c'est juste de tomber sur une personne qui n'y connaissait rien. Qui a jugé que c'était ingénieux. Je... Oui, voilà. Je ne veux pas juger la personne qui a fait ça. On peut ne pas connaître, hein, mais bon. Oui, tout à fait. Surtout l'aspect très réaliste du tableau. Oui, oui. fait qu'on peut croire que c'est une photo. Ouais. Et Voilà. Bon, euh, merci Julien, c'est vrai que ça peut être important comme news en fait à long terme. Mm -hmm. Grégoire, tu...
1: Bah oui, moi je vais reprendre la parole du coup, mais je vais vous parler d'une grosse news, bon, forcément une grosse actu qu'on qu a eue entre, entre nos deux podcasts, à savoir bien sûr l'Apple Watch qui a été dévoilée le 9 mars, hein, on a eu le droit à l'annonce officielle de l'Apple Watch, bon je vais rappeler rapidement peut-être ses principales caractéristiques parce que j'imagine que si vous nous écoutez, vous aimez la techno, donc vous avez... Un petit peu entendu parler de ça euh, rappel, Rapidement donc, euh, Les choses qu'on savait déjà En gros euh, c'est qu'elle peut fonctionner seule sans l'iPhone Notamment pour écouter de la musique Elle peut recevoir des appels directement euh, On savait et on, ça a été confirmé Qu'elle serait disponible en deux tailles Donc à savoir 38mm de hauteur et 42mm de hauteur Qui seraient déclinées en trois versions La Watch normale, la Watch Sport et la Watch Edition euh, respectivement en acier inoxydable, en aluminium et en or 18 carats. Ça, ça <rire> on en reparlera, je pense. Euh, voilà, on a, on a eu confirmation que c'était un écran Retina tactile, donc un, de la, un bel écran euh, et qui serait capable de faire la différence entre une pression et un tapotement euh, léger, euh, que la couronne, bon, voilà, qui serait digitale, pourrait permettre de faire défiler les menus, qu'on retrouverait Siri. Euh, je, juste, je fais une petite précision sur les interactions avec l'Apple Watch, c'était assez intéressant, parce qu'il y a The Verge notamment, qui est une de mes sources préférées, on va dire en techno, qui a, qui a pu mettre un peu la main sur l'Apple la, sur Watch et qui a pu un peu tester justement ces différentes interactions euh, qu'on pouvait avoir avec, euh, bah, avec la montre, euh, avec bah, voilà, la couronne, les tapotements, etc. On va dire quand même The World, ils sont un petit peu habitués à manipuler des objets de technologie. et Là, ils disent qu'ils ont passé 10 minutes à trifouiller la montre et qu'ils ont trouvé ça très difficile de servir de l'Apple Watch et qu'ils étaient super refroidis par ça et qu'ils ont, n'avaient ils pas, au bout de 10 minutes, compris tous les usages de l'écran tactile. Donc moi, ça m'a beaucoup étonné cet aspect-là parce ah, que bon, Apple c'est un peu l'accessibilité avant tout normalement tu prends un produit Apple en main tu t'es en servir tout de suite et là ouais. ils, eux ils ont mis 10 minutes c'est des pros de technologie et ils ont galéré donc bon ça c'était un peu la petite parenthèse qui m'a un peu refroidi euh, dans les usages la, la, la Apple Watch donnera l'heure hein, bien sûr Ouf. et elle sera totalement personnalisable hein, donc vous pourrez modifier tout l'aspect de votre écran on a vu l'histoire avec euh, Disney là le, le Mickey. Mickey qui donnait l'heure etc euh, elles afficheront l'écran affichera vos, les notifications comme je vous l'ai dit vous pourrez stocker de la musique localement il y aura un 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 accéléromètre pour suivre vos efforts, votre activité physique, vos déplacements. Ça fera moyen de paiement sans contact, ça servira de clé pour dévoyer une voiture, etc. etc. Euh, au niveau de la batterie, qui était quand même un des points on va dire, fondamentaux sur lequel on attendait Apple, alors qu'est-ce qui a été annoncé C'était une durée de 18 heures qui a été annoncée en usage normal. Voilà ce qui a été dit. Euh, du coup, je suis allé un petit peu me renseigner. Qu'est-ce qu que a voulu dire Si vous euh... dit, il terminer, c'est à 18h. Si vous l'allumez c'est 3 minutes. Ah merde Moi, ça m'a intrigué quand même. J'ai dur dure, 10 minutes, ça va pas marcher vous, vous pouvez pas, non. non vous vous, vous servir un merde pour... ris là. <rire> oh, alors, on va arrêter de troller. Oui, 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 mais non, facile. mais plus sérieusement, c'est vrai que je me, je me suis dit, qu'est-ce que ça appelle usage normal Parce que c'est pas très clair comme terme, on va dire. Alors, sur le site d'Apple, on trouve en fait, en cherchant un peu ce qu'ils appellent un usage normal, et pour eux, c'est donc vérifié de l'heure 90 fois 90 notifications 45 minutes d'usage d'application et 30 minutes de sport avec de la musique voilà ce qui fait qu'ils appellent un usage normal pour une journée et ça, ça vous permet de la faire durer 8 heures si par exemple 18 heures, euh, 18 heures pardon excusez-moi si vous mettez en route le cardio fréquence -mètre en écoutant de la musique et que vous faites que ça là ça tient euh, 6,5 heures si vous passez votre télé-coup de fil avec votre montre et que vous faites que ça, hein, vous téléphonez avec votre montre, et ben là vous pourrez le faire que pendant trois heures et puis elle tombera euh, après en rate de batterie. Voilà, vous trouvez un peu toutes ces infos sur le site d'Apple. Euh, on n'a pas trop entendu parler, en tout cas j'ai pas, pas revu dans la presse ce, ce petit, cette petite chose, mais on avait eu une info du New York Times qui semblait indiquer qu'il y aurait euh, peut-être sur l'Apple Watch une fonction qui intégrerait, s'appellerait Power Reserve, qui serait un peu un mode veille, qui indiquerait juste l'heure, vous, vous verrez l'écran avec l'heure et que voilà, en gros ça permettrait de conserver un peu le, minimum, le, la batterie, voilà le, la, un peu le, le, le service minimum. Euh, j'ai pas eu confirmation pour l'instant, de ça, je cherche un peu des infos là-dessus. Donc si vous en avez dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Je ne sais pas si ça a été confirmé ou pas. Euh, du coup, ils ont pas mal insisté sur la facilité à recharger sa watch hein, lors de l'annonce, hein, <rire> forcément. Donc voilà, notamment avec la technologie MagSafe euh, chargeur par induction. Euh, bon, bah, vous, au niveau des prix, euh, ils ont été du coup, disponibles, on n'a pas hein, Voilà, Donc c'était euh, la version sport, c'est 399 euros pour le cadran de 38 mm et 449 euros pour les 42 mm. Euh, la version classique, euh, donc c'est celle avec l'acier inoxydable, etc. Euh, c'est 649 euros ou jusqu'à 1249 euros avec les différentes combinaisons voilà, d'options. De, 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 Et la version édition, donc la, la plus luxueuse, bon, bah, c'est 11 000 euros hein, en France. C'est euh... que j'ai précommandé C'est ça. <rire> ça rapporte le podcast. C'était ça ou un ami un beau. Moi, il est <rire> craqué.
2: J'en ai pris deux pour la batterie, une à
1: chaque bras. Voilà. <rire> en plus, c'est classe. En plus, <rire> c'est <rire> bon. <rire> Fini les Rolex. Du coup, moi, ce qui m'a intéressé, au-delà de l'annonce de, 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 de l'Apple Watch, voilà, on, en gros, on savait déjà tout. Euh, donc L'accueil n'a pas été très, 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 très chaleureux. Hein, J'en reparlerai un petit peu plus tard. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était l'attente de savoir si en France, qu'est-ce qu'on en pensait un petit peu de ça. J'ai trouvé quelques études. Alors déjà, quelques semaines avant l'annonce, il y avait une étude réalisée par Kantar euh, qui était sur les montres et accessoires connectés en général, hein, pas que sur l'Apple Watch. Et ça a révélé un intérêt très limité des Français pour ces nouveaux ah ouais, gadgets. Bah pensais, ouais, ouais, non très limité. Euh, c'était quoi C'était 64% des Français qui affirmaient qu'ils n'achèteront pas de montres ou bracelets connectés dans les 12 prochains mois. Donc, deux tiers des Français quand même. Et seulement 1,2% des Français qui avaient déjà un tel objet au moment de l'étude. Donc, c'était il y a quelques semaines. Euh, Est-ce qu'on peut passer de 1,2% à euh, 60% de français qui seraient équipés euh, d'ici un an Ça me paraît quand même être un gap assez énorme, donc je suis un peu pessimiste là-dessus. Mmh. Euh, D'autant plus que pour 58% des sondés, donc un peu plus la moitié, de la moitié, les, les montres et bracelets connectés, euh, ils ne les trouvaient d'aucune utilité. Ils ne voyaient pas du tout l'utilité. Et que pour 30% d'entre eux, en plus, c'était trop cher et le prix maximum qu'ils accepteraient de payer, pour les trois quarts, donc pour 76% des gens, c'était 200 euros. Donc on est loin de l'Apple Watch, oui. hein, pour le coup. Euh, donc euh, bof, bof, ça, ça sentait pas très bon, on va dire, pour les accessoires connectés. Et à côté de ça, il y a eu une autre étude de Toluna pour le magazine LSA. Euh, donc là, pareil, en échantillon représentatif, etc., etc. Et là, ils ont fait une étude un peu particulière, parce qu'ils ont fait deux sondages. Un avant et un après la keynote d'Apple. Et euh, il s'avère qu'en fait, donc, il y avait, combien de pourcents des Français ont entendu parler du lancement de l'Apple Watch à votre avis Je ne sais pas si vous avez une opinion là-dessus.
2: Pas, pas mal, non 50%
1: Stand. Ouais, je dirais pareil en fait. Hein. Ouais, 53,8%. Vous êtes ouais. bons les gars. 53% des Français ont entendu. C'est pas mal. Ouais, Et oui. ça a augmenté de 19 points en trois jours. Hein, donc suite à l'Apple Watch, ouais, donc ils ont plutôt réussi leur opération de presse, on va dire. Euh, par contre, au niveau de la conviction, ça, ils sont moins bons, euh, malheureusement Apple. Il euh, y avait 63,8% des gens qui aimeraient bien l'essayer. Mais il faut savoir que le, ça a perdu. En fait, ça a diminué suite à l'Apple à la conférence. Hein. Donc avant, c'était à, à 67%, puis c'est passé à 63% suite à la conférence d'Apple. Et pareil, avant, avant la conférence, il y avait 14% des Français qui voulaient, le, qui estimaient pouvoir l'acheter qui voulaient l'acheter. Et là, ils sont plus que 10%. Donc, il y a 4 points de baisse entre, entre les, après la conférence. Euh, bah notamment, on imagine, puisque les prix ont été révélés et que le prix est quand même un gros frein à l'achat. Hein. C'est 70% des gens qui disent que c'est un des freins à l'achat, le prix de l'Apple la, Watch. Donc là, on, a, on voit que quand même, l'accueil n'a pas été très très chaleureux. Tim Cook n'a pas vraiment réussi à apporter des nouveaux arguments à l'Apple Watch pour la première annonce, depuis la première annonce en septembre 2014. Avec un intérêt qui, je le répète, recule de 4 points comme pour les intentions d'achat en plus. C'est des scores pour info qui sont assez, même qui sont bien inférieurs, alors j'ai pris ça dans un article, mais qui sont bien inférieurs à ceux obtenus par l'iPad l'iPad où les gens l'avaient vraiment découvert et avaient euh, bah voilà, accroché à ce, à ce concept là, là l'accroche est beaucoup moins forte, hein, seulement 10% d'intention d'achat euh, après euh, les analystes en gros disent que bah, ça pourrait marcher et notamment euh, pourquoi ça pourrait marcher parce que cette fois-ci Apple a tout misé sur le design euh, et notamment la personnalisation hein. c'est vrai qu'on peut la graver, il bon, y a des rumeurs comme qu'on peut la graver on peut avoir plusieurs bracelets, on peut changer tout ce qu'on veut euh, et c'est intéressant parce que Kantar souligne qu'eux ils ont peut-être raison de faire appel à cette cette part un peu irrationnelle et un peu émotionnelle on va dire de, de, dans la prise de décision de, du consommateur euh, maintenant moi ça m'a trouvé j'ai trouvé ça un peu, je sais pas ce que vous, vous en pensez mais surprenant, moi je connais pas très bien Apple j'ai eu peu de produits Apple mais j'ai l'impression qu'avant quand j'achetais du Apple moi c'était plutôt des arguments rationnels qui me faisaient pencher, typiquement euh, l'iPhone ou l'iPod, l'iPod quand ils ont inventé l'iPod, bon bah il y avait une révolution du marché de la musique c'était une autre façon de consommer la musique l'iPhone c'était plus le téléphone à clapper euh, un peu nul, c'était un, un téléphone qui avait des applications, c'est la première fois qu'on voyait de choses, ça a complètement changé la façon et là on comprenait l'intérêt en fait dire euh, en y réfléchissant même si bien sûr je dis pas qu'il parlait pas du design mm. c'était en plus mais il parlait d'abord des applications et ça va vous changer la vie et voilà ce qu'ils disaient là ils n'ont pas trop parlé de ça ils ont beaucoup parlé surtout du design en fait bah il, non, mais est est, un autre changement comme tu de... disais
0: une des grandes forces d'Apple c'est aussi le design hein, on achète les produits Apple parce qui sont beaux aussi on est euh... C'est une des grandes forces. Voilà, c'est une des grandes forces. Là le gros problème que je vois c'est que si tu achètes une montre qui coûte 400 ou 500 euros ou dollars parce qu'elle est jolie, etc., et que l'OS se met à jour mais qu'elle rame, euh, ouais. tu te retrouves avec un objet très beau mais inutilisable. tu vois. Et pareil, la batterie, si elle dure 18 heures alors que tu viens de l'acheter, au bout d'un an, elle dure combien, combien de temps ouais. bon, Pour bah... moi, tout ça, c'est des gros freins. C'est-à-dire que tu n'achètes pas un bijou euh, si tu ne peux plus l'utiliser au bout d'un an. Surtout ouais. à 500 euros, quoi. Ouais. Donc euh, voilà, je suis très dubitatif.
1: T'es très ouais. dubitatif et t'es pas le seul. Je sais pas toi. Euh, moi, je
2: sais pas. C'est parce qu'il y a quand même, pour moi, la jurisprudence à iPad à la base. Moi, je pensais là, tu disais l'étude qui ouais. était meilleure pour l'iPad, mais moi, je pensais que l'iPad, ça ne marcherait jamais. Ah Dans oui, le sens vrai, où je me disais, faux. les gens, ils ont un téléphone, donc une taille comme ça, ils iront. Euh, bah, ils ont soit un ordinateur, soit un téléphone. Donc, je voyais pas l'intérêt d'avoir un appareil entre les deux. Or pour le coup je me suis totalement bourré. <rire> ça a cartonné et perso j'en ai acheté un et au début je me dis je vais jamais m'en servir et en fait j'ai beaucoup utilisé donc peut-être que ça fera ça, ils vont peut-être aussi à créer un besoin ce qu'ils mm -hmm. arrivent quand même très bien à faire. Maintenant je sais pas le marché des mondes ça me semble quand même un je sais pas, soit tu achètes une belle montre parce que c'est euh, un truc esthétique, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait, euh, y ait une, comme ça une fascination pour les, bah, les montres ou vraiment une des volontés d'achat de montres. enfin oui, oui, mais le fait de montres
1: et tomber dans la désuétude à partir du
0: moment où on a nos smartphones. Un, smartphone, petit, un euh... petit peu,
1: mais est-ce qu'il va parvenir je, Moi, je, je, je pense que quand même, j'ai un peu envie de dire qu'Apple va sûrement réussir son coup. C'est Apple, on les voit mal se planter quand même à ce point-là. Après, ils ont pas des ambitions non plus de vendre des ouais, millions ça. et des millions. voilà. Et, et puis, il euh... faut se souvenir
0: du premier iPhone qui était quand même vraiment une purge, hein, qui avait un écran très très mauvaise qualité, qui avait ouais. même pas la 3G alors que la 3G était déjà bien implantée. Et ils ont un an après, ils ont sorti une deuxième version qui était beaucoup mieux.
2: Ouais, Donc puis là, je... comme tu disais Greg, as' l'irrationnel aussi Apple, mmh. c'est-à-dire ouais. qu'ils sont capables de vendre du produit sur le nom Apple, sur le design, sur quelque chose. Voilà, où à un moment, les gens la veulent et on ne sait plus trop pourquoi. Les gens ils veulent un iPhone 6, même, ils, enfin voilà. Même si c'est des bons produits, il y, y a une part d'irrationnel qui, qui fait que Apple, voilà, ils, ils doivent vendre un peu ce qu'ils veulent, quoi. Ouais, alors dans les, dans les arguments rationnels, il y a un argument
1: qu'ils ont pas pu mettre en avant parce que c'est compliqué de le vendre entre guillemets c'est euh, en fait que le fait que, et c'est The Verge encore une fois qui insiste beaucoup là-dessus, c'est le fait que l'Apple Watch va vous faire gagner du temps dans le sens où vous ne servirez quasiment plus de votre téléphone. En fait. J'y crois moins. Et bah, eux, ils, sont, eux voilà, ils, ont, ils ont parlé, ils ont interviewé des gens qui l'apportaient depuis très longtemps, etc. Et ils disaient, bah, moi je ne me sers plus de mon téléphone, il est tout le temps dans ma poche maintenant, mais je ne le sors plus jamais, parce que je fais tout avec ma watch. Et du coup, bon, c'est vrai qu'Apple ne pouvait pas dire ça à sa conférence en disant, regardez, vous ne servirez plus de votre téléphone que vous avez acheté 600 euros. Euh, ils ne pouvaient pas le dire, mais apparemment c'est un changement de paradigme Alors, quand C'est-à-dire qu'il y a une chose que je n'ai pas compris, c'est que l'Apple Watch présentée comme autonome... Ne... Ne dépendant pas du téléphone Si, si, tu, tu elle, est, elle est connectée à ton téléphone. Mais justement, tu, tu, si tu veux répondre à une notification, tu peux le faire directement. Mais de la il faut montre.
0: toujours que tu aies ton téléphone avec toi. C'est-à-dire qu'une Apple contre, Watch sans
1: iPhone dans tu, la poche ne marche pas. Tu ne le sors plus. Si, tu peux écouter de la musique, ce genre de choses, par exemple. Si, si. Tu, mais elle elle ouais, tu peux avoir l'heure. Yeah. Tu t as peux... une carte SIM dans ton Apple non, Watch Non, non, non tu passes tes, tes appels via ton téléphone. D'accord, donc
0: il y aura toujours besoin d'un téléphone oui, Mais ton téléphone, ça. ce que je
1: veux dire, c'est que oui, oui tu en auras besoin, mais tu le sortiras plus. Ce sera plus l'objet, comme on, a, on voit tout le temps, ouais. tout le monde dans les cafés avec leur téléphone, mmh. etc. Maintenant, ça serait un changement de paradigme, mais les gens seraient plutôt avec leur montre. Ça pourrait aller jusqu'à là. Donc, euh, bracelet euh... au monde comme euh,
0: prolongement du téléphone, je trouve que c'est bien. Moi, j'ai un bracelet connecté Je sais pas si vous voyez. Bah oui, oui, je vois ça. Ouais. Euh, mais il n'y a même pas l'heure, d'ailleurs, je trouve ça dommage, mais c'est un cadeau qu'on m'a fait. Et en fait, euh, maintenant, je pre peux presque plus en passer, parce que quand j'ai reçu un appel, c'est le bracelet qui vibre. Ah, c'est marrant ça. cest dire que maintenant, dans la rue, avant, je loupais tout le temps mes... Appels parce que quand je marchais, je ne sentais pas vibrer dans ma poche. Et maintenant, c'est mon bracelet qui me dit « t'as un appel » ou « t'as un SMS » ou « tu reçois des messages ». Et vraiment, ça, c'est le petit plus qui fait que maintenant, je ne loupe plus qu'un appel et je ne pourrais plus m'en passer. Quoi. Mmh. Bon. Donc, je me dis qu'une montre avec un peu plus bien pensé, un peu plus de fonction, euh, prolongement du portable, ça peut être pas mal. À voir. À voir. On va rester chez Apple parce que Julien, tu voulais aussi
2: nous parler du nouveau MacBook qui a été présenté. Oui, parce que c'était un peu, bah, on s'est surtout, surtout focalisé sur l'Apple Watch, mais finalement il y avait une petite surprise dans cette keynote, c'était la présentation d'un nouveau MacBook. Euh, bon, enfin, c'était pas vraiment une, je dis une surprise parce que euh, voilà, on parlait surtout de l'Apple Watch, mais en fait, il y avait le, le Wall Street Journal qui avait euh, déjà un peu laissé, qui avait fait, enfin, qui avait eu une fuite euh, au niveau du de ce MacBook et on savait pratiquement déjà tout que ça serait un 12 pouces et qu'il aurait un écran un écran Retina. Mais oui. donc ça s'est confirmé. Euh, voilà, donc c'est un nouveau MacBook avec un écran Retina, donc 2304 x euh, 1440 pixels, voilà, de, donc de 12 pouces pour un poids de 920 grammes. Donc, ça, c'est quand même une performance. Ouais, ouais. Et 13,1 mm d'épaisseur. Donc, ça veut dire qu'il est 25% plus fin que les précédents MacBook Air. Donc, ça, c'est quand même une performance sur le design qui est, qui est alors, assez impressionnante. Qu'ont-ils fait pour qu'il soit aussi fin Alors, déjà, bon, ils annoncent une autonomie entre 8 et 10 heures. C'est ouais. très bien. C'est pas mal maintenant, je crois que c'est en dessous des R.
0: Je crois que c'est 11 à 13h. Ouais, je, je crois que c'est un peu bêtise. plus, alors
2: oui. forcément quand tu réduis la taille, bah, peut-être tu réduis aussi la batterie.
0: heures, je trouve que c'est déjà très très bien.
2: Alors par contre, côté spécifications techniques, c'est un peu moins réjouissant puisqu'on a un simple Intel Core M et une puce HD Graphics 5000, mm -hmm. donc on n'est pas dans des spécifications d'ordinateurs.
0: pas de carte graphique et un processeur portable
2: voilà. <rire> euh, voilà. Après, euh, côté prix, on est pour le coup, là on est toujours chez Apple, hein, voilà, ça, ça pas. on a deux modèles, le premier qui est à 1450 euros, pour euh, 8 gigas de RAM et un SDD de 256 gigas. Euh, 1450 euros ouais. prix. Mmh. Ouais. Ouais, <rire> ouais, ouais, bienvenue, ouais. bienvenue chez Apple, on a envie de dire. Euh, le second pour 1800 euros avec un processeur plus puissant et un SDD de 512 gigas. Donc ça fait déjà un... Euh, quand même un bon prix pour un, des performances qui sont assez, euh, assez, assez réduites. Ouais. Alors après, beaucoup disent que c'est simplement parce que c'est présenté un peu comme la machine à écrire du 21 21e <rire> siècle. Voilà. Comment, on a comment on va ma produit avec des spécifications techniques J'espère qu'elle fait moins de bruit. Hein.
1: Mais ça fait un petit peu un scandale le, le côté euh, la, la prise USB 3. Euh, USB alors USB oui, PC, voilà. Ça. Alors
2: déjà, on a eu, moi, j'ai lu un retour de 0.1.net euh, qui a pu euh, tester le, 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 le nouveau MacBook. Alors pour le coup, ils ont vraiment été emballés par le design et surtout ouais, par la légèreté de l'appareil. Hein, rappelle 920 grammes, c'est quand même une performance assez dingue. Euh, même chose pour la qualité de l'écran Retina. Bah ouais. Ils ont aussi été assez conquis par le clavier qui est assez différent des, euh, des précédents MacBook. Ils le trouvent plus compact, mais doté de touches en fait plus larges. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est-à-dire que finalement, il est un mm. peu plus ramassé, mais en même temps, les touches sont plus larges. Donc, ils disent que c'est une question d'habitude, mais euh, tu vois, tes doigts passent pas entre deux touches. Euh, c'est finalement, c'est plutôt une, une bonne. Euh, c'est plus facile de frapper les touches, en fait. Euh, alors bon, pour le coup, ils ont pas pu tester suffisamment longtemps, donc ils restent prudents sur la, la puce embarquée sur euh, l'Intel Core M. Mais bon, voilà, ils reconnaissent que c'est un, un aimant qui est limitant euh, parce que c'est. Bah, voilà, on sait que c'est pas une, une une puissance vraiment bah très une importante à écrit, quoi. Ouais. et euh, voilà c'est plus comme il dit c'est un appareil ultra portatif que tu emmènes partout d'où le, le machine à écrire mmh. du, du 21e siècle qui sera peut-être bientôt repris par les, les marketing, <rire> le, le marketing d'Apple c'est pas mal comme idée finalement. <rire> Je ça mal en fait, tu peux voir tu vois une photo d'un vieil écrivain qui a sa machine et puis tu montes après la, les nouveaux MacBook <rire> ça, peut faire, ça peut faire une bonne campagne euh, voilà donc là ce que disait Greg c'est vraiment point noir pour la, la, connectique, la connectique qui est très réduite alors vu la taille, on se doute que voilà, ils peuvent pas non plus faire des miracles. Euh, mais en fait, on peut pas recharger son MacBook et brancher une clé USB en même temps.
0: C'est à dire qu'il y a un port, quoi. Ouais. Qui Il y fait un port y a qui un seul sert port port pour tout. USB, c USB type C. Ouais. Alors
2: ils auraient pu mettre ça sur le chargeur, euh, en faire une sorte de hub. Mais là, pour le coup, c'est un chargeur type euh, iPad. Donc tu Donc, vois, il y a car... pas d'autre de, prise dessus. Alors en fait, tu as la possibilité de brancher en même temps une sortie vidéo, une clé USB ou un adaptateur secteur si tu payes 89 euros pour un adaptateur.
1: <rire> bah, comme le portable n'est pas très cher, je pense qu'on peut 90 <rire> euros de plus. Non, j'allais dire, quand tu
2: peux mettre 1450 euros oui. dans un portable, pas très cher. Je sais
1: j'espère si tu en as parlé ou pas, il y a un autre scandale un peu qui fait, mais c'est plus aux états unis que ça fait un peu plus scandale, ce, cet, cet aspect-là sur le nouveau MacBook, c'est la caméra. Euh, non, la, la, pas la vu caméra ça. qui euh, fait... Qui finit quand 480 p en fait pour la webcam Ah oui, c'est pas beaucoup. Et c'est vraiment pas beaucoup quoi. Enfin, sur un produit aussi ouais. cher, on va dire, parce que ça, ça va suffire pour de la webcam. Mais si tu veux faire souvent les voilà les, 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 les utilisateurs de Mac, on va dire, ils aiment bien faire des, des, des vidéoconférences en avec en full screen, etc. Alors 480 p, ça, ça terrible, va être très hein, très mal. Surtout pareil. sur un écran retina. Sur un écran ouais, ouais, Ça, un ça vrai. fait un petit scandale là-bas. Bon voilà, disons que c'est un argument encore en moins. Après, c'est vrai que l'objet est magnifique. Ouais. Bon. Après, tu sens
2: que c'est surtout un chouette design plus qu'un chouette performance
1: évidemment entre l'Apple Watch et le nouveau MacBook, ils sont à fond sur le design.
0: Ouais, mais bah ouais, ils oublient un peu le reste là.
1: Je, je, je préciserai juste entre parenthèses, une petite parenthèse, qu'il y, y a le Chromebook Pixel 2 qui, est sorti, enfin, qui a été annoncé oui. par Google au même moment euh, et qui a des caractéristiques qui sont largement plus intéressantes. Puisque bon, voilà, il a, il, a le port, il a deux ports USB type C, il a trois ports USB 3, enfin voilà, il a tout ça. Il est aussi fin, il est, aussi, il est plus puissant, il a un processeur iCore i5 sur la version la plus basse. C'est bien. 8 go de RAM, SSD3. 32 gigaoctets et il est à 1000 dollars donc euh, bon voilà c'est après c'est du il faut accepter Chrome voilà c'est du Chromebook euh, ah. donc euh, ça veut dire que sur, vous êtes sur Chrome OS et de toute façon le, le but pour eux c'est pas d'en vendre des milliards comme Apple parce que c'est un truc pour les, plutôt pour les employés de Google en fait hein, c'est à dire que vous aurez très beaucoup de mal à l'acheter vous même si vous le voulez mais bon ça m'a fait un peu sourire d'avoir les deux annonces quasi à deux trois jours d'intervalle parce que tu voyais les spécificités du Chromebook Pixel il était deux fois, une fois et demie moins cher et il était beaucoup mieux donc euh, bon le design c'est bien moi je perso j'aimerais bien l'avoir le nouveau MacBook hein, mais là ça fait un, je trouve que les caractéristiques sont un petit peu la ramasse pour le coup
2: Ouais mais bon le Chromebook il a pas une pomme sur la, ouais. sur oh. la devanture. Moi, tu, de... tu peux coller un petit papier pomme, <rire> ok, attends. <rire> Enfin bon bref.
0: Bah, justement je vais rester dans Google, moi je vais reprendre la parole. Euh, on a eu beaucoup de news en ces derniers temps qui disaient que Google abandonnait le chiffrement par défaut sur ses téléphones portables. Alors il y a eu des un Google bashing entre guillemets en disant ouais, la NSA demande que de pouvoir euh, regarder dans tous les, les téléphones donc Google abandonne le chiffrement etc. Donc il y a plusieurs sons de cloche, Un des sons de cloche c'est celui qui vient de vous dire, et l'autre son de cloche qu'on a moins entendu mais qui que je trouve important de préciser c'est que Google a expliqué qu'en fait euh, sous le Lollipop, par défaut, le, le chiffrement a été activé. C'est-à-dire que tous les messages qu'on envoyait étaient cryptés et que la NSA ou d'autres organismes ne pouvaient pas euh, jeter un oeil dedans. Et qu'ils ont abandonné ce chiffrement, non pas par demande du gouvernement américain, mais parce que euh, la puissance de calcul nécessaire était trop importante. Mmh. Donc euh, sur les Nexus, la gamme Nexus, les téléphones de Google, le chiffrement est toujours activé. Et il faut savoir que tout simplement, vous allez dans votre téléphone et sous l'olipop, vous pouvez réactiver le chiffrement si c'est vraiment important pour vous. D'accord. Donc c'est pas, pas un abandon officiel, c'est juste une option décochée. C'est juste une option parce qu'il y a des téléphones qui rament depuis qu'il y a le chiffrement qui a été mis par défaut. Donc une mise à jour a supprimé juste a fait basculer le chiffrement par. Euh, non off, non activé ouais, voilà, ouais. il suffit de le mettre en on si vous voulez mais il faut savoir que ça peut faire ramer un peu plus votre téléphone okay. voilà, c'est juste parce qu'il y a une sorte de Google Machine que je trouve un peu justifier et je, voilà, je voulais rétablir euh, ce petit
1: détail euh, Grégoire bah, tu nous parles du paiement sans contact oui je vais aller assez vite là dessus puisque justement c'était aussi une des annonces au Mobile World Congress dont on a un petit peu parlé en introduction de cette partie euh, technologie et là c'était juste parce que ce qui m'avait intéressé c'est que Sundar Pichai donc le vice-président de la division Android Google Chrome et Google App a confirmé l'activité d'Android Pay euh, donc, voilà, hein, ce qui va tenter de réussir là où Google Wallet euh, a, a échoué. Euh, donc là, concrètement, c'est Android Pay qui va stocker des informations. J'adore ce nom. <rire> pay. C'est un, -ce un homme de pay ou c'est un homme de pay. Oh là là là. Ah oh, je que... sais. Bah... L'état d'esprit de ce podcast. <rire> je quitte ce podcast. Euh, Android Pay va stocker des informations de paiement. Je vais plus y arriver. Du coup. <rire> en gros, le principe, c'est pas de faire exactement comme euh, comme Apple Pay. <rire> Mais paye, euh, de, paye. de de prendre en forme, c'est plutôt une, une application centralisée, on va dire, pour que les développeurs fabriquent de leur côté eux-mêmes la voilà, bah leur 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 système de paiement sans contact et euh, tout ça sur la technologie NFC. Je ne pas. Je pense que ça vous intéresse. Hein, je peux vous expliquer rapidement non, comment euh, ça peut. Le, le non, pas ça. Le, le système de comment ça marche le paiement sans contact bah, euh, avec le système de jetons. Juste comment c'est protégé. C'est un peu bizarre de dire un système de jetons. Bah, c'est un système de jetons en fait. Hein. Comme au poker, tu as des jetons dans ta poche Non, c'est des jetons virtuels, Stélys, <rire> qui transforment ton <rire> donc, numéro, qui transforme ton numéro de carte bancaire en un jeton servant uniquement à l'occasion d'une transaction.
0: Ah, comme les cartes Voilà,
1: exactement. Ça transmet ces données donc au terminal de paiement et ça permet de si voilà, ton paiement il est intercepté par un pirate. Bah, le jeton que tu as déjà employé, qui s'est créé pour ce paiement-là, il est plus utilisable. Donc, on ne peut pas te repirater, on ne peut pas reprendre cette somme-là et on ne peut pas s'en servir autrement. Voilà, voilà. Euh, du coup, euh, ça ne va pas signifier la disparition de Google Wallet, mais en même temps, il bon, n'y a pas grand monde qui s'y intéresse à Google Wallet, donc ce n'est pas très, très grave. L'autre information intéressante, c'était quelque chose dont j'avais parlé il y a longtemps dans un podcast, je crois, deux ou trois. C'était Samsung Pay. Désolé pour le pays. Euh, et du coup, bah, voilà, j'avais dit à l'époque que Samsung se rapprochait euh, d'un système qui s'appelait Loop Pay euh, pour pouvoir proposer aussi leur système de paiement sans contact suite à l'annonce d'Apple Pay. <rire> et donc, ça s'est officialisé. Hein, ils se sont euh, rapprochés long, longuement de Loop Pay avant de le, de le racheter. Et le gros avantage de, de Samsung, c'est qu'ils proposent euh, ce qu'on appelle la Magnetic Secure Transmission. Donc tout simplement, j'en avais parlé à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un paiement magnétique. Ça, ça va imiter. Le, le passage d'une carte bancaire euh, qui permet de tromper le terminal de paiement magnétique et de lui faire croire qu'on vient de passer une carte magnétique et en fait non c'était juste votre téléphone. Donc ça c'est loupé ça c'est loupé. Il faut pas
0: que qu se loupe. Attention, on va Faire un petit bruitage. Est-ce que Samsung qu va se
1: louper? C est c est qu un petit qui... bruitage de batterie. Ouais. -da 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 -da. Donc euh, là, ce qui est énorme, mais après on en rigole mais la grosse force de Samsung là c'est qu'ils viennent de faire un énorme, enfin ils vont faire un énorme rattrapage de d'Apple de... puisque aux États-Unis le paiement sans contact via, euh... enfin on va dire que les terminaux aux États-Unis c'est avant tout des terminaux qui font du paiement magnétique et du coup là s'ils proposent d'avoir un, paie... un système de paiement sans contact qui imite le paiement magnétique bah, ils sont déjà compatibles avec des millions de bornes de paiement aux États-Unis et donc les... concrètement les boutiques n'ont pas besoin de se rééquiper en un nouveau truc de NFC, etc. Donc ça c'est un énorme avantage pour Samsung qui peut au niveau des États-Unis bouffer complètement Apple parce que bon en dehors des États-Unis nous on n'est pas trop au paiement magnétique, hein. nous c'est vraiment euh, la carte à puce ici en, en Europe. Euh, après moi j'ai noté une, une autre petite info, je ne sais pas si c'est du lobbying d'Apple derrière ça, mais il y a une loi qui va sûrement passer aux USA pour imposer l'équipement partout en terminal NFC dans, tout, mmh. dans toutes les boutique Donc, je ne sais pas s'il y a pas un peu de lobbying, ça je vous laisse seul juge. Et justement, Apple, euh, on en a aussi un petit peu entendu parler euh, de, de leur système de paiement sans contact pendant, entre ces deux podcasts, puisque tout n'est pas rose au, au royaume de la, de la pomme. Il euh, y a eu des escrocs qui ont utilisé des, des données bancaires volées pour payer via le système d'Apple, donc le Apple Pay. Et euh, donc, ça a été a pas mal de retombées quand même dans la presse qui associait les mots Apple euh, Pay et euh, fraude et escrocs, etc. Ce qui est jamais bon pour le grand public. Hein. Euh, bon, même bah même Après, si beaucoup disent que Apple n'a rien à voir là-dedans et que c'est plutôt un problème des banques en fait, hein, qui n'ont pas fait les démarches suffisantes pour sécuriser le système de paiement euh, via Apple euh, moi je mettrais un petit bémol là dessus euh, parce qu'il y a un, un, un spécialiste de, bah voilà, un analyste spécialisé dans le paiement sans contact qui s'appelle Sherian Abraham qui a quand même précisé qu'Apple avait pas simplifié non plus les choses pour les banques puisqu'ils ont changé la, la politique de vérification d'identité quatre semaines seulement avant le lancement d'Apple Pay et qui, dont donc les banques ont dû euh, du coup remettre en place un système de vérification simplement en 4 semaines pour pouvoir euh, bah, proposer Apple Pay donc bon oui c'est de la faute des banques mais il y a peut-être eu des conditions qui expliquent qu'ils n'aient pas eu le temps de sécuriser tout ça. Donc voilà pour le paiement sans contact. Du côté de l'Europe, on n'a toujours pas trop, trop de nouvelles, même si ça progresse doucement. Moi, je serais assez content d'en avoir, donc on va surveiller ça de près. Mais euh, déjà, nos cartes bleues fonctionnent sans contact. Ouais, ça, dans certains, certains terminaux.
0: si ouais. C'est sais que le magasin est activé, mais voilà. moi, j'ai déjà utilisé plusieurs fois et c'est quand même assez pratique. Oui, c'est pratique. C'est pour ça que moi, j'aimerais bien le faire avec mon téléphone, perso. Bon. Exactement. Bon, Julien, tu veux revenir rapidement sur le S6, c'est ça
2: Ouais, parce que Greg, vous avez parlé euh, la semaine dernière du nouveau euh, Samsung S6, mm -hmm. hein, euh, qui succède au S5, qui n'avait pas été un, un, très grand, un très grand succès de, au, niveau des, au niveau des ventes. Ça, c'est sûr. Euh, bah, en fait, ça va un peu mieux pour ce nouveau modèle, puisque selon le Korea Time, que je lis tous les matins grâce à mon niveau de Coréen... Euh, <rire> <rire> assez impressionnant. Euh, les opérateurs auraient déjà précommandé 20 millions d'unités, avec comme répartition 15 millions pour le S6 et 5 millions pour le S6 Edge. Donc en fait, pour comparer, le S5 avait presque deux fois, avait fait presque deux fois moins sur les précommandes avec 11 millions. D'accord. 20 millions, ça sent bon. Ouais. Ouais, ouais, ça sent C'est quand, euh, voilà. quand même ça deux fois plus succès. que le. En temps, que le S5. Ça a été vraiment
1: la star hein, du salon là. Ouais, et puis c'est vrai que sur les, j'en avais parlé il y, y a deux semaines. Mais même au niveau des caractéristiques, c'est une tuerie, enfin il va super vite, il est, il est extrêmement optimisé. Donc c'est vrai que sur le papier... Euh, c'est un, un très bon produit. Quoi.
2: Et euh, autre petite info, tu, voilà, tu aussi nous avais dit qu'un des défauts du S6, selon toi, c'était sa batterie qu'on ne pouvait pas retirer. parce exact. Ce qui était une première dans l'histoire de, de la gamme. Et en fait, un utilisateur du forum XDA Developers a pu consulter le manuel utilisateur et la batterie est en fait amovible. Non, j'ai vu ça aussi. Ouais. Euh, sauf que voilà, pour ça, il faut retirer le dos en le dévissant, enlever le circuit imprimé et débrancher le connecteur de la batterie. C'est pas Donc, super voilà, simple. Pas, pas super simple. Et pour le coup, c'est une opération que Samsung euh, déconseille. Mm. Bon, on ne recommande pas. Euh, ça dépend de quel point de vue on se place. Et faites même savoir qu'en cas de casse, ils ne changeront pas l'appareil. Ouais, c'est ce normal, ça arrive souvent. Mais
1: après, c'est vrai qu'une batterie, tu ne la changes pas toutes les deux semaines. Non. Tu la changes une fois non. tous les quatre ans. Ou voilà, deux, au bout ans. de trois ans, tu vas, en plus, tu vas dans
0: des petits magasins qui te le font pour toi. Ouais. Je sens ouais. c est, c est non, c'est pas mal. Voilà. Mais c'est vrai une que
2: c'était ce qui était un des gros défauts du, apparemment de, de, de ce smartphone. Ça pourrait quand même, ça serait en passe d'être résolu ou bah oui. contourné. Pour non, moi, ouais. c'était un deal breaker. C'était non J'achète pas quoi. Mmh. Si la batterie, on peut pas la changer, j'achète pas. Et savoir
1: ça, mmh. <rire> je sens qu'il va avoir 20 millions une après que je <rire> suis à le mandat. Monsieur a gagné l'auto. Non, Non, <rire> non, malheureusement. D'accord. Bah, bah, C'est euh, tout sur Samsung. Ok, Samsung.
0: merci. Julien. Je reviens à une dernière news très rapide sur euh, les backdoors. Vous vous souvenez, il y a le dernier podcast, j'ai oui. parlé des backdoors de la NSA. <rire> oui. Voilà une news qui m'a fait sourire. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, la Chine, du coup, se met à réclamer des backdoors. Ah ben bah voilà, comme, comme tu l'avais prédit dans le ah, dernier podcast. Donc, du coup, il y a une nouvelle loi qui va imposer aux entreprises implantées en Chine de donner toutes leurs clés de chiffrement. Mais merde. Donc, il faut savoir que Microsoft, Apple, Google ont des serveurs en Chine. Donc, toutes ces entreprises devront donner leurs backdoors au gouvernement chinois. Ouais. Et le, ce qui m'a fait vraiment Rire et même je trouve ça cocasse, c'est que du coup Obama a critiqué ces oh mesures. Il dit que ces mesures permettent au gouvernement chinois d'espionner et de garder une trace de tous les utilisateurs de ses services. C'est pas bien. Oh
1: bah alors, monsieur Obama,
0: <rire> qu'est-ce que vous faites avec la NSA Voilà, ça m'a fait rire. Ah merde.
1: Donc ils on peut faire confiance qu'aux entreprises qui n'ont absolument aucun backdoor. Ça confirme ce que tu disais dans le podcast précédent. Non, fait... Comme Yahoo un peu qui Ce qui m'a fait au tout... plafond, c'est la réaction de Obama. C'est hypocrite au possible. Il se tire une balle dans le
2: pied. quoi. C'est très voilà, drôle. Je, je comprends pas. Non, non. Je ne comprends même pas comment on peut être. Ça dépend, si. ça dépend où tu places le bien et le mal en fait. Ouais. <rire> oui, mais euh, déjà, Nous on espionne pour votre bien et les autres <rire> ils voilà, pour...
0: Bon voilà, c'est juste ça, c'est à souligner. Euh, sur cette petite news, on va passer euh, à la rubrique... On en est où là Divertissement, c'est ça. Oui. Divertissement. On va commencer avec Julien qui se pose une
2: question sur les super-héros. Oui, en fait, aujourd'hui, je voulais ouvrir le débat, puisque c'est un peu notre, notre nouvelle rubrique, où maintenant on, <rire> on ouvre le débat, euh, autour d'un rapport qui a été rédigé sur Hollywood et sur le plus particulièrement le cinéma, et qui, pour le coup, m'a vraiment interpellé. Alors, l'auteur de ce rapport, qui est le rapport, il s'intitule Mémo pour Hollywood, vous ne pouvez pas tous avoir du succès en faisant la même chose, donc vaste programme, oui. c'est un analyste du nom de Doug Kreutz. Alors en fait, ce rapport, il a été relayé par le Hollywood Reporter et en fait, dedans, puisque je n'ai pas lu le rapport complet, hein, j'imagine que tu vas faire bien 500 ou oh ouais. pages. Donc là, on a eu surtout des, des extraits via le, le Hollywood Reporter. Et en fait, dedans, Creuse, l'analyste, explique en préambule du, du rapport que l'état du box-office continue d'empirer alors que les studios resserrent leur stratégie autour des blockbusters. Donc en fait, ce qu'il explique, c'est qu'aujourd'hui, les grands studios ont des stratégies identiques et qui mettent de plus en plus d'eux dans le même panier de la franchise c'est-à-dire que euh, l'idée de faire que des franchises et de les euh, de on va dire d'étirer le, le le truc enfin de tirer sur la corde jusqu'à la limite. Euh, et c'est vrai que quand on parle de franchises depuis quelques années et on pense surtout aux films de super-héros. Ouais, ça c'est bah, sûr. Voilà, tu bah, quand, quand on fait des, des news pour pour podcast, bah, il suffit de voir combien de films de super-héros sont prévus <rire> dans les années à venir. Je crois qu'on en est déjà là, c'est la phase 3 des films Ouais, c'est ça, bah bon, on, ouais,
1: on en a une bonne dizaine au moins là qui sont sur le feu là.
2: Et en fait, donc, Kreutz, pour parler en fait du déclin de, du box-office, qui est pour lui aussi bien local, c'est-à-dire américain que mondial, il s'appuie sur les chiffres de l'été 2014, qui est, selon lui, l'un des pires qu'ont connu les états unis depuis la sortie du premier Star Wars en 77. Et pourtant, malgré la présence de nouveaux épisodes d'X-Men, de Spider-Man, de Dragon et de Transformers, pourtant qui avaient été des films plus ou moins bien reçus par la critique... Oui. Il faut
0: voir les fun. films. Hein. Transformers, Spider-Man. Spider-Man n'était pas non plus taré. Mais disons
2: que voilà, c'est des, des films quand même qui sont ouais, capables ça, ça de générer du, du, de du public. De l'argent. Et donc, alors pour lui, 2015 devrait faire mieux côté blockbuster que 2014. On parle tout le temps toujours en termes de chiffres, pas forcément pour le coup en termes de, de qualité. Avec notamment il y aura avenger 2, le prochain Star Wars ouais. et le nouveau Hunger Games. Mais pour lui, ça fera, pas, ça fera mieux que 2014, mais ça fera pas ça ne pourra pas faire au aussi bien que ce qu'on a vu dans les quatre précédentes années. Et, et il, il place une inquiétude, il met une inquiétude assez importante sur le fait que des, des franchises au succès plus difficiles à prévoir vont peut-être être touchées, comme Jurassic Park, Mad Max, Terminator... Euh, qui pourrait faire les frais de cette fatigue des franchises. Et pour lui, il dit même que l'avenir est encore, encore plus sombre puisque en fait, ce qu'il déclare c'est que, et ce que montre l'histoire, il parle de ça avec le cinéma d'animation qui avait apporté de nombreuses pros que finalement s'il y a trop de films bah, il y a un déclin d'un certain type de, de cinéma, il dit en fait plus le nombre d'un de, de, le nombre, le nombre film de genre d'un genre donné augmente, plus le score moyen de chacun diminue Logique. et que les plus forts ne sont pas à l'abri du phénomène. Alors en fait, il donne un exemple pour justement les films de super-héros. En 2016, le nombre de sorties de, de films euh, avec des, alors ce qu'il appelle des, euh, des, des films avec des sauveurs super-héros. Donc on ne sait pas si c'est exclusivement que les films proprement nés de super-héros, c'est-à-dire DC, Marvel euh, ou des films plus largement avec des blockbusters. Là pour le coup, ça a l'air vraiment d'être des films avec des super-héros, puisqu'il y en avait en fait entre 3 et 4 par an entre 2011 et 2015, et qu'on va passer en 2016, à 7 ou 8. C'est vrai que c'est beaucoup. Hein. C'est quasiment oui. un par mois. Alors en fait, oui, oui,
1: trop, enfin, pour appuyer, pour appuyer continue, cette... Euh,
2: après, voilà, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'il donne des chiffres. Et euh, sur une année avec trois films de super-héros, l'argent généré sur le marché local, donc américain, était de 260 millions de dollars. Donc sur une année avec trois films, et sur une année avec quatre films, c'est 224 millions de dollars. Donc ah en merde. fait, une différence de 36 millions alors qu'on a un film de plus qui sort en salle. Donc on peut penser qu'avec 7 ou 8 films produits, c'est ce que lui suggère, et des budgets qui sont toujours aussi importants, on pourrait courir à la catastrophe pour pas mal de certains de ces films. Euh, ben voilà si on, a, euh, si, si on voit déjà qu'il y a 4 films, après il faut voir aussi peut-être la qualité des films. Euh... Ouais, il n'a pas tort dans le sens où les gens font des priorités, hein, ils ne vont
1: pas voir tout. Il y en a qui se disent bah, tiens là je vais aller voir un film de super-héros mais j'irai peut-être pas tous les voir parce qu'effectivement après c'est un budget euh, sachant que la place Puis de ciné va bientôt euh, coûter 15, de, 15 bah oui. euros. Hein. C'est vrai
0: qu'à l'époque moi je me disais ah, c'est cool l'été un petit film de super-héros etc. Mais si un film de super-héros tous les deux mois, fait, clairement je pas les voir. Enfin, déjà je commence ouais.
1: à me lasser. Bah moi, il y a certains que je vais plus voir, alors que je suis assez fan de Super héros même si je connais pas grand-chose. Tu vois, par exemple, le dernier Thor ou le prochain Captain America ou ce genre de choses. Ouais, Avant, j'allais tous les deux. voir. Je n'ai et... pas été au 2 Captain America. J'y vais plus parce que je me lasse un peu, en fait.
2: Mm. Alors, ce que tu disais, Stan. enfin, ce que creus dit, lui, c'est que le film, finalement, en lui-même, le genre, lasse pas forcément les gens. Il n'y a pas forcément euh, une, une fatigue. Mais c'est vrai ce que disait Greg, c'est-à-dire que de plus en plus, il bah, y a une concurrence. Ça on le voit partout. D'autres médias. Il y a le coût de la place de cinéma. Il y a le fait de voilà des, des choses qui sont un peu toutes bêtes, mais le fait de pas forcément pouvoir se garer sur les parkings, le fait de devoir employer une, enfin de une pour les enfants. Ben, il y a plein de choses qui font euh, que finalement, euh, ils vont, les gens vont peut-être choisir un seul film comme ça. Et s'il y en a plein, il y en a qui vont rester sur le carreau. Bah c'est ça euh, le problème. Ce que j'entends
0: aussi, c'est qu'il y a un nouveau modèle économique qui va se développer avec, euh, je crois que c'est Amazon et même Netflix qui font ça, qui produisent des films pour le cinéma et qui diffusent en, mm. en même temps ou quelques semaines après rapidement sur leur plateforme. Oui, et puis même tu donc, fais allusion les... Les... Ouais. les gens vont plutôt rester chez eux, regarder leur canapé
1: en streaming, Que euh, se déplacer au cinéma si les deux sont disponibles en même temps. Et puis je rebondis sur ce que tu dis avec Netflix qui propose un nouveau modèle. Ça me fait penser à Daredevil de Netflix, qui a un, un super-héros, mais cette fois-ci qui est développé plutôt en série. Mm. Bon, il y a aussi Arrow, Gotham, ce genre de choses. Donc en général, la qualité elle est pas top. Là, sur Daredevil, ça s'annonce quand même beaucoup beaucoup mieux euh, mais c'est peut-être aussi un repositionnement en se disant bah voilà les gens ne vont peut-être plus aller au cinéma pour les consommer est-ce qu'on peut pas entre guillemets transformer ces films en, en séries ou je ne sais pas c'est peut-être quelque chose qui marche hein. ça, ça fonctionne plutôt bien actuellement sur les super-héros qui sont, qui sont proposés je crois sauf Gotham qui marche pas très bien mais après, je ne les ai pas vus. Moi, ça m'étonnerait pas que les gens se lassent, très honnêtement.
2: Ouais, donc on pourrait passer d'une situation où finalement, les super-héros, ils ont sauvé un peu le, le cinéma de Blockbuster, à une situation où finalement, c'est la némésis des studios d'Hollywood parce qu'ils ont trop tiré sur la corde. Et on le voit, alors c'est vrai qu'on parlait beaucoup des suites, moi j'ai rien contre les suites, mais après as à la fois les suites, les spin-offs, les reboots. Enfin, maintenant, ouais. je trouve qu'on est dans une, moi pour moi, on est vraiment dans une surexploitation, même si creuse dit, dit que les gens se lassent pas forcément du, du film de genre. Moi, je trouve quand même qu'à un moment, t'en as un peu marre, même si le film il peut être bien. T'as l'impression que tu les as tous vus et il n'y a oui. pas forcément un renouvellement de. Euh, bah, c'est ce que je vous disais, la, la façon la, de faire ce, ce type de film. La fois quand je vous ai dit, euh,
1: tiens, on va avoir le droit au troisième reboot de Spider-Man depuis qu'on a lancé la première série de films avec Sam Raimi, donc c'est pas si vieux que ça quand même, euh, avec peut-être même un nouveau héros, Morales, etc. Mais c peut-être aussi Peter Parker sous le masque, on ne sait pas encore. Euh, mine de rien, euh, moi, s'ils nous remettent Peter Parker, euh, revoir un adolescent se faire mordre par une araignée, j'en ai, ai juste Ralph fion, J'en oui. ai juste ras-le-bol. Franchement, passer à autre chose. Ah, le fion. Et Ralphie Rouille. c'est Un homme euh, de paix, tu vois. Un homme <rire> de paix, tu vois, je confirme. Non, non, mais c'est vrai que du coup, euh, alors que je suis plutôt captif comme public, je commence à en avoir marre, et s'ils nous refont un troisième reboot de Spider-Man, bon, tu et vois, il... X-Men, c'est <coughs> en train de se rebooter. Euh, ouais. Mais ouais, quand il
0: disait qu'en 2014 il y avait eu moins d'entrées, c'était aux États-Unis... C'est quoi C'est moins d'entrées généralement ou sur les films euh, locaux
2: euh, Local et global,
1: ouais.
0: les deux.
2: D'accord. Mais pourtant, y avait, voilà, on, on parlait un peu des films qui étaient sortis. Euh... Après, c'est vrai que 2015, je pense que des films comme Avenger 2, des films comme Star Wars, c'est quand même des films qui sont hyper attendus. Avengers 2,
0: ils prévoient déjà que ça va être un beurre, bah, ouais. Ça va faire
1: au moins un milliard, un carton,
0: quoi. Quoi. Un milliard de dollars. Je sais même pas si j'ai envie de le voir, en fait, pour être honnête. Moi j'ai en envie. envie. Hein, quand même. Vrai <rire> le 1 avait éclaté, mais voilà. Après, c est... C est... Mais, mais moi je
2: suis assez d'accord avec lui sur des films qui sont des gros blockbusters qui, sont... qui coûtent très cher comme Jurassic World comme Mad Max, comme Terminator et qui ont pour moi une capacité à pouvoir bider mm. C'est-à-dire tu, tu vois des films comme Avenger 2, je pense que la machine elle est trop forte pour que, pour que ça bide. Mais des films, pas, pour le coup, en plus, c'est pas des films confidentiels, c'est quand même des grosses licences. Mais tu te dis, il y en a un ou deux qui peut rester sur le carreau. Et avec les budgets qui sont mis dans ces films-là, c'est quand même. Mais
0: il faut qu'ils réfléchissent bien à ce qu'ils font parce qu'ils peuvent vite les transformer en nanar. En fait, le jeu Arctic World, je pense qu'il peut vite basculer dans du nanar. Hein. Oh, déjà, la bande-annonce laisse présager d'un bon nanar. Voilà.
2: Ouais, mais même indépendamment de la qualité du film, tu vois, le film il pourrait être très bon. Je pense oui. qu'il peut bider oui. par le goulot d'étranglement dans lequel ils sont arrivés en plaçant plein de blockbusters. Tu vois, si tu vois que jusqu'en 2016 il y aura au moins 8 films de super-héros euh, c'est quand même c'est énorme, hein, les gens soit ils veulent voir autre chose soit ils ont d'autres loisirs ou soit ils font autre chose oui, mais après
0: l'article euh... ça fait un peu penser à un cri alarmiste qui est récurrent c'est à dire qu'à une époque on, on bouffait du film avec des extraterrestres qui envahissaient la planète Terre euh, enfin les états unis plus précisément ouais. euh, et, et voilà, est est SD, voilà ouais. on s'en est tous lassés on en a eu marre maintenant
1: on bouffe des films de super-héros et voilà il y aura un autre cycle après après ce qu'il a dit là c'était aussi appuyé enfin je sais pas si tu veux le mentionner je crois le voir un petit peu par dessus ton, <rire> ton épaule sur tes notes mais il y a ouais, Spielberg et Lucas ouais. qui, avait, qui sont plutôt d'accord avec son analyse alors c'est facile pour eux parce qu'ils ont un peu créé ce ouais, moment là ça. on va dire ils ont un peu créé le, le blockbuster enfin c'est même Spielberg qui a créé le blockbuster avec Jaws, mais euh, c'est vrai qu'eux-mêmes disent maintenant bah, qu'ils voilà, y regrettent quelque part la multiplication euh, des blockbusters, des films qui sont faits pour l'argent et qui répètent entre guillemets tout le temps les mêmes points de vue et des choses de plus en plus euh, étriquées. Si je reprends leurs produits, leurs leur propos, pardon, euh, ils, dire, ils disent que maintenant les studios préfèrent produire un seul film à 250 millions de dollars plutôt que s'intéresser à plusieurs projets ouais. originaux et personnels. Euh, voilà, et Steven Spielberg dit quand il y quand il aura un jour une implosion avec 3, 4, voire 6, une demi-douzaine de ces films au budget énorme qui vont se planter le modèle économique va devoir changer ouais. et, euh, et les deux ont précisé, lui et Spielberg que leur, dernière pro, leur dernier projet donc Lincoln et Red Tails ils ont eu du mal eux-mêmes à les monter alors que c'est quand même des gros noms et aujourd'hui ça devient une situation inquiétante c'est à dire que, euh, effectivement euh, peut-être que les blockbusters sont tous très bons euh, de super-héros, mais le problème c'est qu'aussi ils ne laissent pas la place à autre chose, donc euh, les gens s'ils se lassent, ils n'ont même pas autre chose à aller voir entre guillemets en termes d'offres et du coup bah, ils ne vont plus au cinéma et le chiffre d'affaires du cinéma tombe ouais. dans sa globalité.
2: Ouais et pour le coup ils ont tenu ces propos euh, devant en fait, des étudiants cinéma parce que c'était l'université euh, de Californie du Sud donc c'est presque des professionnels de la profession qui s'adressent à des futurs professionnels de la profession donc c'est quand même un raison. cri d'alarme, c'est même pas un truc pour dire bah, nos films on a du mal à les produire il y a ça aussi mais c'est presque un cri d'alarme pour les gens qui vont faire des films dans le futur et euh, pour les producteurs qui préfèrent produire comme, euh, comme il disait bah, un film à 250 millions plutôt que des projets parce qu'à la fois il parlait à la fo de perte de qualité de ces films là mais également d'une du, implosion du système si, euh, parce que si c'est sûr, s'il y en a 2, 3, 4 qui se plantent, bah, ça va laisser des studios sur le, le carreau, puisque bah même le gros ouais. succès ne euh, pourra pas
1: limiter les dégâts. Quoi. Surtout qu'ils auront, auront mis tous leurs oeufs dans le même panier ils n'auront pas misé sur un autre projet qui pourrait les rattraper à côté, puisque si les blockbusters de super-héros commencent à arrêter de faire du succès. Il y a beaucoup de studios qui font actuellement que ça, Disney notamment. Bon, heureusement, il y a les Star Wars qui arrivent pour Disney. Ouais. Mais bon, euh, voilà, c est, c est, ça va être compliqué. Euh, moi, j'appuie ce, euh, ce que tu as dit avec tes propos, enfin ce qu'a dit l'analyste hein. là, euh, avec une infographie que j'ai trouvée sur, sur Internet, sur euh, Combini, si vous voulez la voir, je remettrai le lien. Euh, C'est avec le, dé qui le déclin de l'originalité à Hollywood de 1975 à aujourd'hui. Donc une, 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 une infographie réalisée par Pixable. Et donc, on voit sur la colonne de droite le nombre de films originaux produits qui ont fait partie du top 10 euh, des meilleures sorties au cinéma et, sur le, et on voit sur, la, sur la, la colonne de gauche les reboots, les sagas, les autres films de super-héros qui ont Donc on voit, on peut mettre en face à face, entre guillemets, euh, qui a marché et puis est-ce que c'était un reboot ou, une, ou quelque chose comme ça. On voit dans les années 80, par exemple, tu avais 8 longs métrages originaux entre guillemets sur 10 dans le top 10 donc c'est 8 qui ne faisaient pas partie d'une franchise ou de choses comme ça, on était même monté jusqu'à 9, 9 films originaux entre guillemets en 1988 alors que les reboots, les sagas existaient déjà à l'époque hein. mais le phénomène s'est empiré on a commencé à aller voir euh, au début des années 90 euh, commencer à voir apparaître des films on va dire de moins en moins de films originaux euh, dans le top 10 et puis à partir de la décennie euh, bah, des 2000-2010 ça a été euh, un peu la catastrophe, hein. qu'à partir de là on a eu la saga Harry Potter, les X-Men, le Seigneur des Anneaux et Pirates des Caraïbes qui ont un peu trusté euh, le, le, les top 10. Et par exemple, de 2010 à 2014, ça s'est encore aggravé, puisqu'on n'avait même aucun film original, Donc, aucun film qui ne faisait pas partie d'une franchise euh, qui est en, en 2011 et en 2012 dans le box-office. Donc, ça, ça fait mal. En 2014, il y en a un seul c'est Interstellar, donc qui, a, qui est le seul film qui ne faisait pas partie d'une franchise à réussir à avoir une place dans le, dans le top 10. Alors qu'en face, bon, voilà, on avait Iron Man 2, 3, Spider-Man, euh, la fin d'Harry Potter, on avait Twilight, euh, ce genre de choses. Donc c'est vrai que, comme le disait Creutz, son, son analyse j'imagine qu'il l'a basait sur des chiffres et effectivement ouais, ça, ouais. ça se confirme quoi. Euh,
2: là c'est vrai que depuis le qu on, 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 enfin, on le disait rapidement tout à l'heure, mais il y a un peu d'ironie à voir Lucas et Spielberg parler ouais. de ça alors que mmh. c'est eux qui ont créé euh, presque la franchise on va dire, enfin à cette échelle là. Bah ouais. ouais euh, avec clair. Star Wars, avec euh, Indiana Jones, avec euh, voilà
1: bah, ils ont créé un modèle qui maintenant Genre, euh, a tellement clair. le prix euh, le pas sur eux qu'ils n'arrivent plus trop plus ouais. personne n'arrive trop à s'en défaire. Mais c'est vrai que la, la, la courbe s'est accélérée euh, lors des ouais. voilà 4, 5 dernières années. Là, ça s'est vraiment accéléré depuis Marvel notamment qui a sorti bah, ses premiers euh, films de super-héros.
2: Et ceci dit, Spielberg, on peut le trouver aussi légitime dans le sens où il a fait beaucoup de, de films originaux. Des, il a fait oui, des productions beaucoup voilà. plus même après euh, les succès. Hein, oui, c'est intéressant George de constater
0: euh... que les séries ont de plus en plus une touche cinématographique en faisant des longs épisodes et très bien filmés et que le cinéma tend à une aussi de ses franchises. Donc après, moi je dis c'est une inquiétude légitime mais qu'en en fait le cinéma finira par
1: trouver une entre guillemets une nouvelle série de à exploiter quoi là je suis assez d'accord avec toi c'est que justement dans l'histoire il y a aussi un exemple assez récent finalement qui nous a montré que peut-être être alarmiste c'est bien mais c'est parfois pas forcément voilà judicieux ou véridique ça se confirme pas forcément c'était en 2011 je sais pas si vous vous souvenez mais il y a eu Green Lantern qui est sorti oui. Voilà et qui avait fait un raté mais monumental vraiment à l'époque déjà il y avait eu des pronostics de la fin des films de super héros en 2011 il avait réalisé que entre guillemets 135 millions de dollars de recettes mondiales c'était quand même une chute de 66% de la fréquentation euh, dans l'année 2011, donc c'était euh, quand même assez catastrophique. Euh, et voilà, à l'époque déjà les analystes disaient bah voilà, il y a une désaffection des jeunes spectateurs, une saturation du marché, à l'époque il y avait la, la 3D aussi qui était un peu dans son bout mais qui repoussait pas mal de spectateurs et tout le monde disait bon bah ça y est c'est la, la fin des super héros, euh, et tout le monde disait bah voilà par exemple Thor avait fait 436 millions de dollars, 417 pour X-Men et donc seulement 135 pour Green Lantern les courbes nous disent que ça va bientôt s'arrêter. Et puis après euh, finalement il y a les Avengers Avengers qui ouais. sont sortis, ça a remis le pied à l'étrier il y a le côté des gardiens de la galaxie qui ont quand même permis aussi de retrouver un certain élan créatif, on va dire que les gens connaissaient moins on connaissait moins ces super-héros là ça a renouvelé un peu le genre, après c'est vrai que jusqu'à temps, parce que là les, les, les gardiens de la galaxie ont découvert l'Aventure c'était que le premier est-ce que Avengers 2 va autant surprendre et puis est-ce que les gardiens de la galaxie 2 euh, les gens vont être aussi entre guillemets surpris par le ton un peu décalé moi j'avoue que j'ai un peu peur très honnêtement j'ai un peu peur j'en ai parlé à notre spécialiste envoyé spécial à Gérard Armé Dimitri la dernière fois pour qu'il nous donne son avis Enfin, mon, voilà, on en parlait par texto et lui il me disait qu'aussi euh, il pensait que le grand public allait décrocher que c'était qu'une affaire de moi euh, lui il a peur pour euh, le reboot des quêtes fantastiques Oula, ouais, ouais euh, qui pourtant s'annonce. Moi, je trouve pas mal dans la bande-annonce. Ça part de loin un peu quand
2: tu vois les, les premiers ouais. films. Ouais, puis les deux là,
1: fantastiques. Hein. En, enfin, il y a un côté un peu ridicule de l'homme élastique et tout qui peut faire un peu peur. Donc, euh, au niveau international, c'est moins vendeur. Perso, moi, je lui ai dit que je pronostiquais plutôt l'échec de Ant-Man, qui va bientôt sortir aussi, avec Paul Rudd, hein, qui avait joué dans Friends notamment, euh, qui donc fait l'homme euh, fourmi, quoi, hein, ouais. donc euh, qui rétrécit, etc ça a un peu un potentiel ridicule ça peut être des films qui trouvent pas moi là, je ne sais pas si vous, vous avez des pronostics de trucs qui vont s'effondrer ou pas mais moi je pronostique Ant-Man et Eddie pronostique les 4 fantastiques de mais son côté j'ai du mal à voir
2: venir Mais mmh. moi Il je se... vois bien Terminator se planter un Terminator, planter. Alors, un pas un Terminator super... je le vois bien se planter mais... aussi ouais j'ai l'impression que la franchise allait aussi un peu... Il bah, y a
1: Emilia plus... Clark quand même dedans, euh, Dynase Targaryen, là, qui, ouais. qui peut mais Terminator peu la fait euh,
0: laminé par euh, Terminator Renaissance, le 3
1: qui était quand même beaucoup moins bien. Ouais, et, pour, euh... et puis, sachant que là pour Terminator, Alors je sais pas si t'as vu, mais en plus pour Genesis, ils annoncent déjà encore la suite même. Ah, L'épisode d'après termine euh, Arnaud a dit qu'il serait dedans déjà. Bon, bah, voilà.
2: Donc, mais euh, tout à l'heure, Stan, tu parlais justement du lien entre les séries, la télévision et le cinéma, et, et je trouve alors elle est un peu, il y a une prédiction de Georges Lucas pour le coup qui, est, qui paraît un peu un peu folle, mais lui, ce qu'il dit, c'est justement qu'il y aura, euh, voilà, s'il si y a une implosion du, du, du modèle euh, du modèle tel qu'on le connaît actuellement avec des blockbusters qui sortent dans les salles, lui, il explique en fait qu'il y aura une réduction des salles de cinéma. Euh, mais avec un agrandissement de ces dernières donc il y aurait euh, moins de salles mais elles seraient plus grandes et il, il dit, alors ce qu'il dit c'est aller au cinéma coûterait entre 50, 100 et 150 dollars euh, comme un show de Broadway ou un match de football aujourd'hui et il dit en fait les films resteront en salle pendant genre une année donc tu irais les voir euh, sur un très très long terme et des films, donc là il parle de Lincoln de, de, de Spielberg puisque c'était pendant cette conférence quitterait le grand écran pour être diffusé à la télévision donc peut-être il y aurait un transfert de, de, entre guillemets de, de médias pour euh, certains, euh, certains films qui seraient des directs, alors ce qu'on appelait euh, là, ce serait direct il television. Il euh, y aurait des, voilà, des films qui seraient euh, juste euh, produits pour le cinéma. Peut-être que hein, les, les canaux seraient euh, différemment utilisés euh, par l'industrie. Ça me bon. paraît un peu réaliste hein, comme Enfin, 150 ça dollars. Non, mais bon. Après,
1: l'histoire du modèle où les films iraient directement au cinéma, bon, en revanche, ce que tu disais avec Netflix et ah, Amazon. Télé hein. ah, ouais, voilà, télé. Le, le télé pardon le, télé, le cinéma, ouais. Euh, après, sur le côté, par contre, est-ce qu'il restera une offre où les gens seraient prêts à payer 100 dollars ou même ou 50 ouais. dollars pour aller voir un, un spectacle ou un film Je ne sais pas quelle forme ça prendrait. Le cinéma euh, je serais moins je ne mettrais pas ma main au feu. Oui, ceci
2: dit, on le voit dans le sport. Euh, on est passé de prix euh, qui étaient très bas à des prix qui sont complètement démesurés. Euh, certaines affiches. Après, c'est toujours difficile de, 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 de quand tu connais un, un, état, de, un état de fait. De dire le cinéma, ça vaut je sais pas 10 euros. De penser qu'à un moment, ça pourra valoir 100 euros pour le, le la même chose. Bah, c'est difficile de te le dire.
1: Il oublie quand même côté quelque part le côté téléchargement, enfin l'offre illégale euh, entre en face. Quoi. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, oui, bah, tu peux aussi le voir gratuit ton film qui est au cinéma actuellement donc entre le payer 50 euros et le voir gratuit je pense qu'il y aura aussi une grande partie des gens qui choisiront la gratuité quoi.
2: ouais et puis contrairement à, à, à du sport ou à, du, euh, à du, un show de Broadway la présence physique quand tu es sur un événement, elle est totalement différent d'avoir un écran. Bah Peu oui. importe la taille de l'écran, tu restes derrière, enfin de, de, devant ton écran mmh. et t'es spectateur. Donc après, c'est juste la taille qui joue. Je trouve pas que c'est la même chose, par exemple, d'aller voir un match de, de foot dans un stade et non. de regarder à la télé. Il y a un, tu participes à un événement. Là, être dans une salle, même si elle est dix euh, fois plus grande, avec, euh, voilà, je trouve pas que c'est la même. C'est pas vraiment le même rapport en fait surtout que les gens auront des
1: casques Oculus Rift ou autre et puis qu'ils auront un écran géant de 50 mètres devant leurs yeux à ce moment-là. Enfin, je veux dire, l'offre aussi, il y a l'aspect, enfin, c'est très con ce que je dis, c'est un peu pour rigoler, mais il y a l'aspect technique qui va changer les choses, mine de ouais, rien. Ouais. On regardera plus un, un film de la même façon dans les quelques années à venir si jamais il y a un succès de la réalité virtuelle donc euh, je sais pas je, je suis très dubitatif sur ce. après sur l'autre aspect je pense qu'il a un peu raison sur l'aspect de devenir un, un peu un spectacle de luxe euh, j'ai des doutes quand même j'ai des
2: gros doutes et euh, dernier point parce que je crois que c'était toi Greg qu'on parlait il y a un ou deux podcasts c'est aussi euh, l'espèce maintenant un peu de, pas de je sais plus quel terme t'employais mais de méfiance envers les films de super-héros plutôt, plutôt une défiance envers les films de, de super-héros de la part d'Hollywood euh, bah et clairement. on le voit avec le film Birdman qui est à la fois une critique euh, des films de super-héros qui peut s'en moquer et en même temps glorifier. Clairement, c'est
1: vrai qu'à Hollywood ça n'a pas le vent en poupe, hein, les, les voilà. que ça soit les, on va dire l'intelligentsia, je ne sais pas comment dire, mais d'Hollywood, a tendance à, à un peu abâcher maintenant les films de super-héros. Il y a un petit peu un retournement de, de veste, hein, ils aiment bien gagner de l'argent avec, mais ça ouais. n'a un été non assumé. Alors il ouais. suffit qu'il y en ait un qui ne rapporte pas et voilà, ça, ça. Il, il va le se faire jour descendre. Où tu
2: peux penser que ça va se planter, ils vont pas être là à essayer de les relever, ils vont plutôt essayer et de les, autant, les tu Et autant, le on s'en foutait un peu.
1: L'autre que j'ai cité, là, Green Lantern, il s'est fait bâcher. Bon, c'est vrai que c'était une grosse daube hein, apparemment, mais euh, là, il suffit qu'il y en ait un qui se plante et il, ça va devenir tout de suite un truc culte parce qu'il va devenir, euh, voilà, ça va, tout le monde va s'en foutre. Tout le monde va se foutre la gueule de ce film, quoi. Donc, euh, je préférerais pas être à la place du réalisateur qui va se planter
2: là. Bah, disons,
0: est-ce que un blockbuster ouais. super héros va devenir un nouveau Cléopâtre et faire couler euh... C'est
2: voilà, ça, 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 pour ça, ça, pas ça, ça pas la question. Ça 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 pourrait. Ça a vu pour les pourrait. budgets engagés quand même. Alors
1: voilà. pas pas un Disney parce qu'ils se rattraperont toujours avec autre chose parce qu'ils ont quand même beaucoup de projets. J'en parlerai après, mais. Euh, Peut-être un peu plus, plus entre guillemets plus petit studio, une Fox ou un truc comme ça, pourquoi pas. Bon, bah ça amène beaucoup de réflexions.
0: Ce petit article c'est très intéressant. Merci Julien. Ouais. Euh, on va passer à Greg, je te redonne la parole encore. Tu vas nous parler d'animé, c'est ça
1: Oui, je vais vous parler un peu d'animé, de, de, j'en parle pas souvent. Je vais quand même choisir, on va dire, deux grands animés très très populaires, hein, parce que je, je maîtrise pas forcément très bien mon sujet sur les animés moins connus, euh, notamment l'animé Akira. Alors, Stan, es un grand fan d'Akira. Ouais. Je, je sais pas si tu savais qu'il y avait éventuellement, euh, cette fois-ci, c'est pas un animé dont je parle, mais c'était un sais. projet de film live. Ça fait longtemps qu'on en euh, D'Akira qui, qui traînait, voilà, effectivement, depuis un bon bout de temps, euh, qui serait réalisé, qui serait dans, en suivi, on va dire, celui qui est en charge du projet, c'est. Alors, je ne sais pas si je le prononce pas mal bien. Son nom de famille, c'est Cholestera. Son prénom, c'est Romé. Jaume. 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 Oui, moi, je dis Jaume Cholestera. Jaume, Jaume Cholestera. Donc, ce, bon, gros, c'est le réalisateur de Non-Stop et de Run All Night. Et là, on a eu un peu des, des news euh, dernièrement. C'est pas très optimiste, hein, globalement, sur le, sur le film Live Akira. Euh, pourquoi bah, Parce que lui, il avait déjà budgété Akira à dire, bah, j'ai besoin de 190 millions de dollars pour le faire. C'est un petit, pas petit même. budget quand même. Euh, la Warner qui serait qui est derrière ce projet a dit M -m -m, non pas trop. Euh, eux on va plutôt, eux ils étaient plutôt partis sur un budget entre 70 et 90 millions de dollars Ça maximum. Énorme, hein. Donc 100 millions de dollars de moins quand même. Euh, 80 Spain. millions c'est un film budget moyen quoi. Ouais, c'est aux États-Unis, ouais. Ouais. Donc c'est pas énorme. Donc ce qui prouve que déjà que la Warner elle est un peu refroidie et puis ce qui prouve aussi que quand tu as un projet en tête qui est 90 millions de dollars et que tu te retrouves qu'avec 60, il va falloir le revoir à la baisse. Ça fait
0: un anar en vue ça. Ça bricoles, fort ça
1: c'est un gros un gros en vue. Donc euh, la Warner c'est elle qui a les, le pouvoir en main, on va dire en ce moment-là, mais en plus de son côté le réalisateur donc Jomé ou Romé euh, Colessera euh, dit que bah, lui il est un peu là crevé parce que justement il a enchaîné les, les tournages avec Non Stop Ronald Night euh, très récemment et que du coup euh, il est même pas sûr d'avoir entre guillemets l'énergie de s'y mettre donc il est vraiment pas très optimiste. Après, euh, je, je dirais, j'ai envie de dire peut-être tant mieux, oui, parce moi que aussi. voilà, les dernières déclarations qu'on avait eues du réalisateur sur ce projet de, le, de film live d'Akira, donc cette, cette je l'ai même pas dit, mais c'est vrai que c'est un, un manga mythique hein, quand même, Akira, euh, voilà, dans un futur euh, un proche, enfin plus ou moins proche, euh, où il se passe des événements étranges qu'on comprend pas bien, avec une ambiance assez particulière, assez violente, euh, dans, dans une ville un peu délabrée d'un néo-Tokyo en 2020, je crois que c'est, hein, ça si, tu, si, je me, si je me souviens bien. Bref, lui, euh, il avait fait des déclarations sur projet il disait Kaneda donc le, le héros de Akira il disait c'est pas un personnage très fort il est pas très intéressant Tetsuo lui il est intéressant que parce qu'il lui arrive des événements étranges et je voudrais éclaircir le mystère Akira en expliquant, en expliquant les origines euh, de, 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 ce, de, 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 voilà, de ce mystère. Euh, J'ai envie de te dire, mais si tu veux planter Akira, c'est exactement ce qu'il faut faire. Oui. Parce qu'Akira, ce qui est intéressant, c'est le mystère. C'est que tu comprends pas tout, c'est que tu es un peu perdu face à tout ça et que tu, tu te laisses porter par l'ambiance. Donc peut-être tant mieux que ça tombe à l'eau, hein, on verra. Euh, en tout cas, pour l'instant, c'est mal parti. Donc je oh, croise les doigts. Si
0: vous êtes intéressé par Akira, on ne peut être... Que trop vous conseillez l'anime des années 90 Ouais, surtout moi je dirais la bande dessinée. Euh, bah, le manga euh... est beaucoup plus détaillé et fait comprendre beaucoup plus de Alors, choses. Alors à
1: l'époque, je dirais même acheter le manga version d'origine là en grand en grand format comme j'ai les deux premiers tomes ici, toi t'as les six, stan, ouais. c'est-à-dire qu'il était publié en ordre français puisqu'à l'époque les mangas n'étaient pas encore très connus donc ils avaient réinversé l'ordre, euh, mais c'était plutôt un bon rendu. C'est voilà, de la en plus c'est un très bon c'est un très bon manga donc euh, à lire. Et puis l'autre euh, animé euh, slash film dont je voulais parler c'était la, la Attack on Titan. Alors je ne sais pas si vous suivez ça tous les j'ai lu le euh, as lu, toi ouais. ouais. Ok bah voilà Donc il y a un live Un film en live Donc avec des, des acteurs hein, Qui est attendu cet été Du côté du Japon et euh, il se peut que cette licence à succès, donc l'attaque des titans, euh, soit déjà peut-être, euh, commence à, à s'exporter un petit peu à l'international, puisqu'on a le studio Sony Pictures, qui a investi dans huit noms de domaines, donc euh, qui inclut les termes attack on titan donc .com, .machin, bidule, euh, qui les a achetés là-dedans, dans ces deux semaines, qui pourrait peut-être trahir l'existence d'un nouveau projet d'adaptation pour le manga euh, de Hajime Isayama. Donc, euh, il faut dire que cette licence, elle a quand même particulièrement le vent en poupe, hein, c'est un peu le truc à regarder en ce moment, si vous aimez un petit peu les mangas et les animés. Il euh, y a eu aussi un crossover avec Marvel hein, dans l'univers le, dans le, dans Attack on Titan. Donc il faut savoir que Hajime voilà, Isiyama a lui-même fait le scénario et qu'il y avait des, des dessins du studio Marvel, euh, à savoir Gerardo Sandoval, hein, qui est un habitué de, de Marvel. Euh, et puis qu'au niveau de l'histoire, il y avait à la fois les Avengers, les gardiens, les gardiens de la galaxie et qui devaient combattre un des titans du, de Attack on Titan, donc le titan femelle et puis d'autres titans, dont le titan colossal qui est un peu le plus impressionnant donc il y a ce truc là il y a aussi un film avec les acteurs nippons je l'ai déjà dit en film en deux parties qui va sortir dans le, sur l'archipel euh, il y a une sortie cinématographique pour l'animer aussi au côté du Japon donc c'est vrai que pourquoi pas avoir finalement un projet international de Sony Pictures qui arriverait et qui pourrait peut-être proposer une version soit film soit un dessin animé je ne sais pas qui sortirait sur nos écrans après ça pourrait aussi être juste simplement le fait qu'ils aient acheté huit noms de domaine comme le, le, le disait le réseau 9art.com je crois que c'est eux qui disaient ça euh, qui, ça pourrait simplement indiquer euh, tout simplement qu'ils vont distribuer le film mais pas qu'ils vont en refaire un nouveau mais en tout cas le mystère plan c'est une série qui a énormément de succès donc il est possible qu'il y ait des adaptations euh, prochainement qui arrivent euh, du côté européen donc c'est à surveiller puis si vous connaissez pas Attack on Titan bah allez voir ça hein, c'est disponible je crois sur Netflix même donc pense euh, tout cas sur Netflix états unis c'est disponible <rire> okay. allez fouiller ça, ça ça vaut le coup c'est assez intéressant en termes de rythme à regarder en animé moi j'ai beaucoup aimé d'accord Très bien. Euh, moi, je vais vous parler d'un acteur qui s'appelle Jim Parsons. Oui, si
0: vous Big Bang théorie Voilà, malgré que je vois que tu as la culture, c'est Sheldon, en fait. Jim Parsons qui a reçu euh, son étoile sur le Walk of Fame. Donc, je suppose que tout le monde connaît le Walk of Fame, c'est le trottoir où il y a les étoiles des stars. Et euh, j'ai appris, du coup, par la même occasion que Kale Kyoko, <rire> donc qui est Penny, en fait, avait reçu la sienne en octobre dernier. Ouais. Donc, moi, j'ai eu une réaction de vieux con hein.
2: <rire> c'est genre news. quoi Il la donne à n'importe qui Et Il la donne à n'importe <rire> qui, c'est comme la Légion d'honneur <rire> Voilà, je ça... t'es plutôt fan de Big Bang eh ben J'adore Big Bang Theory mais je me suis dit, bon, il me fait
0: rire, mais quand même de la voir sur l'étoile, c'est ridicule. Donc du coup, parce que pour moi, les étoiles sur la Walk of Fame, c'est euh, Neil Armstrong, Lorraine Bacall Marlon Brando ouais, c'est là où tu te Channing, Attends, hein. les Beatles. Et en fait, oui, il y a plus de 2500 étoiles. <rire> voilà. Et dedans, il y a aussi les Backstreet Boys, voilà. David Azelov,
2: <rire> Julio Iglesias ouais, David Azelov, quand même, le précurseur des mondes Chuck de
0: Harris, David Azelof, je vais revenir sur lui d'ailleurs.
2: On va pas le laisser passer. Oh, lui. Pas un peu.
0: oh là là. Il euh, y a même des Français, Maurice Chevalier, les Frères Lumière Sarah Bernard. Voilà. Donc en fait, n'importe qui là en fait. Quoi. Il a de n'importe
2: qui. <rire> non même temps, les Frères Lumière et Sarah Bernard, c'est un peu plus logique, on va dire. Ouais. <rire> tu vois, est-ce que tu les caches oui. dans le même euh, que les Backstreet Boys ah, y a Les Backstreet Boys y a les Frères Lumière <rire> non, Ça, c'était beaucoup de la médaille. C'est vrai que j'étais un peu vite. Après, il y a même Kermit la Grenouille. <rire> Je trouvais que c'était mignon.
0: Il y a Lassie, il y a Ratata, il y a Mickey. Il y a même une pétition, est-ce que vous savez, pour que les personnages de Lin Nintendo, il soit. Mais moi, je, ouais, la, je, la, je la signe. Hein moi, je, je la signe. Mario devrait avoir son étoile. Ouais. Donc, finalement, je me suis dit, Jim Parsons, Sheldon, a peut-être bien mérité son étoile quand même. Voilà, ouais, c'était wow. une news pour dire qu'il faut pas céder à ses premières euh, inflexions
2: de vieux con. <rire>
0: <rire> finalement, il l'a mérité, son étoile. que Jim
2: tu.
1: Ah, oh, ça va. <rire> même
2: est Coco l'a mérité aussi. Oui, bon, non. Moi, non, mais après que... il faut la donner à tous les acteurs non mais je trouve qu'elle joue pas très bien à Penny honnêtement moi, mais
1: on, elle l'a eu pour son physique Stan
2: <rire> ah qu'elle oui, voilà. parce qu'elle pencher en avant pour la réaction de furieux fio... la la numéro 2. <rire> <rire> réaction misogyne numéro 1. <rire> ouais
1: alors, si vous êtes voilà hein, bon.
2: bon Julien parle nous de du, du King point. non King, du King. Bon. Là, tu vas casser mon effet ah bah oui non c'est pas grave plus moi euh, en fait, oui, non, il y a quelques mois, il y avait eu en fait pour les 80 ans de la 80 ans, d'ailleurs, ça ne doit pas s'accorder, euh, de la naissance d'Elvis Presley, une vente d'objets du King, et en fait, parmi ces objets qui avaient été mis en vente, euh, on pouvait acheter un célèbre enregistrement de juillet cinquante donc, pour le coup, ça ne nous rajeunit pas, non. même si on n'était pas là. Pour le coup. On pouvait acheter le premier disque de titre euh, du tout jeune Elvis, qui avait à l'époque où il a enregistré 18 ans, et qui l'avait enregistré pour l'anecdote pour 4 dollars. Wow. Euh, parce que c'était en fait, à l'époque, on pouvait aller dans des studios, euh, donner de l'argent, enregistrer son disque, et puis repartir avec. Lui, il voulait l'offrir, euh, je crois que c'était à sa mère. Et d'ailleurs c'est quelqu'un, un ami à lui, qui lui avait prêté ses 4 dollars. C'est sympa ça. Voilà, Donc c'est resté, euh, bah, c'était en fait hein, quelque chose qui n'avait pas de... Enfin c'était pas, pas sous des droits, euh, voilà, mmh. ça n'appartenait pas à une, une maison de disques. Donc c'est resté un enregistrement mythique, notamment avec ce morceau qui s'appelle My Happiness, que vous pouvez écouter euh, sur YouTube, il doit être, euh, il doit être disponible. Et euh, donc c'était un objet unique, là on a appris qu'il était parti pour la somme de 300 000 euh, et en fait, on, à l'époque, on ne savait pas qui était euh, l'acheteur euh, de euh, ce premier, euh, j'allais dire ce premier single, mais même <rire> pas ce, ce premier deux titres, euh, deux titres de Elvis. Et, et en fait, là, euh, bah, on a appris qu'il s'agissait en fait de Jack White. Donc ah. Jack White, euh, ex-White euh, Stripe, euh, ex-Deadweather, ex-un euh, ex peu tout. Euh, puis ex-Jack <rire> enfin, Jack White lui-même qui fait des albums euh, sous son propre nom. Euh, et en fait, le, le truc qui est assez sympathique, c'est qu'il a décidé de ressortir cet enregistrement en vinyle pour l'événement qui s'appelle Discordé qui aura lieu en avril prochain donc euh, voilà on pourra si on va au Discure Day, acheter euh, des vinyles de... enfin les deux premiers titres de Elvis en vinyle donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant, vrai, intéressant que euh, voilà une sorte on va dire entre guillemets une légende du rock actuel parce que Jack White c'est quand même quelqu'un qui compte dans l'histoire du rock euh, bah se disent « tiens je vais acheter euh, quelque chose je vais pas le garder pour moi et je vais en faire profiter euh, les gens bon en vinyle hein, c'est la tradition de Jack White hein, c'est quelqu'un qui est très attaché euh, au support vinyle mais euh, voilà je trouvais ça intéressant que euh, un artiste comme ça euh, bah en fasse profiter euh, les gens et ils disent pas tiens je garde ça pour moi et... Je le mets dans mon petit musée personnel. Ouais, c'est sympa. Bon, je trouve que c'était une démarche plutôt, euh, plutôt intéressante. Ouais, c'est bien. Très sympa. Ouais, voilà, donc vous pourrez aller écouter Maya Happiness sur YouTube, qui euh, est la voix d'Elvis, est, tout, est, tout est déjà hein, là, la, la petite guitare... Qui, à 19 ans. Voilà, 18 ans, 18 ouais, ans. Voilà, la voix magnifique. Tu veux nous faire quelques petites annonces
1: rapides Oui, quelques annonces rapides. Alors, je reviens sur Toy Story 4 euh, rapidement. Hein. On savait que ça allait, ça allait se faire, hein. malheureusement. On, on avait un petit peu versé notre larmouchette, justement, en tant que bon vieux con, à l'époque où ça avait été annoncé. Et euh, là, donc, le président du studio, euh, Jim Morris, a dit que ça allait être finalement assez différent. Ça allait partir dans une direction différente, parce qu'on pensait à l'époque que ça allait être dans la suite directe de, de, de Toy Story 3. Et finalement, ils ont dit bon, bah non, ça va être une histoire séparée. Euh, ça va pas être à la continuation de Toy Story, dans la suite de Toy Story 3, hein. donc euh, Toy Story 3, et, du coup, va bien conclure la trilogie Toy Story, et on est plutôt content que ça, puisque ça concluait, on l'avait dit à l'époque, plutôt bien, toute cette histoire, et là, a priori, ça serait plutôt euh, une histoire d'amour, une comédie romantique, a priori, euh, dans ce qu'il a il a laissé sous-entendre sur Toy Story 4. Bon, euh, c'est bien, ça se dirige vers quelque chose d'original, quelque part, ça me rassure un peu, donc on en saura plus le 17 juillet 2017, et on sait qu'il y a maintenant Josh Coulee, qui va être le co-réalisateur de ce, de ce film avec euh, John Lasseter donc euh, voilà il a, il a travaillé notamment sur Atatouille Brave et Up donc euh, comment ça s'appelle en français Là-haut Là <coughs> merci euh, donc voilà on est, on est assez content c'est lui qui fait l'histoire la, 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 sur Inside Out sur Vice Versa qui va bientôt sortir donc euh, d'ailleurs je vous incite à aller voir le nouveau, euh, la nouvelle bande-annonce elle est très très sympa euh, ghostbuster je voulais parler aussi de ça dans mes annonces en vrac euh, Ghostbuster 3 vous le savez arrive bientôt en salle donc avec Kristen Wiig euh, Melissa McCarthy euh, donc c'est le 24 août 2016 bientôt dans un, dans est un, on, est, on est très dans l'avenir ici Un an et demi quand même <rire> ça. Donc euh, voilà, ça met en scène une équipe féminine Chargée de nettoyer New York des fantômes Et euh, là, plus intéressant, de façon plus intéressante il a Sonic a euh, décidé de créer Carrément une maison de produits dédiée Ghost Corp, euh, suite à cette annonce Et euh, une, maison qui serait une maison de production Qui va être dirigée par Ivan Reitman Et Dana Croy, donc les fondateurs de la saga Ghostbusters Et en fait, le but derrière ça C'est de carrément créer un univers sim Cinématographique Ghostbusters de ne pas s'arrêter à simplement un film Ghostbusters 3, mais de faire même un autre film euh, qui serait produit et réalisé par les frères Russo, donc ce, ce qu'on fait quand Captain America 2 et 3 justement, et qui serait avec Channing Tatum et qui serait avec, euh, et qui serait scénarisé par Drew Pierce, donc le scénariste d'Iron Man 3 et de Mission Impossible 5 il y a des rumeurs comme quoi il y aurait aussi Chris Pratt effectivement euh, à côté de Shining Tatum pour les nouvelles équipes de Ghostbusters donc on aura le droit à une équipe féminine et à une équipe masculine et Ryan Gosling
2: il, il y avait des rumeurs Ryan
1: Gosling il y a des rumeurs pour l'instant ils ne sont pas confirmées, moi je le verrai bien dedans c'est lui pour qui s'est
0: proposé dans Ryan Gosling C'est qui s'est proposé, ouais, voilà. ce
1: qu'on avait appris dans les leaks de Sony à l'époque ouais. euh, du piratage par la Corée du Nord pas. Donc euh, <rire> voilà, Ghostbusters revient sous plein de formes à l'écran, moi je suis assez content. Et puis je parlerai aussi de Fear the Walking Dead, qui est la deuxième série, la deuxième euh, série qui va être issue de l'univers de, de zombies euh, développé par la chaîne AMC, euh, qui va débuter cet été avec une fournée de six épisodes d'une heure, euh, et on a eu le droit à une première image. Donc voilà, c'est tout, c'est la seule info Ouh. pour l'instant. On sait qu'on va voir donc Kim Dickens hein, au, au côté casting, euh, donc qui a joué dans Gun Girl notamment, et dans Trem. Il euh, y a Cliff Curtis qui a joué dans Sunshine, je l'avais déjà dit à l'époque, qu'on en avait parlé et puis notamment le jeune qui jouait dans Harry Potter et le prince de sang mêlé qui jouait le jeune Voldemort qui avait un regard un peu glaçant euh, donc là on a vu la on a vu la première image tout ce qu'on sait pour l'instant c'est que ça va être dans le même univers mais que ça va pas passer exactement au même moment puisque je sais pas si vous regardez The Walking Dead vous deux mais en gros dans les, dans la série actuelle euh, on voit Rick qui tombe dans le coma et il se réveille et il y a des zombies on ne sait pas ce qui s'est passé alors que là on va savoir ce qui s'est passé puisque concrètement eux ne vont pas tous tomber dans le coma d'un coup donc euh, voilà et ce qui est intéressant c'est que The Walking Dead, donc, qui est le titre de la série a priori pour l'instant, a déjà été commandé pour deux saisons, ce qui est peut-être la première fois que je vois ça depuis que je suis les news un petit peu de série, c'est très rare, d'habitude ils commandent une, un pilote, puis une saison, puis ils renouvellent, là ils ont directement commandé deux saisons.
2: Ouais mais le nom est quand même... Donc voilà, voilà effectivement
1: le, le nom, il faut savoir qu'en fait la première série, sûr, ouais. celle qu'on regarde tous euh, ou presque actuellement, elle est euh, première sur le segment des 18-49 ans depuis trois ans déjà d'affilée, donc c'est ah ouais. euh, elle elle est, elle est un énorme succès. Donc voilà, ça commence cet été, on est assez impatients de voir ça. Ok.
2: Super Julien, combien de fois as-tu envie de voir Leonardo <rire> bah, 24 fois. Bah, t'es vraiment <rire> un fan, toi. Justement, parce que Leonardo DiCaprio, c'est pas seulement cet acteur qui passe son temps sur des yachts avec des mannequins magnifiques. Parfois, il fait aussi du cinéma. C'est vrai. Et il est plutôt, plutôt pas mal. Je vois que t'es très people. <rire> je vois les photos. Je me renseigne. C'est pas fait exprès, c'est chez le dentiste. Voilà, j'ai un spectre large de, de... <rire> de goût pour culturel. C'est pour le podcast. Euh, pour le voilà, podcast. Bon, pour le coup, si vous n'aimez pas Leonardo DiCaprio, là, il va vraiment falloir passer votre chemin. Euh, on a en effet appris que l'acteur participe par un projet d'adaptation du livre de Daniel Kayes qui s'appelle The Mind of Billy Milligan sous le titre, bon, ils ont rebaptisé euh, le, le film, qui s'appelle Crowded Room. Euh, et en fait, le livre raconte l'histoire véridique de Billy Milligan qui a été accusé dans les années 70 d'un braquage et du viol de trois femmes, donc un personnage plutôt sympathique. et euh, Pour le coup, il avait plaidé la démence en, disant, en se disant habité par 24 personnalités. Wow. Voilà. Euh, parmi ces 24 personnalités, il y avait un dandy anglais. Une enfant dyslexique de trois ans et son frère, un artiste peintre, une jeune lesbienne. <rire> et Billy Milligan était devenu, en fait, le premier américain acquitté pour troubles de la personnalité multiple. D'accord. Donc voilà, il avait échappé à la, à la peine de mort. Donc là, le film sera produit par la société de production de DiCaprio qui s'appelle Appian Way. On n'a toujours pas de réalisateur qui a, qui a été annoncé. Et il faut savoir que c'est une adaptation de roman qui tourne depuis longtemps à Hollywood, puisqu'il y a déjà eu James Cameron qui avait, en effet, créé un, un scénario. Euh, mais pour le coup le film s'était pas concrétisé euh, suite à une querelle, une querelle de salaire et Warner Bros avait par la suite fait appel à Joel Schumacher, à David Fincher mais là encore ça n'avait pas abouti et côté acteur on avait déjà eu Johnny Depp, Matthew McConaughey, euh, John Cusack et Brad Pitt et même Sean Penn qui avait été approché avant que ça soit Leonardo DiCaprio. Sean Penn ça aurait été sympa. Voilà, faut dire que c'est quand même un projet de film qui est intéressant pour un acteur euh, puisque jouer 24 personnalités dans un même film, c'est quand même une performance qui passerait pas inaperçue. On sait que DiCaprio, il a jamais eu encore l'Oscar malgré quelques nominations. <rire> euh, voilà, ce qui est, donc ça peut être aussi un de ses objectifs euh, avec ce, ce film-là, peut-être pas peut-être que on connaît aussi DiCaprio, parfois il est aussi il y va juste parce qu'il a envie de faire le film et il n'y a pas forcément un, un calcul mais disons que voilà un rôle avec 24 personnalités ça peut aider ça à avoir un oscar et pour le coup, je trouve que voir DiCaprio dans la peau d'une jeune lesbienne ou d'un enfant dyslexique de 3 ans, bah, ça peut valoir les 11, euros, euh, les 11 euros de la séance. Oui, c'est vrai. puis c'est un bon acteur quand même. Bah ouais, c'était oui, oui. en quoi The
1: Island ou je sais plus quoi non, Comment il s'appelle ce film si, non, non, Shutter Island, merci.
2: qu'il est savez. déjà un
1: peu fou et habité par, euh, on ne sait pas si c'est plusieurs personnalités ou pas, mais c'est un peu euh, intéressant, ça. Il, il le joue très bien.
2: Donc, euh, ouais. Moi, c'est un acteur que j'affectionne beaucoup. Donc après, il faudra voir le réalisateur qui est choisi, parce que si ça tourne juste à un show Leonardo DiCaprio, ça peut être... Ah Je lui fais
1: confiance quand
0: Bon, après avoir parlé de grands films, je vais vous parler de Sharknado 3. Ah. <rire> Un film qui n'aura pas d'Oscar. Ah bon Je suis déçu. Sharknado, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une licence nanar assumée. Hein. C est, ah bah complètement. C'est le troisième euh, volume de la série. Donc le, en fait, c'est tout simplement lors de tempêtes. Il euh, y a des typhons qui se forment au-dessus de la mer et on embarque avec des requins qui retombent <rire> sur les villes. Donc euh, y a ça a eu lieu à Los Angeles, à New York. Et là, il y a Sharknado 3 qui est annoncé. Et l'annonce moi qui m'a fait marrer, c'est que David Asseloff était évidemment... Euh, avait un rôle important dans ce au guest star et il y avait même Bruno Solomon qui et rejoint voilà. le casting dans notre petit Bruno Frenchy hein. celui qui joue dans euh... Fais pas si, fais pas ça merci j'allais avoir un trou Fais pas si, fais pas ça on l'a vu de Kaamelott aussi euh, en emprunt romain voilà moi j'affectionne énormément cet acteur qui a un grand potentiel je trouve et ça me fait marrer parce que en plus il va jouer le rôle du major René Joubert <rire> <rire> donc un rôle très franchi oh, putain, ça sent vraiment la dope génial et alors il devra réactiver avec son ami Gilbert Shepard donc David Azelov oh, la technologie pour contrôler les tempêtes et sauver le monde. Eh ben voilà. Donc... donc il y a une photo de eux deux se, rend, se retrouvant qui, est, qui a donc qui a été diffusée sur internet et je, rien que la photo je trouvais que c'était déjà génial. <rire> donc voilà. Aujourd'hui c'est un peu big up spécial
1: David Hasselhoff. Dit... Ouais, c'est vrai que ça fait déjà deux fois que t'en parles voilà. après shading Tatoum à tous les podcasts on va faire David à la fin du podcast <rire> on
0: en parlera à la fin du podcast de David <rire> de une petite surprise pour, les... pour ceux qui vont écouter jusqu'au bout euh, tiens Grégoire fais nous une... encore quelques
1: annonces, ouais, quelques, que, que quelques petites annonces flash et je vais revenir un peu au bon film quand même hein, parce que ça suffit l'apparente <rire> comment ça versus ouais, <rire> <L 'adresseuse> Python <rire> non j'allais parler du site Open Culture qui a décidé de mettre à disposition gratuitement 700 films pour le plus grand plaisir ça, de nous ça. tous amis euh, cinéphiles euh, donc voilà, vous y trouverez dessus des longs des courts métrages datant des années 1900 aux années 2000 et il y en a vraiment pour tous les goûts alors dessus vous trouverez du Kubrick du Hitchcock vous trouverez le premier court métrage de Wes Anderson euh, vous trouverez du Christopher Nolan hein, avec euh, son premier court métrage enfin un de ses premiers courts métrages pardon euh, Doodlebug en 1997 vous trouverez Tim Burton euh, avec Vincent en 1982 et en 1984 par exemple vous trouverez le tout premier court de David Lynch aussi sur cette offre donc ah ouais. euh, tout ça c'est gratuit hein. euh, on retrouve aussi du Fritz Lang du Francis Ford Coppola du David Cronenberg enfin voilà les noms sont pléthoriques je vous incite à aller voir Open Culture sur Google donc c'est des films en VO euh, je crois que c'est en VO, ouais, en Véugure, hein, en en VO. Ah, la... mais euh, oui. en tout cas c'est gratuit 700 films et si vous avez des petites lacunes en ciné en disant tiens j'ai jamais vu le premier court métrage de Wes Anderson bah, c'est le moment hein. moi je l'ai jamais vu par exemple je pense que je vais aller voir ça donc c'est super intéressant je trouve pour, euh, si on a envie de compléter un petit peu toute cette mm, sa connaissance je continue sur les bons films avec Zoolander 2 <rire> qui, euh, qui a fait un peu parler euh, entre je ces ne relève deux... pas le bobo <rire> film hein, euh... <rire> entre, ces deux, entre ces deux semaines hein, puisque bah, vous l'avez sûrement vu j'étais obligé d'en parler quand même même si vous l'avez vu hein, donc voilà on a des Zoolander Zulander et Ansel qui ont défilé la Fashion Week 2015 à Paris. J'étais très fier de voir ça à Paris donc, lors du show Valentino. Euh, une scène qui a été largement immortalisée hein, avec des, voilà, des portables, peut-être des caméras. Peut-être que ça sera présent dans le film, on ne sait pas. Mais en tout cas, Derek Zulander a refait euh, son blue style, sa signature, son regard signature. <rire> donc, je suis très content de voir ça puisque donc, ça intervient quelques semaines après l'annonce du début de tournage de Zulander 2 qui va être dirigé par Justin Theroux. Euh, Justin ah ouais. Teru, euh, ouais, qui, est, qui est aussi un acteur hein, qu'on a pu le voir drive. Dans, dans, et puis dans The Left aussi la série que je vous avez recommandé il y a quelques temps et effectivement dans le Land Drive et donc et ça ça Six sort Street le et dans Six Feet oui. under raison ouais le 12 février 2016 ou l'Ender 2 donc je suis très impatient
2: ouais, et puis ça donnera un petit, ça donnera un scénario pour Michael Young quand il sortira <rire> <rire> C'était gratuit mais bon. ah bah, mais bon. <rire> Ça fait plaisir euh, Et puis ah bah, je vrai. conclurai
1: mes news flash avec euh, Disney hein, J'avais dit que justement Disney ne se laisserait pas abattre si jamais les super-héros coulaient en début de cette partie divertissement Effectivement ils ont multiplié un peu les grosses annonces hein, notamment avec le spin-off Star Wars qui a été annoncé par le PDG de Walt Disney Bob Iger ou Iger je ne sais pas euh, le, Donc voilà il a révélé que le premier film spin-off de Star Wars était écrit par Chris Waits et serait réalisé par Gareth Edwards donc, qui a réalisé aussi Godzilla euh, récemment euh, et qui un 1 2 3 il s'appellera officiellement Rogue One et donc ça serait avec Felicity Jones qui a joué dans une merveilleuse histoire de temps pour laquelle euh, elle a été récemment nominée aux Oscars là, euh, donc voilà. Bon, est-ce que ça s'annonce prometteur Je ne suis pas sûr personnellement même si l'histoire de Rogue One pourrait me plaire euh, ce qui me freine un peu c'est Gareth Edwards à la réalisation que je ne je sais pas si vous l'avez vu mais c'était assez lent. C'était pas non c'était pas, pas nul hein, c'était vraiment pas Godia, nul. Alors, le le tour récent celui euh, avec avec, avec, avec le euh, qui qui était... Était... Moi, je trouvais très bien. Hein. C'est vrai qu'il était lent. Hein, pas mais... jusqu'à là, quand même. Donc voilà. En tout cas, le film sortira le 16 décembre 2016. Ça arrive bientôt. <rire> c'est un standalone. <rire> Alors, ce qui est bien, c'est que c'est standalone. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de voir les autres Star Wars pour le comprendre. Bon, c'est l'univers de Star Wars. Quoi. Tout le monde aura plutôt plus ou moins vu Star Wars à ce moment-là. Euh, et dans la même conférence, euh, bah, le PDG de Walt Disney a confirmé que Ryan Johnson allait écrire et réaliser Star Wars épisode 8 déjà. Alors qui est Ryan Johnson Moi ça m'a beaucoup rassuré et pour le coup ça me fait vraiment plaisir. C'est celui qui a réalisé une arnaque presque parfaite avec Adrienne Brody et Marc Ruffalo, qui n'est pas un film très connu, qui a aussi réalisé quelques épisodes de Breaking Bad. Mais surtout là où vous allez connaître, savoir qui est cette, ce fameux Ryan Johnson, c'est lui qui a réalisé et écrit Looper. Donc, qui était plutôt un film assez réussi avec, euh... avec Bruce Willis et euh, je ne sais plus son nom l'autre euh, euh, Joseph gordon euh, oui, merci donc euh, je suis assez moi, content moi j'ai pas adoré ce film mais il était réussi dans ce sens. il était réussi formellement en tout cas voilà. déjà donc il sort le 26 mai 2007 2017 pardon oh, soit 40 je... jours euh, 40 ans jour pour jour après la sortie du premier Star Wars ah, euh, la ouais. nouvel espoir en 1977 ah, ça, ça c'était la première annonce la grosse annonce Disney c'était Star Wars la deuxième grosse annonce c'est Frozen 2 qui a été ouais. officialisée euh, la reine euh, des neiges 2 on va dire la reine des neiges 2 effectivement tu as raison donc euh, on va se retaper du libéré délivré euh, ça c'est ouais. avec tout, toute la même équipe hein, j'en dirais pas beaucoup plus et puis Dumbo en vrai ça tu as dû voir passer ça Julien que je crois que t aimes, t aimes plutôt bien euh, euh, comment il s'appelle euh, celui qui a réalisé Alice au Pays des Merveilles euh, euh, Burton euh, Merton merci ah, ouais. puisque c'est lui qui va s'en occuper hein, il va faire une adaptation euh, en scène réelle de Dumbo voilà donc après avoir fait justement Alice au Pays des Merveilles il va mélanger les prises de vue réelles avec des images de synthèse et ça serait une histoire un peu plus étendue que celle du dessin animé de 1941 non. Euh, ce qui ne m'a pas rassuré quand même des masses, c'est qu'à priori, le scénario serait écrit par Eren euh, Kruger, qui euh, a écrit « Transformers ». <rire> voilà mouin, ça, ressemble, mouin, mouin, mouin. ça ressemble quand même à une grosse tendance hein, chez Disney de transformer leurs dessins animés en vrais films maléficiant de Yuma, ouais, Le ouais, livre ouais. de la Jungle qui va bientôt sortir, enfin en 2017 qui sort. Pas euh... ah, ton bientôt, ouais, il ouais, est. Euh... Ouais, moi, moi, pour moi, bientôt c'est 2016-2017. Hein, hein, et La Belle et bien. la Bête euh, qui, qui est également sortie. Euh, voilà. voilà pour les petites annonces côté Disney. Je ne sais pas si vous voulez commenter, réagir ou si vous avez d'autres annonces, mais bon, Je moi ça me fait un tu peu as, peur tu ce as côté Je l'essentiel. Julien qui a une dernière annonce.
2: Oui, en fait, si comme Greg et moi, vous rêvez d'habiter dans la comté. Ouais, en plus, on a vidéos. le physique pour, hein, voilà, c'est Greg la, 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 la taille pour <rire> habiter dans en fait, ah, pour la quoi. Quoique, non, on est quand même plus grand que certains hobbits, pas tous. Mais vous certains. avez les pieds velus, mais ça <rire> <sympa>, va <quoi. rire> Alors En fait, vous serez ravis d'apprendre qu'un parc va reconstituer le pays des hobbits. Donc pour vivre ce rêve que Greg et moi allons embrasser très bientôt, il faudra en Andalousie, où 8 hectares vont être consacrés à la reconstitution de ce lieu important du Seigneur des Anneaux, forcément. Hein, C'est là que tout part. Bah ouais. euh, donc en fait, il y aura également une seconde zone en plus de la comté, qui sera dite zone d'aventure, et qui sera pour le coup inspirée de la trilogie du Seigneur des Anneaux de manière plus générale, et pas seulement de la comté, avec des murs d'escalade, des demeures hobbits, des toboggans et des balançoires. Plutôt pour les enfants, donc, a priori. Hein. Ouais donc plutôt pour, mmh. pour les enfants après ça fait toujours le bonheur bah, des genre, petits et es, des grands Si t'es dans un village hobby tu te fais un peu chier en termes de, de, de choses à faire Ouais hein. tu cultives des, des petites plantes de bah, bah, Et puis bah, les maisons euh... doivent être un peu
0: basses Ouais c'est ça
2: non, mais c'est pour ça euh, que c'est pour les enfants. Ah, tu te, tu te baisses un peu, quoi. Mais bon, oui. Après, il faut voir comment ils s'y les font à l'échelle. Hein. Donc voilà, on sait, on sait où on va passer ses futures vacances. En <rire> Espagne, dans les terres du milieu. Et en même temps, bon, déjà, quand tu partais en camping, c'était un peu aller au bord d'or. Finalement, <rire> l'un dans l'autre, ça n'a pas trop changé pour les, les <rire> lieux de vacances. Voilà. Bon, après, fait, y a des on de camping parmi on te laisse milieux, responsable de bien. tes propos parmi les fans de camping. <rire> J'en ai écoute. déjà fait. Hein, <rire> Merci Julien. Euh,
0: et bien maintenant, on va passer aux News Arlodic. Pour cette rubrique art ludique, nous allons commencer par un petit débat. Euh, Julien, je te laisse lancer.
2: Oui, en fait, bah, c'est vrai que l'actualité jeux vidéo, euh, puisqu'on parle souvent de jeux vidéo dans Art ludique, hein, euh, des dernières semaines n'a pas été particulièrement riche. Hein, euh, Ce, c'est euh, le dernier compteur. mois même. Hein, <rire> oui, c'est une période, un peu, hein, on est dans une période voire, un peu plus creuse à la question actuelle, même si, pour le coup, on a eu deux excellents jeux qui sont sortis. On en reparlera peut-être dans des futurs conseils qui sont euh, Climb Miami 2 et euh, Ori and the Blind Forest. Mm -hmm. Euh, donc j'ai hésité à parler de MGS5 puisqu'on avait eu quelques petites, euh, petites news dessus, bon on aurait pu aussi parler de la guerre des sites, hein, bon, on va pas <rire> le faire mais <rire> voilà c'était pas très intéressant mais bon voilà ça nous fait un peu rire, un peu rire en, en off euh, mais finalement je me suis arrêté sur un départ qui m'a pour le, pour le moins interpellé euh, c'est le départ en fait de Johan Fannis après 14 ans passé chez, euh, chez Ubisoft, alors Fannis, vous peut-être ça vous dit rien, c'est pas un nom qui est, qui est très parlant au niveau du, du grand public, on va dire qu'il est moins connu que Michel Ancel ou ou de Raymond quand on parle d'Ubisoft de, de, de mais ce qui est intéressant, plus que, que Johan Fannis en lui-même, c'est les raisons de son départ de, de chez Ubisoft alors Fanny, Fanny, je vais quand même, Johan Fanny je vais quand même le présenter rapidement, c'est quelqu'un qui est entré chez Ubi Montpellier il y a 14 ans et qui a travaillé sur un jeu qui est de Ubisoft qui est assez culte maintenant, c'est Beyond Good and Evil, mmh. un jeu dirigé par, par Michel Ancel et euh, c'est quelqu'un qui bossait dans le son avant, qui travaillait avec Christophe Hérault, qui est le, le, le compositeur attitré de, de Michel Ancel, et qui a, qui a atterri en comme ça sur le, le, le projet en faisant de la, la captation de son. Et euh, avant, enfin suite à ça, il est devenu directeur directeur créatif. Donc il a travaillé sur Assassin's Creed, notamment le, je crois que c'était le troisième épisode ou peut-être le. Enfin il a, en fait, il a travaillé à Singapour sur les, la, le parti bataille navale euh, de Assassin's Creed. Euh, peut-être Balfac, peut-être. Ah, peut-être y, y en avait dans le 3 aussi, aussi oui, mais... enfin, Il est dans le 3, qu'il en avait dans le ouais. Et, euh, dernièrement, il a surtout été remarqué comme euh, co-créateur de euh, Soldats de la Grande Guerre. Euh, donc, Un jeu euh... qui a eu des critiques absolument euh, dithyrambiques, hein, ouais. Si, ouais, si ouais, qui a été suivi. très bien accueilli et qui est un peu labellisé par Ubisoft comme, je mets des guillemets, indépendants. Donc, on reviendra <rire> sur les guillemets qu'on met euh, indépendants. Euh, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, donc je disais, c'est les raisons de son départ. Puisqu'en fait, il l'a expliqué au site euh, Gamasutra. Euh, puisqu'en fait, c'est à la fois un déçu de la manière de faire un AAA aujourd'hui, euh, notamment chez Ubisoft, mais aussi de son expérience, je mets encore des guillemets, faussement indé, euh, indé chez Ubi. Alors, concernant les AAA... Pour le coup, dans l'interview, on voit vraiment qu'il est nostalgique de l'époque où il était avec Ansel sur Beyond Good and Evil. Il, disait, il explique que Beyond Good and Evil était fait par une équipe d'une trentaine de personnes dans une ambiance créative que seul Michel Ansel pouvait apporter. Plus on grossissait, plus cette ambiance disparaissait. 100, 200, 500 personnes, c'était nécessaire par rapport aux évolutions techniques du AAA. Mais sur le plan créatif et humain, quelque chose manquait. Donc là, bon, voilà, c'est un discours qu'on entend assez souvent. C'est le discours de, voilà, je crée un jeu avec une bande de potes et je crée un jeu dans une structure gigantesque. Bah ouais. Et ce qui est amusant, c'est de voir, il a envoyé pour son interview des photos à Gamasutra en fait pour illustrer l'époque Ubisoft et en fait. À l'époque de Bien et moi j'ai mis la photo là parce que je la trouve assez intéressante. Je vais tourner mon. Alors c'est pas très radiophonique mais oui. vous pouvez la voir sur le style Gamma Sutra. Euh... Ouais, on voit une équipe de quoi, une trentaine, une trente sous, quarante, ouais, cinquante voilà, personnes. Une équipe de cinquante personnes dans des positions où ils sont allongés par terre. Peut-être, c'est peut-être sûrement à Montpellier dans le, le, le célèbre château où ils faisaient les, les jeux. On voit des espèces de chaises, chaises de, de, de jardin, jardin non, et puis ouais. ils sont tous les uns sur les autres en tenue vraiment très décontractée. Voilà, dans, on sent qu'il y a. un... C'est une photo qui montre un vrai esprit. Euh, dans, dans, dans cette équipe. Donc en fait, il ne dit pas qu'il regrette son expérience AAA, c'est quelque chose qu'il a jugé vraiment euh, enrichissant, mais on sent en fait que la façon de faire un AAA, ce n'est plus vraiment ce à quoi il aspire. Et euh, en fait, dans une interview à Gameblog, il, avait, il a déclaré, euh, donc, en parlant de, du processus de création d'un AAA, il dit « Par contre, j'ai moins, ai moins aimé la, la grande part d'énergie consacrée à la coordination interstudio, à la documentation, au process de validation qui est invisible pour le joueur. Il y avait moins de place pour le hasard, les brainstorms euh, fous, les découvertes de fortuites de prototypage par exemple. » Donc on voit que c'est quand tu fais un AAA, forcément, parce que souvent, c'est plein de studios différents qui font des parties de jeu, oui. des bouts de jeu. Donc il euh, y a un espèce d'élément où ce qu'il explique aussi, c'est que tu n'as pas une vision globale et finale du jeu, tu fais des bouts de jeu. Et puis après, c'est assemblée, donc tu as pas un... Voilà, tu as, as une façon de faire un jeu vidéo qui est totalement différente. Pour le coup, il explique que ça correspond à l'ampleur d'un projet comme un AAA, mais que finalement, c'est une façon de faire des jeux qui, euh, qui lui correspond plus. Et euh, voilà, ce qu'il disait dans, dans Gamma Soutra, il disait, euh, les interactions qu'on peut avoir avec les équipes sont, sont limitées et c'est très difficile, donc ce que je disais, d'avoir une, une vision globale. Mais euh, voilà, on ne peut pas faire autrement pour, pour ce, ce type de jeu. Donc on comprend pourquoi Soldat Inconnu, qui était son, son dernier jeu chez Ubi, représente quelque chose de différent pour lui, avec une équipe qui était beaucoup plus réduite puisque c'est un plus petit projet, et un projet pour le coup très différent puisque c'est un jeu qui euh, qui parle de la grande guerre, qui a un gameplay vraiment différent, c'est pas un shooter. Euh, voilà, on est dans, on est un peu, je vais pas dire aux antipodes parce qu'il y a de plus en plus de jeux qui font ça, mais on n'est pas tellement dans la façon de faire euh, de chez Ubi au niveau des, des AAA. Et en fait Fanny explique ce qu'il a voulu retrouver, retrouver avec le jeu, il dit très bien on voulait euh, on voulait revenir à l'esprit Beyond Good and Evil, où on était impliqué à la fois dans le script, dans le level design et dans le game design. Donc, plus du tout morceler euh, la production du jeu mais euh, euh, vraiment être euh, complètement en contrôle et euh, là pour le coup il cherche pas du tout euh, Yves Guillemot sur ce sur ce coup-là il dit que Guillemot ça a été quelqu'un qui est tombé vraiment amoureux du projet qui l'a soutenu donc Yves Guillemot c'est le euh, le CEO le PDG, le, le PDG de d'Ubisoft mm. et qui a vraiment euh, eu un coup de cœur pour pour le jeu et qui l'a soutenu euh, qui l'a soutenu euh, au niveau marketing alors que le jeu n'était pas forcément euh, par, pas vraiment très vendeur sauf que pour lui aussi pour 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 c'est aussi une expérience qui est loin d'être idyllique puisqu'il dit ouais c'est c'est vraiment quelque chose de difficile et, et soldat inconnu il dit enfin une enfin une comparaison qui est intéressante c'est il dit c'est c'était comme un un comment un, un camion de de restauration gastronomique sur le parking d'un restaurant géant quoi donc on voit bien euh, bah, l'image, c'est-à-dire voilà il y a ce, grand, ce, ce gros fast-food qui produit plein de nourriture, et puis eux, ils étaient mis comme ça un peu sur sur sur, sur le parking. Alors pour le coup, ça a été quand même un, un petit succès, on parlait à la fois de la de la, renommée, euh, la renommée artistique du jeu, et en même temps, c'est un million de joueurs. Mais il dit que ça reste quand même une goutte d'eau à l'échelle des blockbusters Ubi. Euh, et en fait, on en vient finalement à cette fausse étiquette d'indépendant, car en fait, Fanny il explique que pour Soldats Inconnus, il dit que c'est un combat permanent pour convaincre les gens que créer, de créer un jeu, que créer un jeu faisant réfléchir sur la guerre trouverait une audience. Donc c'est vrai que, euh, voilà, après, il explique notamment, c'était dans, dans Kotaku, il dit, bah, la, la première guerre mondiale elle-même, c'est pas vraiment un thème qui est très, très, très sexy pour les joueurs, ouais. c'est pas un, un thème qui est très vendeur. Alors encore moins quand on fait un jeu en 2D. Euh, et encore moins quand on met pas de pistolet dans les mains des <rire> des, des personnages il a expliqué que lui l'idée c'était pas du tout de faire une un sorte de run and gun à la Metal Slug mais vraiment de faire un jeu euh, enfin voilà il, il est il avait appris je crois que c'est son arrière-grand-père ou euh, qui avait été euh, qui avait été euh, dans les dans les tranchées et il voulait pas du tout un, un jeu de guerre enfin en, en terme de quand on parle de jeu de guerre un terme où on tue des ennemis voilà il voulait une sorte de de réflexion euh, par le média jeu vidéo de ce que de ce qu'était euh, la guerre euh, la guerre à cette époque-là et il dit en fait qu'il a dû constamment frapper aux portes de chez Ubisoft pour vraiment réussir à faire son jeu. Et il estime en fait que les superviseurs B, alors pas, pas comme Guimaud lui-même, sont vraiment intervenus dans le processus de création. Donc quand on parle de jeux indépendants et qu'il y a des gens un peu plus haut placés ou qui sont en charge des projets, interviennent dans le processus de création, ce n'est pas vraiment la définition de, de, de l'indépendance. Euh, voilà, en fait, il, il explique à Kotaku aussi que chaque fois il disait oui, tu devrais changer ça, peut-être que tu devrais faire ça différemment. Voilà le, le truc qu'on trouve traditionnellement quand on fait un jeu. Avec un éditeur, ce qui est logique aussi, l'éditeur c'est lui qui paye, donc c'est lui qui bah, va, oui. qui attend aussi un produit. La différence d'un indépendant, bah, l'indépendant voilà, il fait ce qu'il veut, si le jeu il est merdique c'est pour sa pomme. Tandis qu'après ça peut être partagé les torts entre un éditeur et un, et un, un développeur. Et d'ailleurs euh, assez ironiquement, et peut-être il est peut-être aussi un peu énervé qu'on lui rappelle tout le temps que c'est ce qu'on ce qu dit dans la presse américaine, fake indie, hein, Voilà, une sorte de, de fausse indie. Il, il dit finalement que euh, voilà, peut-être son futur ça sera d'aller dans un studio totalement indépendant, pour le coup, hein, mais... Euh... Euh, voilà, fait, finalement ce, ce départ, euh, plus que le départ de Yohan Fanny, ça m'a amené à me demander si aujourd'hui dans l'industrie du jeu vidéo, il y avait une place pour des projets qui ne soient pas des AAA et qui ne soient pas des purs indépendants. Puisqu'on peut dire que ce qu'a qu fait euh, Ubisoft, des jeux comme euh, Child of Light, des jeux comme Soldats Inconnus, ce n'est pas des jeux indépendants, puisqu'ils peuvent pas avoir ce terme-là, puisqu'il y a un éditeur derrière qui les soutient, qui fait de la promotion. Même si on a vu, on a appris que dans les communiqués de presse, ils les vendaient comme des jeux indépendants. Ouais. Voilà, c'est parce que maintenant c'est devenu un label. C'est un, un, jeu, un jeu indé, voilà. ouais, un un jeu indé oui. ça, vence, ça quoi. Et puis, un jeu, quand tu t as un jeu qui sort un peu du circuit AAA, euh, du circuit shooter, on essaie de mettre ce label indé pour dire bah, c'est un jeu différent. Donc, euh, voilà. Et, euh, et, et finalement, le départ de fanise. Euh, ou même des jeux qui poussent chez Ubi, comme je parlais de Child of Light, on peut aussi penser à Gros, Gros Homme, qui est un ouais. jeu fait par une toute petite euh, Ubisoft je crois, c'est Réflexion, ce qui a fait Driver et qui est un jeu qui a été d'ailleurs très très bien accueilli, mais qui est un jeu qui est un peu, on a l'impression que parfois ils disent, on en a marre de faire des triple A, et ouais. sur nos... ouais, je crois qu'ils sont d'ailleurs un peu partis de là, le mec qui a fait Gros Homme, ouais. euh, celui qui a eu l'idée à la base. On il y a sent les... qu'ils ont besoin comme ça, on a l'impression, à la fois, as l'impression qu'il y a un essoufflement du modèle d'Ubi, euh, on en a parlé avec euh, Assassin's Creed Unity, bah, avec toute l'affaire qui a autour, mmh. et en même temps as l'impression qu'il y a un essoufflement de leur part et que leur créateur maison recherche un peu de aussi une sorte de, 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 de respiration ou de second souffle. On l'a vu aussi avec Cancel qui va faire un, un autre jeu entre guillemets indépendant aussi parce que c'est quand même soutenu par Sony qui s'appelle Wild mm. avec un autre studio, il est toujours chez Ubi mais il va faire quelque chose d'indépendant comme si tous ses créateurs maison ils étaient un peu fatigués de, bah, du, de la pense... machine triple A quoi. Ouais, Je pense qu'une machine
1: comme Ubisoft doit un peu t'épuiser quand t'es un développeur justement c'est vrai que c'est une machine calibrée, ils sont là pour sortir des jeux qui se vendent pas un million d'exemplaires mais qui se vendent à 10 millions d'exemplaires mais C'est
0: difficile d'appréhender de toute façon les choses de l'extérieur parce que pour moi Michel Ancel typiquement il a beau être chez Ubisoft il fait quand même les jeux comme il le voit comme il le veut, parce que Areman, pour moi, c'est... Le Michel Ancel, c'est très particulier. Voilà, mais tu vois, pour moi, Fanny, c'est une sorte de Michel Ancel, quelque part, c'est-à-dire qu'il... Tu vois, qu'il parte, je peux comprendre, mais en même temps, euh, il a quand même la liberté d'arriver à faire... Euh il a réussi à faire un jeu entre guillemets indépendant
2: enfin un jeu différent
1: Affleck a I.D. Euh, ouais
2: alors ça c'est vrai qu'il a réussi à le faire mais si peut-être qu'il est fatigué de devoir à chaque fois uh, rendre des pour, comptes voilà donc ouais. son jeu qu'il y ait quelqu'un au-dessus qui lui dit tiens tu devrais peut-être faire ça tu devrais faire faire ci peut-être voilà après euh, pour le coup il ne cherche pas non plus Ubisoft hein. c'est aussi tu penses à une volonté personnelle euh, peut-être que lui voilà il a fait 4, fait 14 ans dans une boîte t'en peut as peut-être marre t'as envie de passer à autre chose t'as envie de faire les, la façon différente mais c'est vrai qu'il tu sens qu'il est nostalgique de cette époque du montpellier où il faisait les jeux Fièrement. Et justement, il dit que euh, Montpellier ça peut être le nouveau, euh, presque le nouveau Canada avec euh, la neige en moins, le euh, nouveau Montréal à la neige en moins, puisque c'est peut-être là que euh, plein de studios indé vont. Il y a vraiment une scène qui est assez fréquente à Ubisoft à Montpellier et tu sens qu'il veut retrouver ce, euh, cette façon de faire des jeux un peu plus proches des équipes, un peu plus euh, proche vraiment du, 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 du global du jeu et pas du morcellement de, de jeux. Après, j'ai un peu l'impression, mais je, je sais pas, je,
1: je, je, je connais pas très bien, mais est-ce qu'il est pas nostalgique de quelque chose qui n'existe pas? plus quelque part. Enfin, C'est-à-dire que quand il a fait Beyond Good and Evil, oui, il est nostalgique d'une petite équipe et de ça, mais est-ce qu'il peut vraiment retrouver ça en travaillant chez un Ubisoft ou chez un autre gros éditeur de jeux vidéo Je ne suis pas certain que ça existe encore en mmh. fait. Il a eu de la chance quelque part en, en, ayant, en ayant tapé dans l'œil du PDG, en se faisant appuyer par le PDG et ça a été jusqu'au bout et tant mieux, tant mieux pour son jeu, tant mieux pour lui. Mais s'il il veut retrouver ça, effectivement, je pense que le choix, c'est d'aller vers l'indépendance Dur et, dur ouais, et ouais. de refonder une petite équipe avec des petits jeux euh, vouloir concilier le modèle indépendant avec le modèle triple A ou en tout cas avec un éditeur derrière qui t'impose un peu des ventes ou de faire du gros chiffre euh, bah ça me semble un peu compliqué et puis on arrive dans le fait indépendant et dans le label quelque part on fait ouais. de l'indé pour faire de l'indé quoi et on fait pas de la ouais et surtout
2: de... que ce, la, ce, ce le fait enfin ce label de fait indépendant, il enfin il, il, voilà il cause du tort aussi aux créateurs parce bah, que bien sûr quelqu'un comme enfin tu vois c'est pas non plus un truc qu'il recherche il fait son jeu c'est un jeu on peut penser que c'est un jeu voilà qui c'est pas un triple A c'est un jeu avec moins de budget mais euh, tu, maintenant j'ai l'impression qu'il y a plus de de segments entre les triple A et les indés soit non. tu fais de l'indé <rire> et t'es dans voilà t'es dans ton coin tu fais ton truc et, et soit tu fais du triple A mais il y a peut-être des jeux entre les deux de... des double A quoi ouais des voilà des double a comme on en faisait à une époque ouais, c'est la fameuse voie du milieu mais
0: ça c'est dans tous les domaines artistiques le cinéma le même
1: problème et finalement quoi. on retrouverait ouais, un problème dans le dans la même dans le cinéma comme tu le dis effectivement entre faire un bah ce qu'on a dit tout à l'heure avec Spielberg et tout ça qui ouais. font ouais. des films soit tu fais blockbusters,
0: soit a. tu fais des films indépendants voilà. et du coup il y a de la lumière sur toi parce que c'est une patte artistique mais entre les deux c'est bon ouais, gros c'est
2: c'est intéressant ce que tu dis parce que Fanny justement en parle de justement de l'industrie du cinéma mais lui il dit que l'industrie du cinéma est plus mature et qu'elle n'hésite pas à prendre des risques alors bon euh... je sais pas... Bah, tu
1: vois ce qu'on a notre débat tout à l'heure, euh, a tendance à le contredire finalement. parce ouais. que, Effectivement, aujourd'hui dans le cinéma, c'est soit tu sors à Sundance, soit tu fais un gros blockbuster. Ça dépend film ce qu qu'on qu regarde dans le cinéma, quoi.
2: Ouais. Et voilà, lui il dit bah le cinéma, il prend plus de risques, il ose plus de choses alors que le jeu vidéo, il a un peu peur d'aller vers des choses différentes. Euh, on a cessé aussi un peu le discours qu'on a chez David Cage, même si David Cage fait des triple A euh, c'est souvent son discours en disant bah le jeu vidéo, il est cantonné au shooter, on n'utilise qu'une partie du cerveau. Euh, on peut être d'accord, pas d'accord. Après il mm. y a plein de débats sur le gameplay, qu'est-ce qu'un jeu vidéo, comment on conçoit un jeu vidéo Mais disons que c'est vrai que le jeu vidéo, il est basé beaucoup sur euh, l'élimination, sur enfin il est en, ancestralement, il est c'est un jeu de enfin le, le ah, jeu vidéo, euh, il se base sur euh,
0: disons que si Fixe sur les, prix, les les volumes de vente et la masse, oui, mais en fait dans les faits c'est pas vraiment ça. Enfin je veux dire c'est, on voit que les shooters qui sortent parce que c'est ce dont on parle le plus, mais au final les journées, les fezes, euh, tous ces jeux là c'est des jeux qui sont quand même bien implantés dans le milieu du jeu vidéo, c'est des jeux d'auteur pour moi, voilà. Ouais, mais si
2: pour une journée c'est un jeu qui n'est qui, qui, qui qui est pas un jeu indépendant hein, pour le coup mais qui est un jeu quand même assez cher et qui, est, qui a du mal à oui. trouver un seuil de rentabilité mais après euh, tu n'as pas non plus des succès tout le temps. Fin... Non il y a beaucoup d'échecs hein, dans le jeu. Non, non mais
0: il faut dire que pour moi les jeux de shoot comme tu dis euh, mais c'est pas forcément péjoratif c'est l'équivalent d'un blockbuster. Euh, voilà, c'est à dire qu'il y a les blockbusters mais pour moi les, les, les jeux artistiques ou plus d'auteurs euh, coexistent, euh, coexistent bien à côté
2: même de mieux en mieux j'ai l'impression. Après, enfin, c'est vrai que tu peux, tu peux penser que, comme dans le cinéma. À la fois, il y a des blockbusters d'auteur et il y a des films, tu vois, des films parfois indépendants qui sont faits, euh, enfin, avec un modèle de cinéma indépendant. Enfin, mm. tu vois, je sais pas, tu prends un film comme Titanic, c'est un film d'auteur quelque part, même enfin, mmh, si c'est... Euh, ce que fait Christopher Nolan, ou voilà, tout ce que fait Nolan... Alors, parfois, tu as des films qui ont un label indépendant ou euh, un label cinéma d'auteur, et tu sens que c'est finalement des produits marketés et, et créés comme des, comme du, une sorte de label cinéma d'auteur. Bah, c'est là où je rejoins peut-être
1: justement un peu Michel Ancel qui a peut-être trouvé un peu l'équilibre avec les derniers Rayman, où il est dans une vision assez personnelle du jeu vidéo et de ce qu'il a toujours fait, et pourtant il est dans un jeu un peu triple A et qui se vend quand même à des millions d'exemplaires. Ouais. Enfin, Est-ce qu'on peut l'appeler triple A Je ne Je
2: vais, vais tempérer, parce que bon, j'avais quelques infos... Sur Ubisoft, mais Michel Ancel, et quand il fait des jeux, c'est des jeux qui coûtent très cher à faire. Bah ouais. Étonnamment, parce que c'est quelqu'un qui s'entoure de gens avec qui il est depuis longtemps, donc des gens, des gens qui voilà, ils passent du temps dessus, euh, et pour des ventes qui ne sont pas exceptionnelles par ouais. rapport au coût. Après, mm -hmm. ça ne veut dire, pas dire que ça ne se vend pas, mais un Rayman, ce n'est pas, pas des ventes énormes à l'échelle de ce que. Oui, il, a mis du temps, il
0: a mis du temps à être rentabilisé.
2: Mais Michel Ancel, il a un statut particulier chez Ubisoft, particulier aux yeux de Yves c'est quand même quelqu'un qui a fait quand même des succès c'est euh, qui a, qu a créé presque enfin qu'a créé la marque Ubisoft on va dire dans le sens où euh, quand tu fais Rayman euh, voilà même euh, Ubi Montpellier quand ils ont fait les lapins crétins c'est ils ont eu des succès donc ils ont et puis ils ont une légitimité artistique euh, créatrice euh, qui font qu'ils sont aussi intéressant c'est aussi intéressant d'avoir un Michel Ancel chez euh, sûr. mais tu vois après quand as un studio aussi gros que Ubisoft avoir des gens qui bénéficient de budget et qui font pas forcément du retour sur investissement parce que mmh. on parle quand même d'une boîte qui est gigantesque euh, ça peut faire grincer quelques dents et euh, voilà c'est peut-être qu'à un ben, moment donné l'état euh, de grâce de Michel Ancel peut-être pas au-delà de, de trois échecs. voilà tu vois
0: Oui, je suis d'accord. Mais le retour, il est en, en termes d'image, pas en termes de oui, ouais, ça, Après, son après son moi image. je dis ça, mais voilà. je
2: suis totalement du côté de Michel Ancel, fin, tu vois. Oui, le... non, je comprends bien. Et on peut revenir à ce qui s'était passé à l'époque de, de Rayman Legends, de Rayman Wii U, où justement le jeu n'était pas sorti pour des raisons qui étaient uniquement marketing et financières. Et pour le coup, euh, voilà, moi je soutiens plutôt la démarche de Michel Ancel et du studio UBI. Hein, c'est bien qu'il y ait des gens comme ça. Et on sent que voilà, il, quand tu les entends en interview, c'est des gens qui sont passionnés, enfin ils ont l'air de se marrer quand ils font un jeu. Mm -hmm. Et c'est peut-être ça que, que Faniz a perdu perdu euh, en bah ouais. des, des jeux comme ça
1: tu dois t'attendre effectivement enfin fanise euh, il doit s'attendre quelque part tous les créateurs doivent s'attendre à ça si tu commences à travailler sur un jeu où c'est un gros projet forcément il y a plus de monde et s'il y a plus de monde tu vas perdre un peu quelque part la liberté de création tu vas rajouter des, des étapes de fabrication, tu vas rajouter des réunions tu vas rajouter des aspects dont ils parlent qu'on voit pas nous forcément en tant que joueurs mais du coup la créativité euh, bah, se bride, se perd et si tu veux retrouver cette créativité là bah, tu peux que euh, éliminer les étapes, faire un jeu moins cher et revenir vers l'Indé quoi donc euh, effectivement aujourd'hui le, le marché a l'air d'être quand même pas mal morcelé quoi. Ouais. Moi
2: j'ai l'impression que ça me donne quoi. Ouais enfin, j'ai même l'impression qu'il est carrément divisé en deux blocs ouais, quoi. D'un côté les blocs. indés, qui, parce que maintenant tu fais un jeu indé, par, parfois ça peut très très bien marcher. Alors, après c'est pas tous les indés qui marchent, ouais, mais Minecraft. souvent t'as une... Euh, voilà Ouais, Minecraft, c'est un exemple euh, presque. Euh, <rire> là, le, il y en a le... un euh, tous les euh, 10 ans ou tous les, euh, tous les 20 ans. Enfin, c'est tellement un phénomène que. Mais as des, tu vois, on. Des micro-phénomènes, que... il, il
1: y en a Je parlais de en fait.
2: Hotline Miami euh, tout à l'heure, mais Hotline Miami 1, c'est 1,7 million de ventes. Mm. Donc c'est pas non plus. C'est pas rien, tu vois. C'est quand même. Pas euh, énorme comparé au ce qu'il a fait. Non, mais par rapport, ouais, voilà. mais par rapport à ce qu'il doit coûter. Tu euh, m'en rends euh, pas compte. Oui. Tu vois, c'est quand même un. Mais tu vois, il euh, y, y a des jeux qui coûtent bien plus cher et qui font moins que ça. Donc. Euh... Voilà, je trouve qu'il y a, un, a aujourd'hui une voie, une voie du milieu qui est un peu difficile à trouver pour le jeu vidéo. Et comme les budgets augmentent d'année en année, et de génération en génération, euh, bah c'est un peu compliqué. Après, en plus, je pense que plus tu fais un jeu qui est cher, moins tu peux prendre de risques parce que plus il faut que tu sois sur un sentier quand même balisé et il ne faut pas que tu perdes les joueurs. Euh, donc voilà, c'est compliqué quand tu investis beaucoup d'argent. Euh. Bah, si ça se plante, euh, ton studio aujourd'hui il peut fermer, et même sur des, des, des trucs importants. On l'a vu des, des studios comme THQ, alors après c'est plus compliqué que ça, c'est pas simplement l'échec euh, d'un certain jeu. Mais, euh... alors, voilà, je trouve que, voilà c'est une voie, et je trouve que le départ de, de Fanny montre bien que c'est à la fois hein, d'un terme créatif et d'un terme commercial. Mmh. C'est parfois une industrie qui est tellement grossie,
1: mmh. à une
2: vitesse euh, quand même hallucinante, quand tu repars, tu repars, tu repars euh, 10-15 ans en arrière... Euh...
0: On reproche aux jeux vidéo de ne pas avoir la maturité du cinéma, mais il ne faut pas oublier que le jeu vidéo, il a quoi, 30 ans le cinéma a plus d'un siècle.
2: Ouais. Enfin, oui, voilà, c'est un média, qui... et c'est surtout un média qui a grossi extrêmement vite. Voilà,
0: donc euh, normal que ça mette un peu de temps à arriver à sa vitesse de croisière, on va dire. Euh, Fanis, du coup, il a dit quoi sur son futur, juste comme ça pour. Euh...
2: Bon, pour l'instant, il, il est en réflexion et il a dit que peut-être que peut-être voilà l'idée ça serait de créer ou de rejoindre un studio indépendant, peut-être justement il parlait de Montpellier parce que c'est une ville qui a l'air de beaucoup aimer et de, qui il y voit vraiment un vivier de de, de créatif. Je, me, je crois qu'il y avait aussi un reportage de de Gamekult, c'était Boula poire qui avait fait ça à Montpellier où on voyait toute la scène montpelliéraine et c'est vrai que ça a l'air d'être une scène assez foisonnante avec des gens qui sont assez proches et dans une ville qu'ils ont l'air d'apprécier pour notamment le soleil, pour les conditions de vie qui sont étonne. assez sympas. Euh, voilà donc ça a l'air d'être vraiment une scène une scène intéressante pour le, le jeu vidéo français, jeux vidéo euh, indépendants, et à la fois Ubisoft, ils ont encore un, un studio là-bas. Hmm.
0: Ok, ben c'est intéressant comme débat. Euh, on parle de l'évolution des jeux vidéo, et moi je vais vous faire un point rapide sur une, une évolution à venir dont on parle énormément, c'est les casques de réalité virtuelle. Donc ça va pas être exhaustif, mais ça va être juste, j'ai envie de faire un point, parce qu'en fait ça foisonne dans tous les sens, on a plein de créateurs et de nouveaux casques qui, qui ouais. ont l'impression, on a l'impression que ça arrive tout le temps, <rire> de nouveaux casques. qu'on est complètement paumé, on ne sait plus quand est-ce qu'on aura enfin en main un vrai casque de réalité virtuelle, ça, on a l'impression que c'est tout le temps repoussé. Donc voilà, je, je me suis appuyé sur des articles qui sont parus cette semaine, hein, je ne vais pas vous le cacher, c'est jeu, sur jeuxvideo.com et sur Gamecult, et ils ont fait des points euh, pour savoir qu'est-ce qui existait comme modèle de casque virtuel. Donc je vais vous citer les principaux, ceux, qui vont, ceux dont on va reparler nous régulièrement, je crois Grégoire après tu vas encore en reparler d'ailleurs de certains. Bah oui, tôt. notamment, oui. Euh, alors, les, les casques qui vont arriver, donc le premier, évidemment le plus connu, c'est l'Oculus Rift. D'ailleurs, c'est le plus connu euh, notamment par son rachat en Facebook, par Facebook pardon l'année dernière, mmh. je crois que c'était l'année ouais, dernière, euh, qui a mis la lumière un peu sur ce casque pour le grand public. Euh, euh, donc, c'est le leader du marché actuellement. Ils ont, on en est au deuxième kit de développement et pour l'instant, il y a déjà 100 000 exemplaires qui ont été écoulés et euh, qui coûtent 350 dollars. Euh, il faut savoir que la version finale a été repoussée en 2016 alors qu'ils avaient promis que ça serait en 2015.
1: C'est déjà officiel, ça ouais, je pas, Oui, oui, oui ouais, j'ai lu
0: euh, version finale repoussant en 2016. Ah d'accord, parce que pour l'instant, c'était plutôt des ouais. rumeurs. Fin d'année euh, ou début d'année. Théoriquement, il
1: devait sortir en 2015, mais il a dit que ça ne se ferait sûrement pas. Mais voilà. apparemment, c'est peut-être ah, officiel. C'est peut-être moi coup. qui ai interprété, du coup, euh, ah, ça certainement pas En tout pas cas, c'est vrai que nous, enfin, on le sentait... Je pense qu'il faut marrer le terrain pour que ce soit le Je crois qu'on l'a dit, dit le podcast avant. Un, que... un bémol, c'est peut-être fin 2015. Oui, mais on avait dit le podcast d'avant qu'on sentait bien que ça allait pas se faire en 2015, ouais. en gros.
0: Donc, l'Oculus Rift, premier. Euh... Premier acteur de, du, des marché. casques virtuels, voilà, du marché, pardon. On a le fameux Morpheus de Sony. Donc, je vais parler un petit peu près. Donc, tu vas parler, donc la sortie 2016, uniquement sur PS4, euh, puisque c'est Sony. Euh, je n'en dis pas
1: plus, Grégoire, tu vas en parler. On a le Samsung Gir VR. On en avait déjà parlé aussi. Voilà. Donc, là, c'est le principe de mettre un téléphone dans un casque et il y a un petit programme. Qui en fait, il faut que, que, que tu aies le Note 4, le Galaxy Note 4, voilà. tu le. Tu y y aura un casque Galaxy. aussi avec le, 6, 6, le S6 et le voilà, S6 et ils et vont tu as
0: étendre as leur. Euh, Toi, ça euh, sort leur bien gamme. ça sort
1: bientôt ça. Euh... Il est disponible aux Etats-Unis, ouais, il va arriver en, en Europe, ensemble, là. ouais. Là, là, 200. Enfin, ouais, c'est la fin du mois, là. 200
0: dollars, et voilà. Mais eux, eux il faut, faut avoir les Galaxy Note Ouais. Et, voilà. ouais. Et eux ils ne veulent pas que pour l'univers du jeu vidéo mais ça je t'en avais déjà avais parlé Julien que ça s'ouvrait à d'autres applications comme oui. visite d'appartement où tu avais évoqué tout ça Oui mais tous les, tous les, euh, mais tous les tous tous les casques, casques hein. ou... Oui mais Morpheus par exemple il parle bah. vraiment que de jeux vidéo il Oui là c'est vrai
2: comme c'est plus pour la Playstation 4 euh...
0: Voilà. Euh, Alors on a un casque que je ne connaissais pas en fait avant de regarder ces articles qui s'appelle le Razer OSVR Oui le Razer ouais. voilà. C'est assez intéressant parce que OSVR c'est les Open Source Virtual Reality C'est le premier casque justement qui est en open source comme son nom l'indique donc euh, qui permet à n'importe qui de pouvoir programmer dessus Il est soutenu par par euh, Razer, Gearbox Software et LeapMotion. Ouais. Voilà, bon. Je suis moins convaincu. T'es moins
1: convaincu Ouais, Razer,
0: bon. Moi, je trouve que c'est intéressant qu'il y ait un open source. Oui, c'est vrai. c'est il faut proposer le plus de choses possible. Voilà. Après, on a le Steam VR, bon, le HTC Vive. Dont tu as un peu parlé tout à l'heure quand j'ai un, un peu mon, parlé. Vu, tu euh... vas en parler ou pas je... Vas-y, si tu en veux. En fait, il a fait une grosse impression, là, euh, bah, déjà au euh, mobile. Euh, on voilà. en Conférence. Voilà. Hein. Et encore plus, il a été re représenté à la GDC, dont tu vas parler, Grégoire. Ouais. Euh, il faut savoir qu'il a fait grosse impression parce qu'il il fonctionne légèrement différemment des autres casques. C'est-à-dire que sur le casque, il y a des sortes de miroirs en fait qui sont des capteurs et euh, on se place dans une, dans une pièce et on place deux capteurs comme des enceintes à chaque côté de la pièce et ces capteurs euh, avec les surfaces réfléchissantes sur le casque arrivent à détecter la position et en plus il, on a aussi deux trackers qu'on place dans sa main ouais, ce de, qui contient ouais. voilà, qu une sorte de huit modes qu'on tient dans la main qui sont aussi captés par les boîtiers qu'on place dans la salle et du coup on peut se déplacer dans cette salle mais dans la réalité virtuelle ouais. nos mains apparaissent dans le casque etc et tous les journalistes qui ont essayé ont dit que c'était vraiment bluffant euh, et que ça changeait beaucoup des autres... Euh des autres, des autres casques. Bah oui, parce, parce que, que coup, casques, en fait, c'est une, euh... une caméra qui nous qui traque le visage. Donc, c'est surtout le visage qui
1: bouge et qui est projeté dans la réalité virtuelle. Là, c'est plutôt le corps entier avec les mains qui apparaissent dans la réalité virtuelle. C'est vrai que pour l'instant, le Culus Rift, tous les autres sont surtout destinés à être utilisés un peu assis. Quoi, oui. En fait, t'es un peu spectateur. Là, ils t'incitent vraiment à être acteur et à bouger. En oui, fait, et avec puis là, lui... euh...
0: là, vraiment, c'était debout et que tu t'agenouilles. Euh, tu te vois agenouillé dans la réalité virtuelle. Enfin, voilà, ça traque ouais. un peu tout ton corps grâce au fait que ça traque ta tête. Et, euh, et là, ils ont annoncé une, une sortie fin 2015. Je mettrai beaucoup de guillemets parce ouais. que. Steam, je suis toujours un peu... Enfin, Val, je suis toujours un peu... Créatif sur la date de sortie. Et enfin, deux derniers, plus, euh, presque plus anecdotiques, le Google Cardboard, qui ah pour ouais. moi est un troll de Google, mais bon... Ah, qui
2: marche bien. Hein. Oui, il marche bien, c'est une Ouais, marche
0: bien, hein. ouais bah, en fait, c'est juste une, comment dire, un casque en carton qu'on veut ouais. commander tel quel, avec, dans lequel on insère deux lentilles et on met son téléphone portable. C'est quoi C'est 15$, je crois. C'est 15$. Ça. Et c'est le téléphone qui fait le boulot de, de calcul, quoi, avec le, tous les capteurs qu'il y a dans le téléphone. Moi j'ai ça... ouais, l'impression qu'il se moque un peu des choses, je ne sais pas comment dire C'est autre ah, vision, vision des, des choses. Bon écoute, si ça marche pourquoi pas. Et enfin le dernier c'est le Cortex de Sulon, ça je ne connaissais absolument pas. Bon, c'est un vrai. casque qui fait à la fois réalité virtuelle et réalité augmentée. Wow. Il a l'avantage d'être sans câble et euh, par contre pour l'instant il a une résolution moins intéressante que la concurrence. Non, Mais c'est euh, presque une autre voie en fait.
2: Voilà, donc ça fait pas mal de. Hein, de... Et puis on peut ajouter aussi l'HoloLens euh, bon, qui n'est ouais, pas de la réalité virtuelle. Ouais. Qui de la réalité augmentée. Il tu... y a Microsoft aussi ouais. vrai, qui arrive. Mais pour le coup, qui sera dans beaucoup plus de temps. Parce oui, que là on n'a pas un... de date.
1: Euh, ça sera 2020. Là, ouais. Ouais,
2: est, on pas en avait parlé quand c'était. Ouais, moi, c'est plus de... une perspective de futur que ouais. quelque chose. Je pense que les trois,
1: les trois gros qu'il faut surveiller, ça va être le celui de Sony, concrètement. Le Morpheus. Le Morpheus, l'Oculus Rift, ouais. parce que c'est quand même le gars qui a un peu recréé la réalité virtuelle qui s'est vraiment intéressé à ça. Puis Facebook a mis 2 milliards dedans quand même. Donc je pense qu'il y a de l'ambition derrière puis le troisième c'est quand même le Vive qui a fait une Valve qui a fait une énorme impression mmh. euh, vraiment euh, le la presse a tellement été dithyrambique que nous ça nous a vraiment euh, rendu curieux puis en plus je rajouterai ça quand même que bah, Steam euh, derrière ils ont une bibliothèque de jeux qui est, est ça, assez ouais. impressionnante donc ils vont pouvoir combiner ça ça c'est un offre euh, quelque part quand il va arriver sur le marché il, aura, il sera déjà complet il y aura déjà une offre de jeux si vous êtes sur la plateforme Steam vous aurez vos jeux enfin c'est très prometteur l Oculus Rift
0: il a pour lui le gros avantage d'être compatible PC nativement donc après il sera compatible après, sûrement Xbox One tu vois, je pense que Microsoft va s'engouffrer dans la... au, niveau la... des, au niveau des je jeux
1: sais... l'Oculus Rift il, il est moins ouais. prometteur là dessus hein, parce qu'il n'a ouais. pas d'annonce sur les jeux par exemple l'Oculus Rift il n'y a aucun partenariat il y a, y a plein de des jeux
0: des... qui d'emblée sont compatibles Oculus l'Oculus Rift peut-être on ne sait pas mais mais il, y faudrait... déjà des jeux, il y a déjà des jeux, tu peux déjà jouer à certains jeux avec le DK2. Oui, tu
1: peux jouer, mais bon, le problème, c'est que ça appartient à Facebook. Alors, est-ce que Facebook va racheter des jeux, va devenir éditeur, va mmh. devenir distributeur de jeux Moi, je pense que ça va
2: rester comme très PC hein, pour l'Oculus. Je pense que ça va être très, très ouais. PC et ça va être je aussi pas... pour des films et mais des Mais je vois pas ça,
0: Microsoft avec sa Xbox One ne pas saisir si ça marche, hein, le tournant de la réalité virtuelle. Il
2: bon, y a quand même aussi une question de puissance. Hein.
0: Ah oui. Il ben, y aura l'HoloLens, hein. Oui, mais pour moi, c'est autre chose. Même
2: moi, Morpheus, j'attends de voir... Alors, est-ce que Morpheus, il y aura des, on va en parler tout à l'heure, mais est-ce qu'il y aura des, une puce supplémentaire pour augmenter la puissance J'ai en fait.
0: entendu dire que la PS4 avait un... un puissance cachée entre guillemets. Oh, oh, les oh, ces gens de
2: humeurs. Voilà. C'est ça, c'est. Ça fait un peu ça,
0: mais ils disent que voilà, toute la puissance de la PS4 n'a pas encore été dévoilée et qu'il y avait encore sous le capot des choses prévues pour la réalité virtuelle.
2: Pareil pour, les, euh, vraiment la Wii U aussi, avec les amiibo, ils auraient dit. <rire> la puissance de la NASA. <rire> mais euh, ouais, je voulais juste te dire euh, quelque chose parce que j'ai conseillé juste à, à lire un papier de, je crois que c'est Libération. De Libération, ils ont sorti un dossier la semaine dernière dans Libé euh, du samedi. Ouais. Ça va être peut-être encore disponible sur euh, sur leur site euh, sur la réalité virtuelle, un hein, 6 pages qui faisait la couverture de lib euh, qui est surtout euh, écrit par Erwan Cario donc, euh, de, mmh. de Silence on Joue et euh, aussi il y a un article de Clément Rapap qui, qui est très impliqué dans la réalité virtuelle euh, qui a sorti... on mettra peut-être le nom de son, son blog mmh. parce qu'il a un blog justement sur les, les, le monde des réalités je crois que ça s'appelle et euh, lui qui a beaucoup testé l'Oculus Rift qui l'a qu chez lui et c'est vraiment intéressant enfin toutes les, tous les, les, les petits articles dessus euh, sur l'industrie du porno, sur Patrick Watson qui permet de faire visiter son studio sur, les, sur Clément Rapap qui donne comme ça des, euh, des, des aperçus de ce qu'est la, 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 la réalité virtuelle non, je vous conseille vraiment d'essayer de le lire parce que c'est vraiment un bon dossier et ça montre clair, aussi à tous les casques. Et, euh...
0: Donc sur le site de l'IB. E Alors
2: peut-être qu'il est sur le site de Libé. E moi, je l'avais dans Libé e du samedi et c'est un 6 pages. Voilà, je trouve qu'un journal comme e qui fait 6 pages sur la réalité virtuelle. Oh, bah euh... Tu sens que ça
1: va venir. Alors tout le monde disait que ça allait être 2015, l'année de la, la réalité virtuelle, notamment à cause de la sortie de l'Oculus Rift. Mais comme on se dirige de plus en plus et que les rumeurs laissent penser que ça va être plutôt 2016. Je suis content qu'ils repoussent moi. Hein. Je pense que oui, je
2: pense qu'ils ont intérêt. mais En fait, ils ont vu le truc de Vive aussi avec la captation non, des Non, puis je préfère hein,
0: qu'ils prennent leur temps et qu'ils nous sortent un produit qui marche bien
2: tout de suite. Ouais. Ouais. ouais, et puis là, tu, tu l'as mis dans la partie jeu vidéo, mais c'est vrai que c'est plus Donc, que script, On aurait pu euh, le mettre dans la partie techno. Dit, script, il est presque plus dans la partie techno, voire divertissement celui-là pour
1: moi, parce qu'il est très différent des autres qui sont peut-être plus orientés gaming, notamment pour le ouais. Vive de, bah de Steam, logiquement comme c'est une plateforme de Mais jeu. Mais
2: moi, personnellement, j'attends plus des choses hors partie jeux vidéo que jeux vidéo pur en fait. Ah, je, sais pas, enfin, moi. je vois plein de trucs où je me dis ça pourrait être intéressant avec un, avec un ah, je de pas je
0: de... me suis jamais vu ça comme ça mais je sais pas, à voir, moi j'attends ouais. juste de pas vomir hein. <rire> c'est
1: pas mal. <rire> Greg tu vas nous parler de la GDC bah, du coup je vais en parler rapidement parce que c'est vrai que ça commence déjà à remonter il euh, bah, y a une semaine et demie quelque chose comme ça, donc la GDC un des plus grands événements de l'industrie du jeu vidéo quand même mais du Bon, on va dire du point de vue concepteur développeur euh, voilà c'est les professionnels de l'industrie qui se font des lectures des discussions entre eux hein, plutôt euh, on a quand même eu des annonces pour le grand public en tout cas qui sont parvenues jusqu'à nos oreilles et c'est vrai que Valve bah, tu l'as dit hein, avec le Vive qui avait été annoncé quelques jours avant à la à la, à la MWC euh, bah, on a eu le, le casque mais on a eu aussi d'autres annonces donc le source 2 notamment leur moteur euh, bah, qui va être gratuit donc la, 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 le célèbre moteur de de, de Valve c'est vrai que le premier, il avait déjà plus de 10 ans, donc ça commençait un petit peu à dater. Et là, le Source 2, a priori, il va, il va donc être gratuit et, et il s'adresserait aussi à des gens qui ne sont pas forcément que développeurs. C'est-à-dire même aux gens qui ont envie de participer à la communauté, ils pourraient essayer via ce Source 2 donc on ne sait pas exactement comment ça va se faire au niveau des royalties est-ce que si vous avez du succès avec ce truc vous devrez payer au-delà d'un certain montant des royalties comme beaucoup de moteurs le font c'est déjà
2: le cas en fait c'est gratuit mais entre guillemets parce que je crois que si tu publies un jeu sur Steam avec le moteur, ah, moteur c'est 30% d'accord ouais,
0: c'est ouais, ouais, 30% voilà. c'est ce 30% je crois que si tu utilises le moteur tu es obligé de le publier sur euh, ton jeu sur Steam ah, c comme
2: ça pour ouais. récupèrent leurs royalties ouais. mais je sais ouais. qu'il y a 30% si tu parce <rire> qu'il y en a d'autres qui
1: ont d'autres modèles enfin tu il y en a où c'est un abonnement il y en a d'autres où c'est à partir de 1000 euros de vente Exemple,
2: il euh, y a le moteur Unity, donc mm. euh, là c'est, euh, je vais peut-être écorcher son nom, Reticello, l'ancien de EA, mm. euh, qui lui est un peu, enfin voilà, il est un peu monté au front pour dire parce que eux, je crois que leur, leur moteur coûte 1500 euros, ouais. 1500 dollars, mais il dit, bah nous, notre moteur coûte 1500 dollars, mais il n'y a rien derrière quoi, fait, y bah y oui, pas, on ne prend pas 30% Et après, 100% c'est énorme. Hein. Ou... Si ton, si ton ah. jeu il a du succès sur
1: Steam, 30%, mine de rien, tu le regrettes. Bon. Enfin, mais bon, mais venant ouais. venant d'un type de Shiga, on peut se dire oui, aussi, bon, <rire> mais c'est pas énorme en fait. Je parlerai rapidement aussi chez Valve des Steam Machines, donc on on a dit qu'on commençait à être un peu dubitatif sur ce produit parce qu'on n'avait plus trop de nouvelles et là ils ont un peu donné des nouvelles quand même puisque ils ont annoncé des premières machines disponibles à partir du mois de novembre prochain. On a eu pas mal de d'offres on va dire hein. ça c'est le cas de le dire avec certaines qui avoisineraient le prix de console euh, et puis avec des hardware d'autres qui ont des meilleures performances même que les consoles actuelles euh, et on a eu une liste claire des, des, de toutes les steam machines qui allaient être proposées. Alors quand je dis claire j'ai envie de le mettre entre guillemets quand même parce que moi je trouve alors voilà en tant qu'on va dire noob de jeux vidéo et je pas habitué à jouer sur du pc euh, je trouve que le grand public euh, va clairement être perdu, c'est pas du tout pour eux parce qu'on a, face à une offre qui est pléthorique, on est perdu dans les configurations euh, dans les prix, ça va de 459 dollars à 5000 dollars, euh, c'est très disparate, c'est pas très spécifique, on en retient pas une plus qu'une autre. Euh, voilà, je sais pas si l'objectif était de partir à la conquête du grand public avec ça, mais moi je trouve que déjà, de mon avis, c'est mon point de vue uniquement, mais je l'assume, je trouve c'est complètement raté. Euh, après, c'est pour les gamers PC, peut-être que ça va être un, un intérêt, mais je, personnellement, perso, j'ai du mal à, le, vraiment j'ai du mal à le voir. Donc, non, euh,
2: le, 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 alors c'est plus un, finalement Steam Machine, c'est plus un label, c'est-à-dire qu'après que les constructeurs sont libres de faire, ils, ce ils font ce qu'ils veulent, veulent, ouais. Ils ont des normes euh, à respecter, mais il faut. Ouais. Ce ils après, simplement c'est une façon aussi pour, pour Steam d'imposer son OS, mmh. le Steam OS. Mmh. Euh, maintenant pour pour les, les joueurs PC, enfin, bah, moi je suis pas joueur PC, mais de ce que j'ai lu et entendu, ils en rigolent un peu parce que bah c'est des oui. tarifs. Euh, quand tu montes un PC toi-même, pour euh, je sais pas, un truc qui, une machine qui, une petite machine qui vaut 1500 dollars, pour 1000 dollars, tu fais un PC euh, aussi bon voire meilleur. Ouais, c'est ce que je voilà. ce que tu disais sur euh, au bas gauche-droite aussi. Euh, je crois moi, que c'est Fetch qui disait ça. Sur qui, hein, qui disait que
1: la machine, justement, c'est la 5000 dollars. Euh, même en, en mettant que 4000 ouais, dollars, tu avais la même en gros voilà, si tu la fabriquais toi-même. Donc, quand même, 1000 dollars Après, c'est vrai des, des, que des tu vois pas
2: trop quel marché ça peut viser. Peut-être des joueurs, peut-être finalement des joueurs consommateurs qui sont euh, par exemple euh, qui veulent pas monter des PC et qui sont peut-être un peu déçus ouais, des de euh, l'argent et contre... non mais là on parle de 5000 mais ça ouais. paraît pas, pas peut être 459 pour... dollars ouais ou t'as ouais. des trucs pour euh, 700 ou 1000 dollars tu vas avoir des trucs bien plus puissants qu'une ouais. console actuelle donc des gens qui sont un peu déçus des des de, de, de performances actuelles des consoles euh, nouvelle génération qui mais bon après c'est pas c'est pas tout le monde quoi c'est un marché hein. non, un marché dans ouais, le, marché, ouais. le marché le marché ouais. des gamers qui sont
1: déçus des consoles ouais, qui <rire> qui pas pas non j'essaie de voir quel marché ils peuvent avoir après moi je suis resté très circonspect face
2: à cette annonce mais bon après, c'est chaque
1: constructeur qui fait sa Steam machine, donc ça. Euh,
2: Après, euh, Valve là-dessus, bon, ils, euh, Steam là-dessus, ils sont pas forcément... Euh... Ils
1: prennent 30%. <rire> Et ils ont présenté, pour le coup, je trouvais ça presque plus intéressant, le Steam Link. Hein, tu as vu ça, je ouais. suis sûrement Julien. Voilà, un petit boîtier qui permet de diffuser en streaming le contenu. Provenant de Steam mm. directement sur votre téléviseur, hein, donc euh, avec une bonne résolution. Premièrement, c'est 1080p 60 Hz. Donc euh, voilà, ça détecte automatiquement les ordinateurs qui sont connectés euh, à votre réseau local. Et puis, bah, ça marche avec la nouvelle manette hein, qui a été enfin montrée aussi, le, le Steam Controller. Moi,
2: euh, ouais, ça vaut pas cher, juste 50, 50 dollars pour streamer. Je
1: trouve que c'est pas mal, honnêtement. Euh, donc c'est à partir de novembre aussi. Perso, moi, limite, je vois après, ouais,
2: après aussi les, les gros joueurs PC disaient non, mais de toute façon, nous notre PC on le branche sur une télé. Bah, quoi. Oui. Tu fais câble un HDMI, tu fais un câblage HDMI. Bon, après, moi c'est ce que je fais. Hein, tu déjà. pars des gens qui, je sais pas, que si t'as une grande maison, bah tu peux le mettre à un endroit pour euh, une autre télé. Enfin, tu vois, ça. je vois plus,
1: plus l'intérêt quand même, on va dire, presque. Ouais. Parce que bon, voilà. Bon, bref. Vrai. Donc tout ça, c'était pour les annonces de val. Je vais pas y passer beaucoup plus de temps parce que c'est vrai que ça commence à dater. Euh, Sony, euh, on l'a dit, Morpheus quand même. La grosse annonce, on va dire le gros truc, le gros morceau de, de la GDC cette année, c'était, c'était le, cas, le casque Morpheus, hein, parce qu'on avait déjà vu. Il y a un an, la présentation du premier prototype, et puis bah, là, ils ont montré une nouvelle version de, la, de leur appareil. Il faut dire que je ne sais pas ce que vous en avez pensé, moi je l'ai trouvé quand même assez joli déjà, un beau truc, un beau boîtier, assez élégant, et puis aussi plus performant apparemment que celui qui était montré l'année dernière. Donc là, cette fois-ci, on a un dispositif OLED euh, avec un écran, enfin c'est format 1920 x 1080, donc 960 par 1080 pareil pour un meilleur champ de vision avec jusqu'à 100 degrés et un taux de rafraîchissement euh, de 120 Hz donc ça je trouve que c'est quand même pas mal et un délai de, de latence de 18 millisecondes apparemment c'est imperceptible en dessous de 20 millisecondes donc ils sont juste à la limite ah, ça. Je crois que un... ouais, non, non ils sont vraiment juste à la limite donc ça ça peut être un peu le truc qui va poser problème surtout que c'est pas pareil chez tout le monde il euh, y a des nouvelles diodes LED pour capter les mouvements un peu comme le, le Vive qui faisait allusion Stan euh, apparemment il est plus confortable aussi pour les gens qui l'ont essayé plus sympa et, plus sympa à mettre euh, voilà donc ça ça devrait euh, voilà, ceux qui l'ont essayé ont eu un, des retours très positifs quand même. Hein, dans ouais, dans ce que j'ai lu, euh, vraiment euh, c'était vraiment prometteur. Quoi. Donc euh, on en saura sûrement beaucoup plus à l'E3, hein, parce que Yoshida ouais, euh, a dit qu'il y aurait des jeux voilà. testables déjà à l'E3 mmh. sur, sur, sur le marché.
0: Je suis de voir la puissance des jeux, en fait. Le rendu des jeux. Je suis très curieux ouais. aussi. C'est ça qui me. Ouais. Mais ça
1: sera je, compliqué. Je doute pas
2: que ça marche. Mais... Parce qu'à l'E3, on va voir des journalistes qui l'essayent qui vont faire Waouh Mais bon, quand tu l'as pas essayé, en fait, tu sais pas quoi. En gros. Non, mais disons qu'en sachant quels jeux vont être portés dessus, tu sauras si. Quel... Quelle voie ça, mmh. ça, peut, ça peut prendre. C'est sûr que si par exemple, tu as un, je sais pas, un, un rockstar, rockstar qui annonce quelque chose dessus, est-ce que ça va ouais. se limiter à des petites expériences Madden Sony Est-ce qu'ils vont ramener des indés dessus pour euh, déjà pas des pas jeux prix, compatibles hein. Est-ce est que ça va vraiment être des gros studios qui vont faire des jeux dessus On sait pas trop. Parce toi. que s'ils le vendent à 500$, 500 en plus de la PS4 sans les on ne sait pas le prix. Hein. Ouais, ah, ils ont dit qu'ils n'avaient pas, pas travaillé en
1: réfléchissant au prix d'abord, justement. C'est ça le problème. On verra. Du côté d'NVIDIA, je vais aller très vite ils ont annoncé une console Android TV. Bon 200 dollars c'est pas très très puissant mais pourquoi pas c'est une petite console toute légère toute fine euh, pour pouvoir profiter un peu de l'expérience du cloud gaming donc euh, bon, ça sort qu'aux états unis au mois de mai pour l'instant on n'en saura pas mais c'est le premier appareil Android TV à proposer de la 4K aussi donc ça pourrait être intéressant pour cet aspect là Microsoft qui était présent aussi et là ce que j'en ai retenu perso c'est qu'ils ont beaucoup parlé de l'unification de leur offre ça, je trouve le point le plus intéressant, hein, avec une boutique unique pour vendre les applications, les achats croisés entre bah, votre version PC, votre version Xbox One, sans avoir besoin de repasser à la caisse. Donc moi, je trouve que tout ça, c'est très prometteur. Euh, avec aussi apparemment une, euh, une compatibilité justement sur HoloLens euh, pour pouvoir euh, bah, faire tourner ces jeux Xbox One sur HoloLens, tout ça via un système unifié. Euh, beaucoup d'annonces sur l'unification de leur système, et je trouve que c'est... Voilà, on le sentait venir depuis quelques années hein, déjà qu'ils allaient tout unifier. Euh, là, ça se confirme, et je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc euh, voilà, il y a aussi pas mal d'annonces de, sur des jeux indé, mais ça, j'y reviendrai dans ma news euh, juste après. Euh, voilà, moi c'est un peu tout ce que j'ai gardé, on va dire, de la, voilà, de la GDC va, cette année.
0: Euh, voilà. Bon, on va passer à des annonces un peu plus rapides en vrac. Ouais. Euh, Julien, tu voulais nous parler de Tree
2: Ace oui, en je fait, j'en je, je, avais parlé la semaine dernière, la fin, ouais, il y a deux semaines, c'était juste pour apporter une précision euh, concernant ma news sur le rachat, en fait, j'avais dit que euh, tri avait été racheté par Nepro Japan, société spécialisée dans le développement de jeux mobiles, et que ça voulait dire que tri, tri uh, ne ferait plus de jeux pour consoles ou pour consoles euh, de salon ou consoles portables. Donc en fait, c'est pas tout à fait vrai, enfin, c'est pas ce qu'a laissé entendre euh, Nepro, euh, Nepro Japan puisque si tri, tri uh, devait proposer des jeux mobiles, il restait aussi libre de proposer des jeux pour consoles Portables et ah, consoles de salon. Bon, voilà. Donc ça veut dire qu'ils sont obligés de faire quelques jeux, des jeux mobiles, mais ouais. ils ont le loisir, euh, je sais pas, sur, le sur leur temps de loisir voilà. de faire des le jeux. Le week-end ou le soir, après 20h, 20 ils peuvent travailler <rire> <s> dessus. <rire> Allez les gars. <rire> mais voilà, c'est une précision que je voulais apporter quand même, parce qu'on avait dit, bah, ils feront plus du tout de jeux console, on sait pas. Peut-être que ce sera le cas, mais bon. Euh, le doute, le doute étant là, on ne va pas non plus s'avancer.
0: Et tu t as laissé un titre un peu bizarre, là, le choix dans la date, c'est-à-dire quoi ça <rire> <rire> Merde C'est
2: cette célèbre contre-pétri. Euh, non, c'est juste pour dire que durant ces deux semaines, oh, on a eu... Ah un... non, Julien Merci, <rire> bah, tu bon, n'avez pas compris toi <rire> Non, bah non je, je, je suis trop naïf <rire> oh, Stan. Euh, Voilà, durant ces deux semaines, on a eu un florilège de, de dates, pour le coup, avec des titres plus ou moins attendus en 2015 et 2016. Alors déjà, on a appris que MGS5 sortirait le 1er septembre sur console. Enfin Enfin, et qui serait euh, deux semaines, disponible deux semaines plus tard sur PC, donc euh, le 15 septembre. Euh, Street Fighter V, alors là c'est quelque chose qui a un peu fuité, puisque le, le jeu de combat de Capcom qui va revenir sur PS4 et PC, euh, on a appris, grâce à un post de blog de, sur Capcom Unity, qui est dédié au programme de la PAX euh, East, euh, une possible fenêtre de lancement au printemps 2016. Euh, oh. Donc depuis la mention a été effacée, euh, donc c'est rien d'officiel. Et euh, bah, je rappelle qu'il y aura une bêta de Street Fighter V qui sera euh, ouverte à ceux qui auront précommandé le jeu principalement enfin notamment aux États-Unis on sait pas si ça va être conduit en Europe mais voilà on a peut-être une fenêtre de lancement euh, à, donc euh, printemps euh, printemps 2000, 2016 on a aussi une date officielle pour euh, Kirby Wii U, Kirby donc oui, il s'appelle a... euh, je ne retiens jamais son nom moi je l'appelle Kirby pâte à modeler le pinceau, pinceau arc-en-ciel hein, et on pourra donc se procurer en Europe le je l'ai dit oui, 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 oui. Euh, il est déjà disponible au Japon et aux États-Unis oui, et en France ça, ils en... sont dit il y avait tellement de jeux U qui sortaient donc on n'avait pas le sortir maintenant faut le traduire faut, voilà, on ne sait pas pourquoi ils l'ont repoussé bon euh, et on pourra le il sera disponible le 8 mai ah, euh, ah c'est bah euh, bien ça parce que bon, en fait c'est un jour férié donc on pourra pas aller le chercher mais bon il sera livré par ah non même pas merde bon il sera disponible con. sûrement avant comme souvent les jeux, les ouais, jeux sont disponibles une semaine ou quelques jours avant euh, on a eu aussi une date pour Man Max alors je ne sais pas si c'est un jeu que vous attendez personnellement pas du tout okay. euh, mais on a une date donc voilà. peut-être que des gens l'attendent parce que c'est un jeu de Avalanche euh, Avalanche Studio Stigo, qui ouais. était, euh, ceux qui, qui font Just Cause Hum. Donc euh, il y a des fans, hein. moi j'aime pas du tout Just Cause, mais il y a des fans, Ouais, c'est vraiment le bac à sable ultime, hein, les gens qui adorent le bac à sable, et pas forcément une histoire euh, vraiment euh, bien déliée, bien il écrite, pas, en fait. il y en a ouais. pas vraiment, ouais, c'est vraiment du bac à sable. Et euh, donc on pourra, Man Max, ça sortira le 4 septembre et même le 3 septembre en France, ouais. euh, puisque le 4 septembre c'est pour l'Europe et France c'est un peu avant, je sais pas pourquoi il y a une journée de décart. C'est un bac à, euh, à sable aussi ou pas euh, Alors possible? je sais pas trop en fait, je euh, sais bon, pas du on tout verra. si c'est un bac à sable. Euh, J'ai pas trop suivi le jeu donc il euh, faudra que je me renseigne. Pour la première pour fois qu'on parlé. Le jeu Mad Max, Max Oui, la ouais, on fois on, a a eu vaguement parlé. Bah mais bon. Mais bon, et pour le coup, ça sortira uniquement sur console nouvelle génération et pas sur PS3 360. Ah, les versions bien. sont ça passées à la
1: trappe. Ça y est, ça s'arrête. Voilà. Voilà. Euh, autre
2: date, donc pour là, c'est euh, FF10 et FF10-2. Alors là c'est un il faut là faut suivre parce que c'est un remaster nouvelle génération euh, d'un remaster PS3 d'un jeu qui était sorti sur PS2. <rire> voilà, donc il y a eu d'abord un jeu PS2, enfin, les deux jeux PS2 qui étaient FF10 et FF12 ff 12 pardon et euh, qui étaient sortis donc sur PS2 qui ont été remasterisés sur PS3 et ça et là c'est le remaster du remaster euh, qui sort sur nouvelle génération donc PS4 et bien. et, et euh, je crois que c'est PS4 et je crois que c'est que PS4 d'ailleurs. Euh, et donc ça sortira le 15 mai. En Europe et le 12 mai aux États-Unis. Donc, on promet des améliorations graphiques, le choix des musiques originales ou réarrangées et du cross-save avec les versions PS3 et Vita. Donc, ça, c'est toujours sympa. C'est toujours ce que Sony propose assez souvent. Le cross safe c'est quand même une fonction. Mmh. Tu commences ton jeu sur PS4, tu peux le récupérer sur ta Vita via le cloud, et ça te permet de jouer dans le transport ou de jouer sur la PS3 si tu l'as laissé ailleurs. Enfin, c'est toujours une fonctionnalité qui est plutôt appréciable. Et euh, dernière, euh, dernière non date, c'est le report donc de Uncharted 4 euh, euh, à oui. 2016. Ah ouais. ah oui. Donc ça, quand même euh, grosse annonce. Euh, même si je ne sais pas si vous peut parler de report parce qu'il n'y a pas vraiment de date officielle, mais tout le monde laissait entendre que ça sortirait en fin d'année sur PS4. Il n'y
0: aurait pas de console ou de PS4 avant 2016. Voilà, donc, tu peux attendre encore. Euh,
2: en <rire> On a vu les trolls de Microsoft qui a dit merci de nous laisser le champ libre pour Tomb Raider qui sortira ah, il doit être content, ouais. en équilité ouais. temporaire définitive, on ne sait pas non plus. Non c'est temporaire. Je crois mmh, oui bon, bah on ne sait pas s'il si sortira non, un jour. C'est toujours pas clair. En fait. Donc voilà, donc Uncharted, il ne faut pas l'attendre avant euh, le premier 2007. semestre 2016. Euh, voilà. Bon vaut mieux qu'il sorte tous De toute façon euh, Sony arrive à vendre des consoles sans sortir ses oui. gros jeux, donc pour l'instant ils n'ont peut-être pas non plus s'affoler. Oh, oui c'est ça, ils ne euh, sont pas pressés. Voilà.
0: C'est tu voulais nous parler d'annonces sur les jeux indés.
1: Oui, ouais, je disais que la GDC, c'est vrai qu'on a eu pas mal de jeux indés annoncés par Microsoft, et c'est vrai qu'on a l'impression que le programme ID à Xbox a un peu commencé à, à donner de l'efficacité. Là, ça y est, hein. parce que pour rappel, un, ça permet aux développeurs indépendants d'accéder à des kits de développement Xbox One, tout en s'auto-éditant en fait sur la console. Et là, apparemment, ça serait plus de 900 studios dans le monde qui, qui, qui accepteraient de, voilà, de travailler avec ce, ce programme-là. Euh, et du coup, ils ont pu annoncer pas mal de, bah, voilà, de une trentaine de projets indépendants à venir sur la machine pour les prochains mois donc c'est bien parce que Microsoft souvent on dit ah bah ils ont pas trop d'annonces en ce moment et là ils ont multiplié un peu les annonces sur les indépendants donc ils rechangent un petit peu, enfin ils remettent un peu leur stratégie là dessus peut-être parce qu'à
2: leur annonce justement ils avaient dit bon bah, les jeux indé ouais, ouais,
1: ouais et là ouais. ils se disent bon finalement et voilà <rire> je parlerai pas tous les citer hein, parce qu'il y en a une trentaine mais je citerai quand même Shovel Knight hein, que avais conseillé Stan dans un conseil précédent, euh, Westland 2 qui a été un peu une surprise, Pixel Galaxy, euh, Draw Stickman Epic, euh, Quest of Dungeon enfin voilà il y a une liste de 30 jeux oh, c'est intéressant de voir qu'ils se remettent un peu dessus et euh, c'est aussi le cas un peu de Nintendo euh, qui a a dit euh, que voilà, les jeux indés, ils commencent un petit peu à y travailler, quand même, à s'intéresser à, à ce sujet encore euh, plus qu'avant, euh, puisqu'ils ont aussi annoncé euh, un, un, un certain nombre de jeux indés sur, euh, sur la Wii U et sur la 3DS, donc notamment euh, Don't Starve ou Octodad, qu'on connaît déjà hein, par exemple. Je citerai aussi Never Alone, Affordable, affordable Space Adventures, mmh. Runbow... Sword and Soldier 2, enfin, voilà, il y en a plusieurs, euh, et dont certains qui sont des exclus et qui pourraient apparemment se servir de la mablette d'une façon assez particulière, enfin, voilà, vraiment s'en servir, on va
2: dire, peut-être plus qu'actuellement. Ouais, notamment à Fireball, Space Adventure Exactement,
1: ouais, où ça serait un panneau de contrôle pour le vaisseau. Ouais, moi euh, j'avais euh, eu l'occasion d'y jouer
2: et ça a l'air vraiment intéressant,
1: vrai ouais. Ouais. bon, bah écoute, ça, on va le surveiller de près. Moi, ça m'a étonné, hein, c'était toi, Stan, qui parlait un peu de leur euh, changement de stratégie Nintendo, de vouloir mm -hmm. faire peut-être plus de petits jeux, de sortir plus des petits jeux et des indés, peut-être. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que, justement, on a eu, euh, celui qui fait euh, Runball, le studio qui fait runbo qui, qui a évoqué ça et qui a dit que c'était Nintendo qui les poussait vraiment et qui faisait tout pour que ça soit très simple et il a dit que... Enfin moi j'étais très surpris parce qu'on sait que Nintendo, historiquement ils sont plutôt très dans le contrôle on va dire, hein, sur leurs jeux, les jeux qui sortent sur leur plateforme hein, à l'époque il fallait même qu'il y ait le tampon Nintendo pour que ça sorte etc et là on dirait que ça lâche, il lâche du lest un petit peu chez Nintendo, donc c'est Dev Proctor, le producteur chez 13AM Games euh, voilà, donc ceux qui ont fait Runbow qui dit que ça a été un processus étonnamment facile de travailler avec Nintendo et que par exemple eux leur jeu en ce qui leur concerne, c'était qu'un prototype dans une game jam à Toronto et c'est Nintendo qui est venu les chercher en disant bah, Vous allez en faire un jeu Wii oui, ouais, U. Ont ont euh, ils ont tout, tout complètement.
2: Ça fait déjà quelques temps, puisqu'il mmh. y a déjà pas mal de jeux indés hein, qui sont sortis sur Wii U. Exactement, mais quand oui. on sait qu'à l'époque, quand c'était sur la Wii, le WiiWare c'était une horreur euh, ah, un à sortir des jeux, ils étaient très euh, regardants sur ce site. au niveau de, de, de la thai. capacité, ouais. voilà, ils contrôlaient pas mal ce qui sortait alors que là, ils ont fourni des kits Wii U à tous les développeurs gratuitement. Mmh. Euh, ah, ils ont complètement changé un modèle Unity. Alors on avait parlé d'Anna Delman qui avait beaucoup fait notamment pour aider les, les indépendants chez Nintendo, qui est parti. on avait parlé un peu de ce qu'il avait dit un peu avec, avec Fracas, mais voilà, ouais, ils ont complètement changé leur politique et c'est pas étonnant parce qu'ils ont pas vraiment de, de, de raison de mettre des bâtons dans les roues des indés. Autant sur les les, les sortières, on peut penser que c'est plus compliqué pour Nintendo parce qu'ils sont sur le même marché. Autant sur les indés, non, ça, ouais, euh, sur leur... les stores on va dire c'est pas un marché qui... Non, ça, ça complète leur marché bien ça en fait. Ça complète très ouais. bien leur marché mmh. et leur période de disette de calendrier, un peu comme en ce moment. Non, moi je suis très content de ces annonces perso. Euh, vraiment, ouais, 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 ça, fait... ça colle
1: vraiment bien Nintendo. Dish uh, Night là sur Wii U. Ils euh, ont, voilà, deux, je crois, très que très sur l'année
2: 2015, ils ont 200 jeux indés annoncés sur Wii wow. U. Et après il y a plein de choses. Hein. Il y a oui, de choses, euh, mais... il y a des choses on ne jouerait jamais certains. Oui, mais voilà, ça montre que c'est vraiment vivace. Euh, bah, c'est les trois constructeurs pour le coup. Ouais, c'est très Parce bien. Que Sony
1: aussi fait beaucoup aussi. Bon. Moi je suis très content de cette, cette nouvelle vague là qui, qui revient un petit peu. C'est bon pour les joueurs
0: à de
2: deux. C'est bon pour. Bah moi. Super, c'est super tout ça. Euh, Julien, tu aimes toujours jouer avec tes instruments. Oui, tout ça. Oui, je... Ah, ça y est, <rire> c'est officiel. <rire> euh, je vous parlais lors du dernier podcast d'un possible retour de Rock Band, donc sur PS4 et Xbox One, et eh bien c'est officiel puisque c'est Eric Pop, producteur-manager de Charmonix, qui a officialisé la, la chose. Donc on a eu droit d'abord à un message sur le PlayStation Blog où le dénommé Eric Pop confirme une sortie en 2014, ainsi que la possibilité, ça c'est intéressant, de récupérer ses morceaux achetés depuis sa PS3. Mm. Donc euh, vu que c'était quand même un jeu qui comportait pas mal de morceaux en DLC, bah, tu pourras les réutiliser. Sauf si, comme moi, bah, tu avais des puits à jouer sur PS3 et après tu as acheté une Xbox One, bon là. Rien faire, tu vois, tu PS4. Voilà. Euh, voilà On suppose que ce sera la même chose pour les versions euh, Xbox 360 vers Xbox One. Euh, et puis on a vu aussi une vidéo sur le site euh, d'Harmonix qui s'appelle Behind the Sane chez Harmonix. Euh, une pro qui est assez promo mais bon, on voit plein de bonne humeur. On voit voilà, comment ils, ont, ils sont en train de jouer avec les instruments, on voit un peu les nouveaux instruments. Donc on voit qu'il y a une batterie, guitare, micro, mais il n'y a pas de clavier, hein, qui n'était pas forcément l'instrument le, le plus joué dans, dans Rock Band. Euh, qui sera apparemment absente du quatrième, quatrième opus. Au plus, enfin, moi je dis ça, je joue qu'avec euh, la guitare. Hein. <rire> je l'avais expliqué la dernière fois, c'est pour jouer guitare, là, la guitare. Donc on va voir aussi euh, Guitar Hero qui va revenir aussi normalement, qui serait annoncé à l'E3, ah, donc ça va être le retour du, du, duel, euh, du duel des jeux musicaux. Bon, pour
0: notre plus grand vénère ou pas. Mmh. Euh, bah, continue avec tes news en Julien. Julien. Ouais, J'ai
2: deux faire. petites news super rapides. Bah, on a appris que quand Titanfall 2 sortira, alors c'est pas une annonce officielle, euh, bah, il serait multiplateforme et il, il verra ah, donc bah, le jour sur PS4 et ne sera plus une exclue euh, Microsoft, puisqu'il était sorti sur PC et sur Xbox One et 360.
1: Pas une énorme surprise, bah, tu ouais, tout le monde attendait, attendait un peu. Ouais, ouais.
2: Donc là, pour le coup, c'est Vince euh, Zampella, qui est donc le, le, c, le CEO de, de Respawn, hein, donc qui avait quitté, on se rappelle, euh, c'était Infinity Ward, hein, qui avait quitté euh, call, of, call of Duty ah, euh, oui, oui, qui à oui, avec, oui, as raison. Ouais. avec euh, Zampella et je ne sais plus le nom de l'autre personne qui a quitté, euh, qui a quitté comment, euh, Activision. Voilà, c'est lui qui l'a annoncé, on verra sans doute plus euh, plus à le 3. Donc voilà, Titanfall 1 n'a pas non plus extrêmement bien marché, c'est pas non plus un carton, mais après voilà, c'est une licence qui demande peut-être un peu de temps pour s'installer. Euh, et puis, dernière petite news, c'est Sega et Game Freak, donc Game Freak c'est ceux qui font les, les Pokémon. Euh, ils avaient teasé un nouveau jeu, et en fait il s'agit d'un jeu qui s'appelle Tembo the Badass Elephant. Voilà, donc je ne <rire> sais pas comment ils le traduiront en français, je pense qu'ils laisseront le titre en anglais. Voilà. Euh, en anglais pas. ouais donc comment ils vont le traduire en français Oui. Que pour traduire badass en français, bon, c'est un peu un peu compliqué. Donc, euh, ça a l'air d'être un, une sorte de, de beat 'em up plateforme qui rappelle un peu euh, Beautiful Joe pour ceux qui ont connu cette, euh, ce jeu génial d'Idéki Camilla, euh, qui sortira en fait cet été sur les stores pour PC, PS4 et One. Donc pas de Wii U, donc ce qui est un peu étonnant euh, parce que bon, Game Freak, euh, ils sont habitués aux jeux, euh, bah, c'est ceux qui font Pokémon. Donc tu peux penser que quand ils sortent dans un jeu, ils vont aussi le proposer à Nintendo. Mais apparemment non. Mais ils ont déjà travaillé, ils n'ont pas travaillé que pour Nintendo. Ils dans les années 90, ils avaient travaillé pour euh, la PC Engine et pour la Mega Drive. Donc voilà, c'est pas une première. Euh, peut-être qu'un jour ça sortira d'ailleurs sur, euh, sur Wii U. Quand tu vois le jeu tourner, il n'est pas non plus euh, oui, dingue. Possible, euh, un... Oui, c'est un style très cartoon, comme je disais un oui. peu à la Beautiful Joe. Voilà, il faut voir ce que ça va être. Je sais pas si ça sera intéressant, mais Game Freak, ils font plutôt des bons jeux. Des bon. Pokémon et aussi Harmonite, qui était plutôt sympa.
0: D'accord. Bon, bah, comme on a des cracks en jeu vidéo, on va peut-être vous donner des conseils pour faire des bons jeux. Ouais. Enfin, c'est pas moi qui vais vous les donner. Ah bon, hein. je suis peu déçu.
1: C'est Anita Sarkisian, euh, donc euh, qui est la réalisatrice du documentaire euh, Troops versus Women in Video Games, euh, voilà qui en gros regrettait dans ces documentaires là la place qui était laissée euh, aux, aux personnages féminins dans les jeux vidéo, qui étaient souvent un peu victimes du syndrome de la princesse à aller rechercher dans un château. Et c'est vrai que ces documentaires faisaient un peu froid dans le dos quand on les regardait. Moi, ça m'avait un peu fait bizarre. Alors, je me dit, effectivement, elle a pas tort, euh, quoi, là. Donc elle a donné une conférence euh, au Game Center de l'université de New York, et dans laquelle elle donnait, bah voilà, huit choses que les développeurs Peuvent, les développeurs peuvent faire pour rendre leur jeu moins merdique pour les femmes. Ça c'est le nom de ma conférence je vais tout simplement vous les citer, c'est 8 points c'est assez, assez rapide euh, le premier point c'est éviter le principe de la stromphette hein, selon lequel un, grand, un groupe de personnages ne va inclure qu'un seul personnage féminin dont la principale caractéristique se résume à être féminin donc habillé en rose ou des choses comme ça par exemple deuxième point, éviter l'armure la, bikini et les autres tenues à injustifiées troisième point, créer des personnages féminins aux morphologies variées, pas seulement des top modèles. quatrième point, ne pas insister sur le postérieur des personnages féminins mais du moins, pas davantage qu'on ne le ferait sur celui d'un personnage masculin. Cinquième point, inclure davantage de personnages féminins de couleur. Sixième point, animer les personnages féminins conformément à la manière dont de vraies femmes se déplaceraient. Septième point, enregistrer des cris de douleur féminin qui ne ressemblent pas à des orgasmes Et huitième point, inclure des ennemis féminins sans pour autant les sexualiser Voilà donc euh, je voulais juste les citer parce que ça paraît des conseils finalement un peu basiques Parce bon sont... ouais, du ouais, bon, bon sens j'en ai Ouais c'est presque du bon En
2: gros je... tu fais pas Bayonetta quoi Voilà c'est ça <rire> C'est dommage non <rire>
1: euh, Ou tu le fais autrement quoi <rire> Non mais Bayonetta elle est quand même, voilà, elle est quand même du pouvoir alors oui. La plupart du temps c'est pas, pas le cas euh, Ça me paraît des principes bah, simples Bayonetta, et peu coûté. il faut creuser c'est... Oui, voilà. C'est la, la surface qui a l'air. Effectivement, elle a quand même un physique assez. Oui, voilà. non,
2: mais parce que je pensais à tous tes points, euh, ouais. les, les plans sur les postérieurs. la ouais, baïonnette, euh, oui, plus...
1: <rire> ils ont raté là-dessus.
0: <rire> voilà, pour moi, c'est tout. Bon, c'est intéressant, c'est intéressant d'avoir ce point de vue. Merci Grégoire. Ouais. On va passer tout de suite à la rubrique critiques et conseils. Cette semaine, on va faire un critique-conseil. Je ne sais pas si tu as bien aimé ce que tu vas nous présenter, Grégoire. Eh ben, si, j'ai bien aimé. Et ça sera
1: relativement rapide parce que c'est un conseil euh, sur un petit jeu vidéo. Donc c'est la première fois que je me tente à l'exercice de conseiller un jeu vidéo, euh, qui est euh, en version alpha seulement. Donc, euh, <rire> vous voyez qu'on pas, on est, on est assez en, entre guillemets en avance sur le, le stade de développement de ce jeu. Et ce jeu, c'est Besiege. Alors Besiege, je crois qu'on le prononce Besiege en anglais. Besiege, donc c'est B-E-S-I-E-G-E. Euh, qui est un jeu de Spiderling Games et qui est un jeu entre le puzzle game, hein, vous allez devoir construire des choses et hein, le jeu de stratégie euh, et le tout appuyé qui repose sur une un principe de voilà de, de simulation de physique on va dire avec lequel on prend énormément de plaisir à jouer. Alors qu'est-ce que c'est concrètement euh, euh, Le attends, nom euh, sur quelle plateforme il est C'est sur PC, pardon, donc PC, euh, Linux, Mac, PC, ordinateur. Ordinateur, <rire> voilà. Comme son nom l'indique, donc le but de Bessiege bessiege, enfin je veux dire c'est de construire une machine de siège, tout simplement, hein, pour atteindre l'objectif fixé euh, dans chaque des niveaux donc le plus souvent vous allez de, on va demander de détruire une maison un moulin un château euh, parce que tout ça se passe dans un style relativement moyenâgeux hein, vous en doutez moyen machine de siège et en face de vous en plus de vos objectifs souvent vous aurez des chevaliers à pied ou des archers euh, qui vous attaquent vous aurez des canons qui vous tirent dessus des moutons ce genre de choses et j'avoue qu'en fait euh, même si c'est en version alpha et que pour l'instant c'est du coup forcément très limité le, le trip a été complètement total sur les la douzaine d'heures que j'ai déjà passé sur ce jeu alors pourquoi je me suis éclaté bah parce que tout simplement la liberté de création elle est complètement totale donc là euh, vous pouvez laisser libre cours à l'ingénieur cruel qui sommeille en vous et en moi visiblement il était très cruel <rire> parce que donc à votre disposition, vous avez plein de choses donc je pense c'était certain, hein, des blocs simples, doubles, des charnières, des roues, des câbles de traction, des blocs tournants, euh, des pics, des lance-flammes, des ressorts, des six circulaires, des boules explosives, des ailes pour voler, des boucliers, enfin plein de choses et vous pouvez tout imbriquer comme vous le voulez, comme bon vous semble pour fabriquer les mécanismes que vous voulez aussi tordus qu'ils soient. Donc vous pouvez faire tout ce qui vous passe par la tête et en plus ce qui est bien, c'est que c'est très rapide d'exécution puisque vous faites votre machine de la mort tranquillement dans votre coin entre guillemets en mode en mode pause, en mode construction. Vous faites vous appuyez sur un petit bouton ou sur la barre espace et hop, ça active le jeu, vous pouvez lancer votre machine de la mort. Et par le même bouton, donc un petit pression sur la barre espace, vous pouvez retourner en mode construction pour aller parfaire votre machine, pour pouvoir finir le niveau avec celle-ci. Et surtout, pour qu'elle ne s'écroule pas comme une grosse merde. Parce que c'est à peu près ce qui se passe dans 90% des cas au début. Quand vous allez construire une machine, elle va juste vous exploser à la gueule. Pourquoi Parce que le moteur physique, il est justement assez marrant et surtout relativement complet. Donc on a la gravité, bien sûr. Il y aura même peut-être un niveau fixé sur la Lune. Pour l'instant, il n'est pas accessible mais il y a une lune qui se balade dans l'univers dans lequel on est, dans le menu. Il y a de la portance qui est pris en compte, il y a l'élasticité, les jointures et l'effet d'inertie par exemple. Quand vous faites un tir au canon, il y a un effet de recul de votre machine. C'est ce genre de choses qu'il faut apprendre à manier. Et on découvre tout ça, j'avoue, avec des échecs à chaque fois ridicules qui vous font bien marrer parce que vous avez une situation complètement improbable avec machine qui a complètement pris feu toute seule au lieu d'aller détruire le château. Donc à chaque fois on se marre bien puis on recommence. Donc pour l'instant c'est une version alpha, je vous l'ai dit, il n'y a qu'une quinzaine de missions disponibles dans la version alpha mais ce qui est bien c'est que chacun peut prendre le plaisir qu'il veut euh, par exemple on peut essayer de passer tous les niveaux avec la machine la plus simple possible qui ferait que 3-4 blocs et qui va juste répondre à l'objectif du niveau ou alors on peut essayer de se faire des défis, ben, moi c'est ce que j'ai fait après j'ai refait tous les niveaux en essayant de créer des doubles catapultes, des trébuchets, des machines volantes pour leur des bombes, ce genre de choses et en plus de ça on a un mode sandbox dans lequel on est totalement libre dans sa création pour tester des autres choses et encore on, a un, on va dire un espace, un volume de création en 3D qui est encore plus large donc on n'a pas de limite du tout pour le coup. Euh, bon parfois bien Bien sûr, il euh, y a encore des petits défauts hein, dans le jeu, logiquement, hein, il est encore tout neuf, on va dire, donc on peste un peu parfois contre la physique, euh, parce qu'il y a un petit truc qui se passe comme vous l'aviez prévu, euh, mais bon, voilà, on rigole 5 minutes, et puis après, bah, c'est reparti, on, on retente, et, et notre machine a explosé, mais c'est pas grave, on en fait une autre aussi vite. Euh, l'autre la, problème, on va dire, l'autre chose je pense qui va être réglée dans les futures versions de ce jeu puisque pour l'instant on est, on est encore en alpha c'est la relative facilité parce que la, re, la, la liberté de création elle est tellement importante qu'en fait on trouve toujours une solution à la con pour remplir l'objectif qu'on a en face de soi euh, voilà on, je pense que a priori enfin, je, je, je pense je pense j'estime nécessaire même que les développeurs proposent par la suite des contraintes peut-être en, en, en enlevant des pièces disponibles pour certains niveaux ou en imposant un type de déplacement par exemple en volant, ce qui est beaucoup plus difficile à faire ou en réduisant l'espace disponible pour la création. Pour l'instant on va dire que vous pouvez à peu près facilement terminer les niveaux en une heure parce que vous allez torcher tout avec une super machine que vous aurez bien pensé, euh, mais bon en général vous aurez très envie de les refaire juste après tout ça en plus donc c'est agrémenté par un superbe graphisme, en tout cas moi j'ai trouvé ça superbe c'est très épuré, hein. on est sur un monde où tout est blanc on va dire, sauf votre objectif et votre et euh, tout ça avec un espèce d'effet vignette autour, un hein, vignettage, hein, donc euh, les, les bords sont un peu plus sombres et vous avez un effet de profondeur, c'est très bien travaillé. Donc dès que vous approchez votre machine euh, en zoomant dessus pour aller rajouter un élastique, etc., vous aurez un bel effet de flou sur le château au loin euh, que vous devrez attaquer. C'est assez joli, franchement, ça donne un petit aspect maquette à tout ça. C'est euh,
0: en 3D, c'est
1: tout en 3D, ouais, en 3D. Ouais, tout en 3D, tu tournes autour de ta machine euh, très facilement. Euh, et en plus de ça, il y a une option qui permet de modifier la vitesse du jeu, c'est-à-dire qu'on peut la passer à 1% ou la mettre à 200%. Et ce qui est très drôle c'est quand on la passe à 5 6 on se retrouve dans un mode ultra slow motion et du coup on voit notre catapulte partir doucement et exploser en vol comme une merde parce qu'on a mal prévu le recul. Donc on passe encore plus de temps à rigoler bêtement devant son écran. Donc voilà. L'interface est très bien faite et donc voilà, moi je vous le conseille aujourd'hui, c'est mon conseil de la semaine, c'est Busyge ou Bessiege. Comment tu le trouves ce jeu tu vas sur Steam tout simplement euh, tu tapes Bessiege bah, il, il, accès... il est même euh, mis en avant je crois parce qu'il. Oh, justement c'est un, une des early access les plus jouées sur Steam actuellement hein, donc euh, ça coûte 6 euros en version alpha. Bien. Et j'avoue que ça vend pour l'instant pas mal du rêve quand même, hein, mmh. parce qu'on est devant une liberté de création telle, pour l'instant, on peut s'amuser comme un fou. Et d'ailleurs, si vous allez euh, télécharger voilà, la version alpha, peut-être qu'on en fera gagner une pour le podcast Dist. Hein. J'évoquais la, la possibilité de tout à l'heure. Euh, bah, sur les internets déjà, il y a des communautés euh, bien fédérées, c'est-à-dire qu'il y a, y a beaucoup de partage de machines, parce qu'on peut exporter les machines et les donner à d'autres gens si on veut. Donc il y a des gens qui ont construit des hélicoptères Apache, euh, complètement fous. Je ne sais même pas comment ils ont fait ça. Et il euh, y a aussi beaucoup déjà de tutos sur YouTube. Pour construire des machines complètement inutiles et donc très drôles. Donc voilà. Moi je vous insiste à aller voir sur Steam et à taper Bessiege ou Bessiege pour aller regarder ça. C'est seulement 6 euros et moi j'y ai déjà passé une douzaine d'heures juste à me marrer bêtement. Donc euh, allez-y. Ça sympa. Voilà. Bon, super. Merci pour ce conseil Grégoire. Ben de rien. Euh,
0: on va enchaîner tout de suite, on va évoquer les
1: sorties ciné Allez, qui
0: parti qui viennent pour les deux prochaines semaines. Donc le 18 et le 25 mars, euh, on, on, on avait évoqué entre nous le fait de se prêter un petit jeu, pardon, euh, de chacun de sélectionner un seul film par semaine. Ah bon? Oui. n'étais <rire> pas, pas au courant. C'est pour ça plus. que je te regardais, Julien. J'étais pas, pas, pas trop bon. au courant non, non plus. on l'avait évoqué, mais on, on l'avait pas formalisé. Je te rassure, Julien, t'es capable. On a des décisions sans le confinage. Ouais. <rire> <rire> comment, comment? <rire> Attendez, on coupe le son, on hein? l'a ouais, discuté. Ouais, <rire> non, tu nous dis autant de films que tu veux, mais moi, je me suis amusé à me mettre cette console. C'est en fait. D'accord, ok. Moi, j'en ai sélectionné plusieurs. Bon, Grégoire, tiens, tu fais le malin. Le 18 mars, Eh ben, j'en ai sélectionné
1: deux. Eh ben, non, j'ai sélectionné hacker. Alors, pourquoi? Parce que ça a l'air bizarre, ça a l'air un peu nul. Mais surtout parce que c'est réalisé par Michael Mann. Ah oui, donc euh, voilà, je, ça m'a quand même intrigué, même si la
2: bande-annonce, j'avoue, m'a fait très peur voilà c'est tout ce que j'en ai à dire pour Génial, la ah oui, mais la, la bande annonce m'a pas fait peur du ah, tout j'ai rien compris mais euh, <rire> par contre j'ai retrouvé Michael Mann c'est à dire il y a des plans de ville il euh, y a une façon de ça a l'air d'être euh, d'être monté d'être expliqué tu vois là tu, tu dis que ça va être très complexe et en même temps Michael Mann c'est quelqu'un je trouve par un film comme Révélation il arrive bien à rendre la complexité d'un sujet donc euh, là c'est une bonne annonce c'est vrai que tu comprends pas vraiment de quels sont les tenants les aboutissants mais je pense sur un film de, de deux heures je sais pas combien de temps il dure deux heures deux heures et demie ouais. euh, je fais confiance à Michael Mann pour ça même si le dernier enfin le dernier Michael Mann que j'ai vu c'était euh, Ennemi, c'était pas terrible, mais voilà. Quand tu as fait des films comme Hit, comme Collateral, même comme moi, un de mes préférés, c'est Miami Vice. Voilà, <rire> je, je, je confesse, ce sera peut-être un de mes conseils. C'est un, <rire> un très très grand ouais. film, peut-être le meilleur. À si tu à nous le vendre, écoute. Je peux pas le vendre. Je H suis capable de, cœur, vendre, euh, <rire> de vendre Miami Vice de Michael Mann. La
0: m'a fait peur. Hein. Pour moi, c'est le film ouais. anxiogène américain. Euh, les hackers font sauter ce les centrales nucléaires.
1: Ouais, Il y, y a un côté qui m'a fait un peu peur aussi C'est vrai me que marre. le nom de Michael Mann, euh, en général, j'adhère un peu quand ouais. ouais, même. Voilà pourquoi. Ça me fait peur. Pour moi, moi j ça m'a l'air d'être un
0: dôme signé Michael Mann. Mais bon, on je ne vais pas être euh, comme ça. Grégoire,
1: tous
0: les deux d'ailleurs, vous avez sélectionné un deuxième film.
1: Ah, d'accord. On a sélectionné peut-être le même. Alors, du coup, Big Eyes. Tout simplement, réalisé par Tim Burton. Et on en a tellement peu entendu parler ça m'a parlé bizarre. bizarre parce que d'habitude dimmerton même en europe enfin peut-être même surtout en Europe, je ne sais pas. Euh, c'est un réalisateur assez apprécié. On entend beaucoup parler de ses films. Et là, bon, ça a l'air un peu différent de ce qu'il ouais, a fait d'habitude. C'est euh... pour ça qu'on en parle moins. C'est peut-être ça. Ouais, <rire> ça raconte l'histoire vraie d'une imposture un dans l'histoire de l'art. Hein. Je ne vais pas développer des, des masses parce que je ne veux pas spoiler le, la surprise, on va dire, de la bande-annonce ou autre. Oh, euh, le dévoiler hein, en fait. Voilà. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté un peu Édouard-Romain d'argent ou ouais. extrêmement étrange de la plupart de ses films. Euh, mais ça m'intéresse. Pourquoi pas? Tim Burton, puis surtout il y a Christopher Wells, Christophe Wells, pardon, ouais. que j'aime beaucoup. Donc euh, euh, J'ai envie d'aller le voir le 18 mars. Julien,
0: viens de quelque chose à ajouter sur ça euh,
2: Oui, moi j'ai un peu décroché perso de Tim Burton. Euh, voilà, donc, là, je trouve que ça a l'air un peu différent, ça a l'air assez rythmé. Le casting est plutôt, euh, plutôt un peu différent pour... Il y a Amy Adams aussi Ouais, ouais. Amy Adams, c'est un peu différent de Tim Burton. On ne mm. retrouve pas Elena Bonham Carter, à moins qu'elle soit cachée, donc, Sûrement cachée ouais. dans le <rire> film. Mais voilà, je trouve que ça sort un peu de son univers, ça a l'air un peu plus rythmé. Il bon, y a toujours de la drôlerie chez Tim Burton, mais ça a l'air moins euh, l'univers gothique, même si les Big Eyes sont quand même très c'est très univers aussi de Tim Burton. Ouais, ah, voilà, je trouve que le, le film a un cachet un peu différent, donc euh, je je suis assez curieux. Intrigué, ouais. Pas, pas, pas une folle envie de le voir, mais euh, par curiosité. Quoi. Si vous deviez en choisir qu'un entre Hacker et Big Eye. Ah, hacker, euh, Big non. Non, voilà au moins non, big bien. Michael Mann, Michael Mann. Je
0: vais vous en donner un troisième, parce que ah. personne n'en parle. C'est un homme idéal. Donc ouais. c'est un film français, déjà, forcément, vous n'en parlez pas. Je... 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 Moi, c'est oh, oh, <rire> aussi, je...
2: aussi une histoire de, de faussaire aussi.
0: C'est une histoire de faussaire. En fait moi déjà j'adore les thrillers et c'est un thriller donc je, je, déjà, je attire, ça attire mon attention. Il faut savoir que dedans il y a Pierre niné qui joue. Pierre niné, il a eu César du meilleur acteur pour Yves Saint Laurent cette année. Mm. On l'a vu dans LOL, les émotifs anonymes, j'aime regarder les filles ou Vingt ans d'écart, vous voyez c'est mm. cet acteur très fin, euh, filiforme qui doit avoir une vingtaine, vingt-cinq ans. Et là il joue un rôle assez euh, intrigant d'un auteur qui n'arrive pas à écrire un livre et qui pique euh, un vieux manuscrit euh, qu'il retrouve et qu'il euh, repompe pour en faire un livre et il a un gros succès avec et le passé vient le hanter avec ça. Mmh. Voilà. Donc Tant ça, c'est vrai que la bonne annonce un... est prometteuse. La, la bonne annonce, annonce donne très envie, le réalisateur c'est Yann Gosdan, celui qui avait fait Captif, qui est un film qui est passé inaperçu mais qui était vraiment réussi je trouvais. Ce sont des gens qui se faisaient capturer et en... sans comprendre pourquoi.
2: Ouais, ça m'a fait penser, à... la bonne annonce m'a fait un peu penser à du François Ozon. C'est vrai. En Avec plus, c'est un euh, sujet qu'on aurait couvert de... un peu. Ouais, c'est ouais, un peu, un peu pool. Pool, ouais. oui, est Linné joue le poulet, ouais. Même
1: bah, le canal de la bande-annonce, là, le peu qu'on voit, il Pierre est
2: Linné, moi, je suis juste dans la bande-annonce à part. <rire> non, <c 'est rire> cool. Les autres les autres, <rire> ont coupé. <rire> <rire> moi, je vous avoue,
0: Terminé, je ne comprends pas ce hype qu'on... Non, oh, si largement, mais j'aime beaucoup, en fait. Mais voilà.. il a
2: eu, c'était le serre, il a eu ça pour Saint Laurent Ouais,
0: ça, mais je ne comprends pas le hype qui l'entoure. mais Pourtant, je trouve que c'est un bon acteur. Mais... Bah, c'est simple, il joue mieux que d'autres,
2: c'est tout. Peut -être, peut -être. Ouais, non, mais ouais, ce, ce style-là, va peut-être me,
0: me convertir euh, totalement à lui. Hein. Voilà, ah, moi, je suis... Euh, alors, le... bah, je vais tout de suite dire, le 25 mars, moi, il n'y a rien qui a retenu mon, mon attention. Oui, j'en ai
1: un. Julien, je sais ce que tu en as dit. Plus, euh... Non, je sais ce qu'il a non, dit, Non, je ai un, moi. Ouais, je sais ce qu'il a vu, Julia. Allez, Grégoire. Euh, bah moi, s'il y en a un que j'irais conseiller d'aller voir le 25 mars, c'est Diversion. Donne-moi envie, parce que moi, la m'a Alors, il y a une seule chose qui m'a donné envie, c'est pas Will Smith, euh, ça pourrait être Margot Robbie, <rire> mais c'est pas elle. Non, c'est la réalisation, en fait. C'est Glenn ficara et John Rica, la réalisation, et c'est ce qui ont réalisé euh, Crazy Stupid Love et I Love You Philip Morris. Ouais. Ces deux films que j'ai bien aimé personnellement, je crois que Stan t'avait pas trop aimé, toi Crazy Stupid Love. Oh, oh, c'est bien Crazy Stupid Love. Ouais. Euh, j'ai été décontenancé. Ouais. Je euh, savais pas si c'était une comédie
0: ouais. ou un film dramatique euh, ben bah, moi j'aimais bien
1: ce ce rythme justement. J'ai trouvé ça très bien fait. Ça renouvelait bien la comédie romantique. Euh, I Love You Philip Morris j'avais beaucoup aimé aussi. Euh, un peu moins. Voilà moi je les j'aime ai, bien. j'aime ai, bien ce duo donc j'irai voir diversion pour voir un peu mieux si c'est si voilà ça tient un peu les promesses. Donc c'est avec Will Smith hein. Je l'ai dit. Euh, on verra. Ça parle d'arnaque professionnelle
0: moi je trouvais que c'était une sorte bon. de Sean Lennon oui ça, ça ouais. je pense que il, bah, le, le vend un, un peu, euh... peu comme ouais. ça je sais pas si ça, ça a ils auraient ça. dû le vendre c'est peut-être mieux cas, ça... que la bande annonce laisse présager ah,
2: je savais pas, je pas que, que, que c'était euh... bon ça m'a vraiment ouais. sa petite ah tu vois ah, ouais, parce que j'ai moi j'aime bien créer des stupides devant
0: ah bah moi aussi ah bon bah, c'est bien t'as fait un tu vois, j'ai converti une personne. C'est bien. Le
2: podcast
1: n'est pas inutile.
0: Julien, qu'est-ce que tu nous conseilles le 25 mars
2: Cendrillon. Eh oui, Cendrillon. Pourquoi tu Pourquoi ça Je suis curieux de voir ce que Kenneth Branagh. Donc maintenant, Kenneth Branagh, c'est surtout un acteur qui était connu à l'époque, assez acteur shakespearien, et même réalisateur shakespearien, qui a fait un peu des adaptations. Tu ne sais pas pourquoi il se retrouvait dans certains projets, notamment dans Thor.
0: Thor, oui, on sait pas ce qu'il fait Par contre, son Frankenstein, si je peux le conseiller, était vraiment réussi, moi.
2: Ouais, voilà, tu te dis, c'est un type, je sais pas, moi, il m'intrigue en fait. Il arrive à
0: faire des bonnes choses, et il arrive à faire des
2: je sais pas ce qu'il veut à Hollywood en fait. C'est ouais. un type qui a commencé à être acteur pour, voilà, je disais, Shakespearean, et puis maintenant il fait des blockbusters, des trucs, mmh. euh, des commandes. Euh, voilà. Je sais pas trop où il veut aller, donc en fait ça m'intrigue de voir ce qu'il en a fait. Et euh, moi surtout que je trouve que par exemple le Cendrillon de Disney c'est peut-être un des meilleurs Disney parce que c'est un des Disney les plus cruels. Enfin je trouve que c'est une ah, histoire dark, hein. euh, extrêmement cruelle. Et dans le dessin animé c'était très très bien rendu, donc là, bon, la bande-annonce euh, fait un peu bizarre. Mais tu te dis, ça peut être quand même intéressant s'il joue justement sur cette cruauté de la belle-mère, de, de des sœurs. Hein. Et puis voilà, c'est un, 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 bah un classique du conte de fées, quand même, Cendrillon. Ouais, ouais. Voilà, quoi, moi, j'ai une petite fille de 4 ans, donc voilà, Cendrillon, c'est un peu son univers. Donc voilà, je suis curieux de voir ce se Tu, vas dans, le, tu vas avec elle non, peut-être pas, mais <rire> euh, je pense, euh, pense euh, qu'elle euh, est, euh, qu euh, est un peu jeune. Non, on ira voir la fée clochette, mais euh, deux. ou la fée clochette 8, là, <rire> c'est ça. 8, je oui, <rire> crois. <rire> ouais, enfin, c'est histoire de la fée clochette. Non, non, mais je trouve, voilà, le. Je sais pas, la bande-annonce m'a bah, donné une folle envie de le voir, mais je suis quand même curieux de voir ce que... que... Puis il y a Kate Blanchette qui joue la. Je crois que c'est qui joue la, la belle-mère. Kate ouais, Blanchette, c'est la
0: caution, je me déplace au cinéma
2: pour toi Non, mais c'est plutôt de voir vraiment ce qu'il ce qu va en faire, et euh, Voilà, je trouve ça intéressant de voir un conte, comment il va l'adapter.
0: Ok, super. Bon, bah, quelques petits conseils sympas de ciné. Grégoire, tu nous rappelles un peu le principe
1: du... Le concours, du concours Ah bah oui, euh, n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, hein, donc euh, enfin, france sur Twitter, et bien vous allez voir que là je vais poster aujourd'hui, Donc vous l'aurez sûrement pas vu, puisque vous <rire> n'aurez pas écouté le podcast aujourd'hui, mais bref, vous nous suivez sur Twitter, vous faites un RT, donc vous retweetez notre tweet qui va consister tout simplement à poster une image où on dit que vous pouvez gagner ce magnifique amibo Megaman sous, euh, sous Blister, et puis bah, un des, des retweets sera tiré au hasard par euh, un petit programme, et puis bah voilà vous le recevrez chez vous, après, par la poste. Euh, ça se finit. Je compte le finir, je crois, dans une semaine, à peu près, mardi, mardi prochain, quelque chose comme ça. Donc, euh, voilà.
2: Un amiibo acheté par nos soins, enfin par tes soins d'ailleurs. Acheté par mes soins. pas été fourni par un Nintendo. Je tiens à préciser qu'on ne mange pas de ce pas là.
1: Non, non, on ne mange pas de ce pas là. On aimerait bien. On aimerait bien. On De ce là, une Nintendo ne nous propose pas. Si Nintendo m'envoie des amiibos, je ne vais pas les refuser. Julien, mais là pour le coup, les gardes à prodos, les gardes à ton troll
0: est passé d'aperçu, Julien. deux beaux quel troll. C'est trollesque, c'est dégueulasse. Bon, sur ces bonnes paroles. Donc on se dit à plus tard sur Twitter pour le concours. à plus tard sur Twitter, donc Twitter upcastfrance. Exactement. Vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, c'est ouais. précieux pour nous. Euh, sur le site. Sur le site upcast.fr pour les commentaires. On adore avoir les commentaires. Et pour écouter pas. en
1: version chapitrée. Exactement. Et je mettrai aussi le, M, euh, le fichier en MP3 parce qu'apparemment, on ne peut pas les écouter sur le Windows Phone apparemment avec les versions qu'on a actuellement sur le site. Donc, il faut que je ah, le mette en MP3 C'est bien de souligner. D'accord. Voilà.
0: Et, bah, et je vous, on vous donne rendez-vous. On va écouter une bien. petite musique de oui, fin alors, oui, on va que écouter. Stan on a... a choisi. Déjà. Je, je <rire> Moi, <rire> Moi, je suis fier de cette musique de fin. On se donne rendez-vous dans deux semaines pour le podcast 10. Dix, ouh. Euh, ouh.
2: <rire> Ceci dit, c'est un peu le podcast 10 aujourd'hui. C'est le dixième, euh, oui, dixième oui, qu'on enregistre. Mais ça sera
0: le 10 officiel. Ça sera le 10 officiel. On termine avec une musique, j'ai l'impression d'entendre venir le Knight Rider. <rire> Allez, salut tout le monde. A <rire> dans deux semaines,
2: Salut. Salut. salut.
1: For freedom, I have none.